0: Piep. 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 Witz. Ja,
1: denn? Was
2: macht er denn? Ja, was macht er denn? Piep. Was macht er denn? Piep. Ist was Beep. macht er denn? Piep! Ja, ja, was macht er denn? Was ist? Was, wo, wo ist er denn? Was macht er denn? Scheiße, ich habe meinen Kaugummi noch drin. Hm. Oh, das äh, ist blöd für die hm. Sendesicherheit. Piep! Ja. Piep! Irgendwas mit dem Zeitzeichen kaputt. Aha. Ey, wenn sich das fortsetzt, dann haben wir ein richtiges Problem. Und ich sag immer. Scheiße mit dem Kaugummi, ne? Ja, scheiße hin, scheiße her, aber das klingt halt einfach scheiße.
3: Dabei gebe ich mir echt schon tierisch Mühe, nicht so laut zu kauen. Ja, ja. <lacht> also besser ging es eigentlich nur noch mit zum Mund, aber das ist schon auch schlecht für die Moderationsleistung.
2: Und wenn du ihn einfach äh, zu mir rüberspuckst und ich echt, äh, oh du bist so ein Ferkel, <lacht> dass du das echt immer machst. <lacht> <lacht> das ist echt nicht normal.
3: Guck mal,
0: ich habe auch gar äh. nichts gebracht. <lacht>
3: oh. Nee, weil, wenn ähm, ja, man so Kaugummi kaut wie ich. Ja. Das ist ja quasi Hochleistungssport. Und Hochleistungssportler werden die aufhören. Da müssen die Autos sich, abtrainieren. Ja. Da müssen die nur eine Zeit lang so
2: weitermachen, weil. Sonst, sonst wird das Herz äh, auf Fall ganz klein und dann geht es kaputt.
3: So, jetzt habe ich abtrainiert. Hm? Also Super. es dauert auch nicht ewig, aber eine Zeit lang muss man noch abtrainieren. Ähm, ansonsten genau geht irgendwie was kaputt. Ich höre hier gerade ein sehr unangenehmes Brummel. Ja,
2: ich kann nicht mal kurz nachmachen. Also ich, ich höre eher einen Pfeifen. Warte mal, also ja. ich höre so eine Art, wenn, 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 wenn man das jetzt lauter machen würde. würde Mar Martin, hast
3: du das auch gehört die ganze Zeit? Also DJs sind sowieso taub, ne?
2: Nee, ich ja. kann dir genau sagen, wie das die Pfeifen. Das geht so.
1: Nee, hör auf. Lass, lass mal, lass mal.
2: Es
3: gibt nur eine einzige Möglichkeit herauszufinden, ob der Hörer das auch hört. Und zwar, wenn wir mal die, die Schnauze halten und dann trotzdem hier so einen leichten Pegel gibt.
2: Ja, gibt es. Es gibt einen leichten Pegel. Das ist ein im Arscher Kondensator. Den könnte ich dir jetzt suchen, nee, ich bräuchte ich fünf Minuten, will ich rauslösen. Mal ganz kurz, bitte. Boah, ist das unangenehm,
3: das ist mein Mikro. Mario, jetzt hörst du es aber auch da draußen, oder? Dein Mikro ist das, wenn ich mach mal deins aus. Nee. Mal gucken, Doch. ob es meins ist. Es ist kein so ne Mikros. Es ist hier wahrscheinlich, ähm ja, was könnte das sein? Ja, so eine ähm, so ein, pff, rein technisch, also das hört sich an wie zum Beispiel, ähm, wenn hier mh, der alte, kannst du dich noch an diesen alten OAB hausmeister <lacht> wenn der hier quasi irgendwo einbetoniert wäre und, <lacht> nee, aber das kannst du auch nicht sein, das ist auch keine technische Lösung, aber wa was, mhm. oh Gott, pass mal auf, wir können jetzt natürlich aufs Ganze gehen und unser Technikteam
2: team hier anrollen lassen, diese Technik-Task-Force. ja die um, die ähm, und, dann aber für eine halbe für eine halbe Stunde ja, zu fünf wenn, unser Studio ungefähr zu
3: fünf hier drei Stunden unserem zum offenen Herzen am offenen Mischpult operieren mhm. und äh, den Fehler höchstwahrscheinlich ähm, nicht hundertprozentig zuordnen ja.
2: können ich muss sagen jetzt jetzt
3: es gerade schlimmer mhm. mit pfeifen also mhm. ich muss jetzt aber noch mal zu Mario rausfragen hört man das denn kommt das also draußen beim Endempfänger kommt überhaupt nichts an das ist nämlich genau das, Das ist genau mhm. das, was die mhm. Sache so unangenehm ist. Man selber ja. geht man schier plem plem und draußen glauben die Leute, man sei jetzt schon plem plem, weil sie es nicht hören können. Mhm. Und deswegen wäre es mir jetzt also wirklich wichtig, Michi, wenn du dieses Geräusch einfach mal während ich moderiere, weil für mich ist sowieso egal, einfach mal mitmachst, damit die Leute zu Hause wenigstens genauso denselben mhm. ätzenden Effekt haben. Mhm. Nee, es ist mehr so ein... So weit, aber viel höher. Das ist,
2: das ist eigentlich so eine...
3: Oder ist es mehr so ein...
2: <lacht> nee, ja nicht. Ey, weißt du, wie das klingt? Das Was klingt... ich gerade mache? Ja, nee, das kann ich dir sagen. <lacht> Aber jetzt jetzt sagst du ja nämlich, wie das klingt. <lacht> das klingt äh, wie der Testton damals äh, bei uns im Fernseher. Und bei uns auch. <lacht> genau, das klingt so wie Vater, der vom Fernseher eingeschlafen ist.
3: Das ist ja eigentlich so wahnsinnig schade, dass es heute mhm. überhaupt kein Testbild mehr gibt. Und auch dieses nicht, äh, dieses wenn man sich überlegt, dass früher ja ab 23 Uhr einfach mal Ende Gelände Fernsehen war. verboten war. Und dann später ab 2 Uhr, glaube ich, kam mm -hmm. dann das Testbild. Mm -hmm. ähm, und das war genau dieses, dieses, äh, dieser Ton, Vater wieder rotzbesoffen vor der Glotze eingeschlafen also <lacht> das ganze Haus diesen so,
2: mm. <lacht> hm. Kann man sich ja nicht vorstellen.
3: Als Nicht-Kastrat kommen wir gar nicht so hoch. Mach du das nochmal bitte. <lacht> Also, ähm, ich würde trotz all sagen, wir fordern jetzt das Technikteam an. <lacht> nee, Mario schüttelt mit dem Kopf, Wir will es nicht anfordern. Weil letztendlich ja. kann nur ein
2: Techniker entscheiden, äh, ob Mann. wir blöd sind äh, oder so nicht. Jetzt,
3: was hörst du jetzt? Ich hör's ich hör's immer noch. gar nichts. Was hörst du jetzt?
2: hat sich nichts geändert.
3: Was hörst du jetzt? Gar
2: nichts. nichts was hörst verändert. du jetzt? ist gerade schlimmer, wollen was wir wollen uns was,
3: was hörst du jetzt? Was hörst du jetzt? Was hörst du jetzt? Sag was.
2: Sag was. Ich, hab's dir gesagt, ich, hab, ich hab gesagt, das ist mein Mikro. Jetzt, jetzt fiepst du mir nicht mehr. Jetzt fiepst du wieder. Ja. Eins, zwei,
3: drei. Es ist ein bisschen besser. Ähm. Also nee, stimmt, man, das ist dein Mikro. Geh doch mal ins andere Mikro, bitte.
2: Also, man kann jetzt nicht behaupten. Bitte hier? Ja. Bitte? Ja. Kann der auch sprechen, oder? Funktioniert wie das andere? Dass man in die Richtung von dem Mikro spricht? Der mm. Mike stell mir das hier mal ein.
3: Aber warte mal, aber jetzt ist es immer noch leicht. Ups. Vielleicht könnte ich jetzt deins nehmen.
4: <lacht> nee, aber Und es ist
3: dann? schon sehr viel besser geworden, so, oder? Ja, das ist eigentlich das schon fast ist, erträglich. Das war es halt echt, super. Das war echt dein Mikrofon. Deswegen... Das äh, erklärt jetzt im Prinzip alles, deswegen hat auch der Martin Petersdorf keine Probleme gehabt, weil er ja ah. nicht schizophren ist. Wenn er sich jetzt... <lacht> hey, Moment mal. Schade, nee, ist schade, nicht. dass es kein Fernsehen <lacht> ist, sondern nur Radio. Dem <lacht> kreuzverkackt blöden Walzer ist gerade sein frisch von seiner Hand einge, einjustiertes Mikro samt Galgen voll auf die Nase geplumst. <lacht> ja, das war lustig gewesen. Ja, das war sehr lustig. Also wie gesagt, da der Martin ja nicht schizophren ist und nicht doppelmoderiert mit sich selber, musste auch das Gäste-Mikro nicht anmachen und hat deswegen ja. diese Pfeife nicht gehört. Aber jetzt wirklich einen herzlichen Dank an deine Fähigkeiten. Du hast also die Fehlerquelle nicht ja. nur ejakuliert, eruiert, wollte ich sagen. Also sondern bitte.
1: Auch ja. Also okay mal.
3: <lacht> der saß. Kannst du ja nicht machen. So, äh, dann mal ran an den Speck. Wir haben heute ein bezauberndes, also äh, eigentlich ist es äh, ein Thema, das von ganz, ganz, ganz oben, von ganz, ganz oben gewünscht wurde und wir kommen dieser bitte natürlich herzlich gerne nach. Ähm, es geht heute um Versöhnung, Anlass natürlich diese wunderbare neue äh, Männerfreundschaft zwischen unserem Gerd und dem George W. Ja. aus Amerika, die ja äh, auf dem roten Teppich äh, ganz, ganz eng zueinander gerutscht sind, weil lag an den Temperaturen. Oder kommen da jetzt irgendwie im Alter irgendwelche, ähm, ja, da wärst du jetzt der Spezialist?
2: Äh, nee, hat mit Alter eigentlich nie irgendwas zu tun. Hm. Und auch nicht mit, mit der Jahreszeit oder so? Also dann, dann
3: gehen wir mal davon aus, dass die beiden Herren immer noch genauso fühlen, die Herzen immer noch genauso für ihre Frauen, Freundinnen ja. und Geliebten Schlangen wie bisher es also wirklich nur in den Temperaturen lag oder daran, dass sie ein Zeichen setzen
2: wollten. Und da äh, kann natürlich auch wirklich daran liegen, äh, an, an, an dem großartigen, also unglaublich witzigen Gerhard Schröder, der gesagt hat… Äh, wir haben uns verstanden, oder? oder wir, das wird keinen Streit geben, weil wir uns nur über Themen unterhalten werden, äh, wo wir uns einig sind. Wo der George W. Bush äh, einfach zu, über Minuten, genau wie du jetzt, äh, einfach äh, nicht, nicht den Mund mehr zugekriegt hat und einfach schallend lachte, 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 lachte. Und so machen das äh, normale, große, große, tolle Männer. <lacht>
0: Ich war ist das witzig? Oh, Frontalangriff auf meine
5: Lachmuskulatur. Der Schröder.
0: Das ist echt ein
3: Kracher, der Gerd. Ja, und äh, da kann man wieder sehen, wie traurig eigentlich die, dieser Gerd Schröder im Vergleich zum äh, zum Hugh Grant ist. Also ist, im Vergleich zu Hugh Grant ist der Gerd Schröder einfach eine Null, weil der Hugh Grant hat auch den amerikanischen Präsidenten äh, bei sich quasi äh, zu Besuch. Ja und er ist verliebt in seine Sekretären. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass er den englischen Premierminister spielt mhm. und verliebt in seine Sekretärin. Und dann kommt der amerikanische Präsident, gespielt von dem großartigen Billy Bob Thornton. Mhm, Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton. Und ähm, dann geht er kurz raus, um irgendwas zu holen, kommt zurück und Billy Bob Thornton ist gerade dabei, die Sekretärin abzulecken. <lacht> so und äh, der Präsident ist auch ansonsten äh, ja. Äh, pff. Er naja, ist ein, ein sehr, sehr rüder Typ. Mhm, ja. mhm. Und dann treten sie gemeinsam vor die Presse und dann sagt der amerikanische Präsident, vom Wortlaut her, das Meeting war großartig, ganz, ganz toll und mhm. er hat alles bekommen, was er wollte. So und dann holt Hugh Grant kurz Luft. <lacht> Und ähm, sagt ähm, dann auch, also ich habe es gleich nur einmal gesehen, habe es trotzdem im genauen Wortlaut. Also der amerikanische Präsident sprach davor von einer guten Beziehung und Hugh Grant sagt dann, ja Beziehung, ähm, das ist ein, ein sehr äh, interessantes Wort in dem Zusammenhang, weil eine Beziehung besteht ja auch aus vielen, vielen kleinen Fehlern. Und ähm, dann sagt er, dass... Ähm, ein Land, das ach Scheiße, es war so, so toll, wie er das gesagt hat. So kriege das wahrscheinlich gar nicht hin. Ach, wirst Ein wirst Land, wirst wirst das Shakespeare quasi äh, hervorgebracht hat und Beckhams linkes Bein mhm. und äh, sogar Beckhams rechtes Bein. Oder wird viel gelacht in der Journalie? Mhm, ähm, mhm. Sollte sich da jetzt hingemessen auf die Hinterbeine stellen und hier, hier den, dem dem Amerikaner Paroli bieten? Und, und lässt den amerikanischen Präsidenten da richtig alt aus. Das ist eine Art Kampfansage, nicht? Und, und was macht der Schröder? Ähm, der macht sowas nicht. Nee, 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 nee. Und jetzt haben sie sich versöhnt, was ich persönlich natürlich sehr, sehr gut finde, weil der George W. Bush ist ja nicht der Billy Bob Thornton, der mir übrigens wahnsinnig äh, unsympathisch ist. Aufgrund seiner Irak- und Iran-Politik. Aber ähm, der George W. Bush, der hatte einen ganz guten, feinen Riecher irgendwie, wie es alles zu handeln ist. Und deswegen hat mich das auch tierisch belastet, dass die da irgendeinen Streit hatten. Und ich habe auch ein bisschen, muss ganz ehrlich sagen, in dieser, in dieser Phase, als irgendwie Deutschland und Amerika, als es denen so, so als sie so, so einen Zwist, muss man schon fast sagen, so einen Streit hatten ich selber bin ja gar kein politischer Kommentator und muss ehrlich sagen, dass mir da wirklich der Arsch aufgrund des ist. Ja. Das.
2: Und ich habe schlecht geschlafen. Also, das muss, also, bei, bei mir war das einfach so, ich bin nachts schweißüberallt aufgewacht. Warte mal ganz mir, ehrlich. Was soll das werden?
3: Wer, wer, wer covert eigentlich unseren Arsch, wenn es mal so weit ist? Ja, genau. Ich meine, ähm, Tatsache ist ja, dass wir, glaube ich, direkt viele gemeinsame Grenzen mit Russland haben.
2: Mm, ja, also, müsste ich nochmal nachkicken, aber ich glaube, so ist
3: es. Und ähm, die Russen ja immer noch keinen eisfreien Hafen haben. ja Und wir haben ja einen. Mhm. So, das ist ja mal die Grundsituation in Europa. Und jetzt, äh, ja, wenn es, äh, ja, sagen wir mal, wenn es den Russen gefällt, ne, dann sind mhm. wir, da haben wir ja, wir haben ja nichts äh, Traditionell, nicht wirklich was äh, auf wir der haben, Backe. Wir,
2: wir haben halt diesen, diesen Nicht-Angriffspakt. Den haben, den haben wir ja, aber... Es ist
3: ein bisschen, äh, ist ein bisschen äh, dünnes Eis, auf dem wir uns hier gerade bewegen, weil wir davon keine Ahnung haben. Aber Tatsache ist, dass, äh, dass ich wahnsinnige Angst hatte in der Zeit. Auch wirtschaftlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Weil, äh, das kann ich auch mal ganz kurz darlegen, ähm, so ein Land wie Deutschland, das äh, lebt ja nicht nur vom Import allein. Ja gut, das ist ein bisschen ähm. Haushalt. Hm, hm. Da muss
2: ich sagen, exact, da, 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 da kenne ich mich ja, äh, das also nicht aus. Das ist mein Aber Steckenpferd jetzt. Also,
3: äh, Wirtschaft und Finanzen, das könnt ihr also jederzeit auch äh, übernehmen, das Ressort. Wurde ja, glaube ich, zusammengelegt. Und ähm, also, es ist schon, äh, schon so, dass, wie gesagt, so ein Land wie Deutschland muss auch mal was äh, verkaufen. Ne? Also, damit einfach auch anderes Geld ins Land kommt.
2: Mhm. So. Dann muss der irgendwie irgendwen was verkaufen, der, der halt so. irgendwie Rubel hat oder so, was. Naja,
3: na ja, muss er Geld haben. also mhm. und, und zwar irgendwie zahlungskräftiges Geld. Mhm. Nicht? Also man kann ja einerseits so Außenhandel somit betreiben, dass man zum Beispiel tauscht ähm, oder eben, dass man halt einfach harte Kohle zurückbekommt. Und die mhm. kriegst du natürlich nur von dem, der die auch hat. Und das sind ja im Endeffekt eigentlich nur Amerikaner, weil ah, okay, die das verstehe ich. haben die Druckmaschinen. Und können das jederzeit pressen und drucken das Geld. so Also äh, dann ist es eigentlich rein logisch, dass man, ja und wenn man sich mit denen dann streit, ist ja klar, dass wenn du mit jemandem streitest, dass er nichts kauft. Mhm. Also das kennt man ja von sich selber. Mhm. Wenn du, ähm, sagen wir mal, wenn du ärgerlich bist auf irgendjemanden, ne, sag mal so, du hast, wie ich letztens, da hatte ich irgendwie ein, ist mir das Benzin ausgegangen und da bin ich zu der Jet-Tankstelle hingegangen und habe gesagt, mhm. Leute, ich bräuchte mir kurz einen kurzen Kanister, ich bringe ihn gleich zurück und haben, wie gesagt, wir sind kein Verleihservice. Mhm. Sie können Kanister kaufen. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, okay, das ist ein pyrrhus sieg für euch, ganz klassisch, ich kaufe jetzt den Kanister und das ist aber auch das letzte Mal, dass ich hier tanke. Ja. Und habe dann quasi so eine Art Boykott äh, gemacht, hm. allerdings nicht sehr lange, dummerweise. Bei zwei, zwei, drei mir, Stunden? Nee, ähm, ungefähr ja, also zehn Minuten, bin fünf Minuten <lacht> ähm, mit dem Kanister hingelaufen, habe den dann eingefüllt und dann äh, habe ich aber mir gedacht, dass meine mein, so Kanisterfüllung reicht hat bei meiner S-Klasse, gerade mal irgendwie Ach, die stimmt. 500 Meter, mit der ich irgendwie zur Tankstelle ja. hingefahren bin. Und da mhm. habe ich noch kurz mit dem Gedanken gespielt, jetzt aber nicht voll zu tanken, um halt äh, und dann <lacht> um dann an der nächsten Tankstelle voll zu tanken. Und voll tanken heißt aber bei dem auto ungefähr 180 Euro. Und war dann aber doch zu faul. Ja. Hm. Aber da sind halt die Amerikaner sind ein bisschen anders gestrickt. Die sind dann nicht zu faul. Sondern die kaufen einfach nichts bei uns. Und dann kriegt unsere Wirtschaft, ich sage jetzt mal, die ganze Gastronomiebranche zum Beispiel, hm. hat dann echt ein dickes Problem, wenn mhm. die nichts exportieren können. Mhm, mh. äh, Gastronomiebranche, Tourismusbranche, also alle, alle Wirtschaftszweige, die extrem auf Export angewiesen ja, sind, aha, aha. Lehrer, ähm, Auto, und nee, die nicht, äh, natürlich, weil die können die Autos ja auch hier verkaufen. Also die mhm. haben dann ein Riesenproblem und schlussendlich fällt das dann äh, auf uns zurück, weil wir natürlich dann mit unseren Steuern äh, die Leute, die da verehlen, mhm. quasi dann quasi, ja, finanzieren, subventionieren müssen.
2: Ey, das ist, also zusammengefasst, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich ziehe inzwischen äh, mal meinen Pullover aus. Dann ist es also, sagen wir mal, richtig, äh, also nicht Knorke, wenn mhm. jetzt zum Beispiel der Ami sagt, äh, mhm. Entschuldigung, du bist doof. nicht
3: der Ami und auch nicht der Russ, ähm, das sind, äh, ja, das sind äh, ja, so Terminologien, die bei mir ganz schlimme Erinnerungen mhm. haben. Also schon der Amerikaner oder einfach der Ivan.
2: Mhm. <lacht>
3: Was? Geht's weiter? Wolltest du was sagen? <lacht> nee. Er ist der Spitzname. Ja, ja. Mhm. Mhm. Der Ivan. Der Amerikaner kannst du auch immer der Ivan sagen. Mhm. sagen.
5: Mhm. Ja,
3: also das ist meine Analyse der Situation gewesen, dass wir sowohl, was die, was die Sicherheit unseres Landes anbelangt, aber auch eben, was die also prosperierende Wirtschaft, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, äh, anbelangt, dass wir auf Über Überdauer eigentlich äh, nicht wirklich, und darüber hinaus bin ich natürlich auch ein bekennender äh, Linker, und ähm, ich denke, dass es auch für die Regierung Schröder einfach wahnsinnig wichtig ist, da äh, ein gutes Verhältnis vorweisen zu können.
2: Absolut. Das, ähm, also da stimme ich dir überein.
3: Gut, das sehen die SPDler jetzt selber nicht so. Die sagen da so wahltaktische Gründe oder so, hm. äh, kommt für uns nie in Frage. Es ist einfach so, dass sie äh, das, äh, glaube ich, nochmal überdacht haben und... Ähm, Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird mhm. und ja, sag niemals nie. Und ja, da sind sie jetzt wieder näher zusammengerückt und haben sich versöhnt. Ja, und Versöhnung ist deswegen auch unser großes, großes, großes und ausdrücklich gewünschtes Thema heute Abend. Ein schönes Thema aber Ein sehr, sehr, wirklich wahnsinnig schönes Thema, das ja ganz vielschichtig ist, je nachdem, mit wem man sich versöhnt. Mhm. Also das kann die Freundin sein, mit der man Streit hatte oder auch der eigene Vater. dem Zusammenhang spreche ich jetzt gerne Versöhnungsex an. Also bezieht sich jetzt auf die Freundin, meine ich. Aber eben auch, wie gesagt, mit dem Vater kann man sich versöhnen. Und mit wem kann man sich noch versöhnen? Also zum Beispiel mit so einer Tankstelle, mit der man sich überworfen hat. Politiker können sich versöhnen. Man kann sich eigentlich in allen Bereichen des Lebens versöhnen, muss sich auch versöhnen. Mhm. Versöhnung mhm. ist wahnsinnig wichtig, weil man sich ja ansonsten weiter streitet. Ja, das ist eigentlich logisch. Die Versöhnung ist der, das natürliche Ende eines Streits. Und ähm, ansonsten kann man natürlich sagen, äh, beendet sich so ein Streit eigentlich nur durch, äh, durch Wegsterben. Hm. Und das ist Versöhnung eigentlich die schönere Sache. Und man, wird, vor allem, man darf eine Sache nie, nie, äh, nie vergessen, dass äh, jeder Mensch, mit dem man sich streitet, das ist quasi ein Gegner. Mehr, den man hat.
2: Genau, und deswegen äh, machen das ja manche Menschen wie ich zum Beispiel, äh, die streiten sich ganz, ganz selten, mhm. äh, aber wenn sie sich dann streiten, dann äh, auch ganz blöd. Mhm. Und wenn es dann trotzdem zu einer Versöhnung kommt, äh, dann ist das mhm. natürlich wunder, wunder, wunderschön. Ich habe lange Zeit eigentlich ich, eine ganz knallharte Strategie, bin ich eine
3: -Ding, äh, gefahren. Das ist echt so blöd. Seit meiner Operation fehlen mir irgendwie ungefähr 30% Prozent meiner, Sprach, äh, meiner Sprachintelligenz. Das ist einfach äh, so flöten die gegangen. Haben flöten aber gegangen. da im Prinzip äh, nur gegangen.
2: am Knie rum Knie,
3: operiert, oder? Ja, was jetzt irgendwie quasi dann bedeutet, dass. Achtung! Oh, seitdem ich oh, da am Knie operiert, war, oh, operiert oh, bin, kann ich richtig was? schön mit dem Knie knacken.
0: Oh. Ähm,
3: <lacht> ja, das, was im Prinzip bedeutet, dass mein Sprachzentrum im Meniskus sitzt. Ja. Mhm. Und das einfach tierisch beschädigt ist. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, war da ein relativ ein Hardline, ich habe es genauso gemacht wie du, einfach nie streiten mit niemandem, aber wenn es zum Streit kommt, den anderen einfach auch beseitigen. Und insofern <lacht> ähm, kam es eigentlich nie zu einer Versöhnung, weil ich äh, einfach dieses Gefühl, einen Gegner oder einen Feind zu haben, das schätze ich nicht sehr. Mhm. Also entweder ein Freund oder ein oder
2: tot. Mhm. Ja. Und du kann, kann ja jeder selber im Prinzip entscheiden, ja gut ob, ob er Freund oder Feind von ihm selber sein will.
3: Also es kam schon für viele sehr, sehr überraschend, <lacht> muss ich schon dazu sagen, weil man geht ja jetzt nicht davon aus, dass der andere direkt, direkt irgendwie der den Nägel mit Köpfen macht. Aber das war meine Strategie, meine Theorie. Ich würde zum Beispiel auch, wenn ich jemanden rausschmeißen würde oder so, ich würde da nicht viel, ich würde nicht mit dem diskutieren oder so, ich würde einfach das Büro ausräumen ähm, und ähm, und dann wieder einräumen und einfach mhm. sagen, guten Morgen, hallo. Mhm.
2: Und das alle, die Nacht nach nicht
3: Quatsch, mit was rede ich denn? Nein, ich würde das Büro ausräumen mhm. und die Sachen <lacht> und dem die Sachen in die Hand drücken, so würde ich es machen. Ich bin ja total, total verwirrt. So, also um Versöhnung geht es heute. Versöhnung, 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 eure schönsten, äh, tollsten Versöhnungen. Ich muss ganz persönlich sagen, jetzt um mal ganz ehrlich zu sein, ich habe da auch nachgeforscht und kann mich eigentlich an ganz, ganz wenig großartige Versöhnungen erinnern. Mhm. An eine, in der Tat mit einer, ähm, mit einer Freundin, mhm. die dann aber schlussendlich, äh, also die Versöhnung landete, endete ganz klassisch im Bett ähm, und direkt nachdem wir dann aber ähm, quasi den, den Verkehr vollzogen hatten, ja. ähm, haben wir uns dann endgültig getrennt. Also es ist jetzt so ein bisschen eine Versöhnung unter einem, äh, weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich so äh, werten kann oder ob das mhm. noch so ein, eher so ein letztes Aufbäumen der Triebe war und eigentlich mhm. gar nicht irgendwie wirklich was mit Versöhnung zu tun hat. Und die andere Versöhnung war aber mit meinem äh, damaligen besten Freund, ähm, das war eine sehr sehr tiefe Männerfreundschaft, wir waren so 12, 13 <lacht> und haben uns wirklich minütlich gesehen Also ähm, und wenn wir nicht gerade zusammen waren, haben wir miteinander telefoniert und, und da kam es auch zu einer viermonatigen Trennung, mhm. was damals also wirklich sehr, sehr belastend war. Es ging konkret um, eine, um ein Pröbchen Pfeifentabak, das ich irgendwo ergattert hatte. Also kann man Ah, so eine das Probepackung? Ist, ja, so eine Probepackung mit mhm. Pfeifentabak drin gewesen mhm. und die habe ich mit in die Schule genommen, ein bisschen anzugeben mhm. und ein Schlamper, der ich bin, ist mir die irgendwann mal aus, den, aus der Hosentasche gefallen mhm. und äh, mein Freund hat die dann genommen und präsentiert, als wenn es seine wäre und dann habe ich gesagt, du komm, mach keinen Scheiß, das ist meines, weißt du, dass es meine ist und dann hat er aber so getan, als wüsste das nicht, dass es meine ist, wobei ich die ja wie ein Schatz schon Wochen irgendwie... <lacht> ähm, wusste ganz genau, dass es meine ist und hat dann mhm. einfach so getan, er hat sie gefunden, was man finden kann, man behalten und dann habe ich ein paar auf die Fresse gehauen und das Ding genommen und da war natürlich mhm. das Tischtuch erstmal zerschnitten. Mhm. dem Zusammenhang ist mir übrigens aufgefallen, dass man heute ganz selten Dinge so löst, dass wenn man einfach weiß, dass man dem Recht ist, dass man dem anderen Ende auf die Fresse haut, was mhm. glaube ich aber oftmals viel sinnvoller wäre. Mhm. Weißt mhm. du, einfach ein klaren ja. In dem Fall hat es aber, wie gesagt, zu einem viermonatigen, äh, also komplett äh, Kontakt, also gegen gar
2: nichts mehr. Was ist mit der äh, Packung passiert? Ja, keine Ahnung.
3: Ich meine, wir haben ja beide nicht Pfeife geraucht. Insofern mhm. war es so sinnlos. Es war so, so sinnlos eigentlich. Mhm. Wie so oft, wenn man sich streitet. Ähm, und ich weiß aber noch, dass wir uns am Ostersonntag äh, dann, und zwar in der Osternacht vom Ostersonntag, mhm. wir sind beide in die, in die Osternacht in die Kirche gegangen und haben uns dann da quasi in der Kirche beim Friedensgruß. Also ich Nein. weiß nicht, ob dir, das, ob dir das geläufig ist. Nee, aber, ist mir
2: nicht geläufig, aber hört sich so an, als wenn es ein, ein ganz großer Aufruf ist, da sich, Nee, das sich ist so das hat
3: man, also damals, ich weiß nicht, ob man es heute noch so macht, aber damals hat der Pfarrer im Laufe der Messe zum Friedenskurs aufgerufen und das war immer recht spannend, weil da musste man eigentlich all den Leuten, die so um einen herumstehen, die Hand geben. Mhm. Was äh, sehr spannend war, wenn es Schulgottesdienst war, weil man dann natürlich gehofft hat, irgendwie, wenn das Mädchen gerade, dass man da mal dann kurz die mhm. Hand gibt. Man hatte, damals haben wir sie ja ansonsten überhaupt nie angefasst. Das war die einzige, muss man sich auch mal vorstellen. Äh, Hand wie absurd, geben wie ne?
2: normal Hallo sagen, guten genau. Tag sagen.
3: Die einzige Möglichkeit, mal den zu berühren, auf dem man es irgendwie abgesehen mhm. hatte, dass man irgendwie im, in, beim Friedensgruß da in der Nähe saß. Und ähm, ja, und da, wie es der Teufel so will, saß er eben auch da. Und, dann, und das ist dann für Katholiken aber auch wirklich binden, dass man sagt, Friedensgruß ist Friedensgruß. Mhm, dann ist auch m -m. wirklich auch, ähm, da, das kann man nicht irgendwie so und so machen und dann weiter streiten. Was oftmals auch das große Glück im Verhältnis zu meiner Mutter war. Ja. Ein Stück sauer auf mich mhm. war, auch Friedensgruß ist Friedensgruß.
2: Ach, dann durfte die ja nicht mehr meckern? Durfte nicht mehr, gab es keinen Anmecker mehr. Nee. Mann, was hatte ich denn für eine, für eine arme Kindheit? Das wäre, also so weit wäre ein mhm. Instrument gewesen, das wäre Wahnsinn. Ja, 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 ja. Puh. ja Puh.
3: also das war eigentlich die größte Versöhnung, ähm, an die ich mich erinnern kann. Es ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema, denn zu einer großen Versöhnung gehört ein riesiger Streit. Mhm. Aber ich bitte euch, jetzt in euch zu gehen, zu überlegen, was war die. Die größte, die großartigste Versöhnung, die ihr je miterleben durftet mit euren Elternfreunden. Und das alles, wie gesagt, vor dem Hintergrund einer tollen, sich anbahnden Männerfreundschaft mm. zwischen unserem Bundeskanzler Gerhard Schröder und George W. Bush. So, ich gebe euch jetzt ein bisschen Zeit, die anzurufen unter 0331 77 70 97 110 und würde gerne ähm, davor... Euch mit, einem neuen, äh, mit einer neuen Geschichte vertraut machen. Wie gesagt, ich lag ja brach äh, nach meiner OP, die du übrigens, warst kaputt gewesen. Danke ähm, der Nachfrage. Mm. Sehr, 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 sehr positiv verlaufen ist.
2: Ey, ich bin auch, also ich äh, habe diese Knie ja direkt nach der OP begutachten dürfen ja. und wären da nicht diese Pflaster gewesen, hm. also die, diese Schnitte an deiner Haut sind ja hm. sowieso kaum hm. zu sehen, aber wären die nicht die Pflaster äh, da drauf gewesen, ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass du. Da operiert wurde ist toll also
3: fantastische medizinische Betreuung hatte einen sehr sehr netten Zimmergenossen, genossen war ja erst sehr kritisch weil ich äh, eigentlich einen Anricht auf ein einzelzimmer habe mhm. aber es war eben so glatt draußen dass die Zimmer alle überfüllt waren viele unfälle aha, aha. amputation und alles? Ja, vor mir war wirklich eine amputation
5: mhm.
3: es ist wirklich ich, meine, ich werde um zehn operiert werden sollen und bin dann um halb vier operiert worden weil zwischendurch eine amputation stattgefunden hat. Mhm. Das ist natürlich echt ein bisschen peinlich, wenn wir da rausgehen und sagen, Mensch Leute, irgendjetzt, irgendjetzt, was ist denn jetzt mit meiner Operation? Und dann sagen, mm, ja, äh, da wird gerade eine Frau der Unterschenkel amputiert. Und so, ah, ja, mm, äh. mm. Wobei auch das irgendwie doof ist, du weißt, also, Mensch, die amputieren jetzt hier schon seit vier Stunden und dann kommst du mit deinem läppischen Meniskus. Mm, Wer soll denn sowas mm. noch ernst nehmen? Mm. Ähm, aber haben, aber sie, haben sie ja gemacht haben sie richtig gut und gemacht. sieht
2: super aus seinem Knie. Mein Zimmergenosse
3: wunderbar. war auch super, also muss ich echt sagen, ich, normalerweise hasse ich das ja wirklich, mit fremden Menschen in einem Raum zu schlafen, also die ich so gar nicht kenne. Hm. Er war um die 40, hatte auch eine Knieoperation. Wir haben überhaupt nicht miteinander gesprochen. Aber noch
2: dran gewesen, das Knie.
3: Ja, mhm. und das war super, weil wir haben uns nonverbal darauf verständigt, nicht miteinander zu reden. Also rein hm. gar nicht. Traumhaft. Es war wirklich, es war ein Traum. Wir haben uns angeguckt und wussten beide, der hat keinen Bock zu reden, ich habe keinen Bock zu reden. Hm. Dann waren wir sowieso äh, halt hier narkotisiert und so und danach hm. ist man ja sowieso nicht geschwätzig. Dann haben wir uns abends, war Freitagabend, haben wir uns <lacht> den gesamten Satins fun den Fun-Freitag haben wir uns reingezogen von A bis Z und der hm. Kollege hat immer an den richtigen Stellen gelacht. <lacht> <lacht> und äh, hat sich also war, war unverwüstlich in seiner Comedy-Wut, mhm. hat sich dann also noch, Alpha Bipsch hat sich reingezogen, da war ich schon weggeknackt, <lacht> die Wachmänner hat er sich noch reingezogen, also war, es war ein Traum und am nächsten Tag dann wirklich mit einem mit einem kleinen Winken den Raum verlassen und wir wussten, tja super, super, wir sind Freunde geworden. Ey, fürs so Leben.
2: kann es laufen,
3: Nonverbal Freunde geworden, ja. Ähm, auf was wollte ich eigentlich noch? Ja genau, ich hatte viel, viel Zeit und in dieser Zeit des Brachliegens habe ich eine, äh, eine Geschichte, ein Buch geschrieben mhm. und
2: äh, aus diesem Buch würde ich gerne heute die Präambel vorlesen. Mhm. Ich Weiß nicht, wenn es dich interessiert. Also mich interessiert es wahnsinnig. Ich habe nur totale Angst, mhm. äh, dass wir irgendwie von den Nachrichten überrascht werden, weil die kommen ja in anderthalb nee, Minuten. schaffe ich schaffst du?
3: Ähm, also wie gesagt, das ist ein Buch, das geschrieben hat, 366, nee, 363 Seiten hat es, aber mhm. eng gedruckt, also mhm. 10er, 10er Buchstaben und wirklich eng gedruckt alles und ähm, es ist eine turbulente Verwechslungskomödie.
2: Aha, ja schön, das ist, das ist
3: eigentlich mein Lieblingsgenre. Ja, also viel so ein bisschen erinnert, ein bisschen an Charlies Tante, aber...
2: Oh nee, das, das ist ja Wahnsinn, das finde ich wahnsinnig lustig. Mhm.
3: Ja, also, das freut mich. Jetzt brauchst du jetzt aber nicht irgendwie bei jedem Satz, den ich sagen, sagen, dass es toll ist. Also, abgesehen davon ist das Buch halt auch wirklich toll. Hm. Ähm, ja, muss ich so vorstellen. Das ist eigentlich die literarische Übersetzung von so auftritt abtrittskomödien Also es kommt hm. ständig, geht einer durch die linke Tür raus und ein anderer kommt den, durch die rechte Tür rein. Und es sind dann immer irgendwie Transvestiten, Zwillingsschwestern oder irgendwas, hm. äh, die sich da auf der Bühne dann verpassen. Es <lacht> ist ein, ein heilloses Durcheinander. Können
2: kann mich totlachen, nur schon, schon vom dran denken. Hm.
3: Ja, aber es ist halt eine Komödie auch mit Tief Tiefgang, mhm. die sehr zeitgemäße Themen wie äh, jetzt zum Beispiel... Ähm, die Schlacht im Teutoburger Wald oder so, mhm. auch mhm. ganz spielerisch, leicht und spielerisch mit aufnimmt. Mhm. Ähm, der Titel des Buches heißt Das Häschen mit den Glitzerohren. Und ich ähm, würde ja jetzt gerne vorlesen, aber in der Tat hast du ja recht gehabt, wir kommen nicht dazu, weil wir irrsinnig pünktlich jetzt gerne in die Nachrichten starten. Wollen. Wenn
1: Fritz in Potsdam dann 102,6 22.30
3: 102 Mit dem Wetter Nachts ist es stark bewölkt, gebietsweise fällt Schnee bei 0 bis minus 3 Grad, kann es wieder glatt werden. Morgen bleibt es bewölkt mit Schnee oder Regenschauer bei Höchstwerten von 0 bis 2 Grad. Und
6: jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Papst Johannes Paul II. ist operiert worden. In der römischen Gemelli-Klinik haben die Ärzte bei ihm einen Luftröhrenschnitt gemacht, um die Atemprobleme zu lösen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. Der Papst war heute Abend ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Die USA und Russland wollen gemeinsam stärker gegen den Atomterrorismus vorgehen. Bei einem Treffen in der Slowakei vereinbarten US-Präsident Bush und sein russischer Amtskollege Putin, Atomanlagen in ihrem jeweiligen Land stärker zu überwachen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass in Tschetschenien Zivilisten gefoltert und ermordet wurden. Die russische Regierung soll jetzt mehr als 135.000 Euro Entschädigung für Hinterbliebene zahlen. Der SPD-Politiker Hans-Jürgen Wischnewski ist tot. Er starb in einem Kölner Krankenhaus. Der frühere Staats- und Bundesminister wurde 82 Jahre alt. Bekanntheit erlangte Wischnewski auch durch seine Rolle als Krisenmanager bei der Geiselbefreiung von Mogadischu 1977. Zum Sport. In der Zwischenrunde des UEFA-Pokals ist Schalke ausgeschieden. Das Team verlor zu Hause mit 0 zu 1 gegen Schachtjor Donetsch. Das Hinspiel war 1 zu 1 unentschieden ausgegangen. Auch zweitligist Alemannia Aachen schied aus. Das Team verlor beim AZ Alkmaar mit 1 zu 2. Und Stuttgart spielt gegen den FC Parma in der Verlängerung. Dort steht es 0 zu 0. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin bei den nürnberg Ice Tigers mit 2 zu 3 verloren. Der Verkehr auf Fritz Achtung in Brandenburg ist es stellenweise glatt. A12, Berliner, Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Frankfurt-Oder, Süd- und Grenzübergang Frankfurt-Oder, ist die rechte Spur gesperrt, dort steht ein defekter Lkw. Und A115, Avus, Dreieck Funkturm Richtung Dreieck Nudetal. zwischen dem Dreieck Funkturm und Spanischer Allee wird gebaut, die linke Spur ist bis morgen früh gesperrt. Ansonsten eine gute Fahrt.
3: Also Mario, muss ganz ehrlich sagen, dass ich eine riesige Hochachtung vor dir habe, wie du hier... Die traurigsten Meldungen ganz gelassen, also fast schon gefühlskalt von dir gibst. Also so viel, so viel Auf und Ab und, und, und Gute und das ist ja ein Wechselbad der Gefühle. Der Papst erfolgreich hey, operiert.
2: Ich hatte so eine Angst, Mario, als du mit den Nachrichten anfingst. Und überhaupt, wenn, wenn irgendeine Meldung mit äh, Papst Johannes Paul II. anfängt, Und dann, dann ben, so eine Wisch. Angst.
3: Und ben Wisch ist tot. Ein, eine der wenigen äh, Politiker der Nachkriegszeit, die ich wirklich sehr bewundert habe. Aber der Mario ist da eiskalt geblieben, als wenn mhm. ihm das gar nichts sagen würde.
6: Heimlich ist mir eine Träne runtergelaufen. Okay, verstehe. Für jeden Menschen kommt einmal die Zeit, Besetzt er sitzt mit sich allein irgendwo da draußen an seinem brennenden GTI, um sich die drei großen Fragen zu stellen. Warum springt mir dieser Baum direkt in die Fahrbahn? Wie erkläre ich das alles den Ordnungshütern? Und was mache ich jetzt ohne Wagen und vor allem sonntags zwischen 14 und 18 Uhr? Nun, da gibt es KenFM, eine Radiosendung so countrylastig wie das Land und seine Menschen selbst. KenFM hilft dir da draußen im Outback zu überleben, kann aber auch besucht werden. Zum Beispiel zu Fuß, mit Schlittenhunden oder aber unseren kleinen Wasserflugzeug. Die Koordinaten von KenFM lauten 52,25 Grad. Grad Nord, 13,02 Grad Ost. Und wir versprechen dir, du bist immer willkommen, denn Ken FM und sein großer Bruder Fritz wollen dir nur eines sein, ein Stück Heimat.
7: Ken FM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio
5: Fritz.
3: Ja, also wie gesagt, unser großes, großes Thema heute Abend, Versöhnung und wir bitten da um eure Mithilfe, eure tatkräftige Unterstützung mit schönen Versöhnungsgeschichten. Es war also wirklich ja, ein sehr emotionaler Abend, auf den wir uns da freuen.
2: 0331 70 97 110 ist zumindest mal die Telefonnummer und da müsst ihr jetzt anrufen. Schöne jetzt aber
3: davor zu meinem neuen Bestseller. Ah. Mit dem wunderschönen Titel, also wie gesagt, ein, 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 ein Infotainment-History-Auf-und-Ab-Spektakelkomödie, ähm, eine Verwechslungskomödie äh, mit dem wunderbaren Namen Das Häschen mit den Glitzerohren.
2: Und ist, äh, aber ist eigentlich ein Roman, den du geschrieben hast, oder? Und, äh, ja, und im
3: Unseltversagten, in, in Dings Verlag, Dings nicht erschienen. Mhm, so. mhm. Also soll ich jetzt mal ganz kurz vorlesen?
2: Ich, ich bin wahnsinnig spannend.
3: Also, äh, die, das Hässchen mit den Glitzerorden ist eine Trilogie, ja. unterteilt in drei Teile. Mhm. Jeder einzelne Teil hat äh, 336 Seiten, bis auf den zweiten Teil, der 1012, mhm. und der dritte hat nur fünf, dummerweise. Um, welchen soll Der verkauft
2: sich natürlich schlecht denn der dritte, aber du äh, oh, da, okay. das musst du selber wissen. Das, das musst du wie der Schriftsteller selber wissen, aber
3: Nee, wieso? Ich habe ja dann entsprechend der Seitenanzahl ähm, auch den Preis relativ sehr gering. Ah, okay. Also mhm. der ist eigentlich dir der dritte Teil ist eigentlich fast nur eine ähm, so eine Art, wie nennt man das, so eine Postwurfsendung. <lacht> <lacht> hm. Also, jetzt aber mal los, ne? Oh ja. Das Häschen mit den. Also ich lese jetzt mal aus, aus Teil 1, oder? Part 1? Teil 1? Soll ich chronologisch äh, vorgehen? Ist, oder?
2: Nee, also chronologisch ist super, weil dann kommt der äh, Hörer wahrscheinlich gut in die Geschichte drin.
3: Ja, das ist die Zeit von 1933 bis 1945. Mhm. Das Häschen mit den Glitzerohren. Die Zeit von 1933 bis 1945. Also, der zweite Teil ist dann 19. Äh, schlag mich tot, 1945 bis. Bis
2: 1949 wahrscheinlich, weil nochmal noch so eine. Ähm,
3: mhm. Nee, spielt ja in der DDR, also es ist 45 bis äh, 1, 4, äh, 57. Bis 57, ja? Ja, 45 mhm. bis 57. Mhm. Und der dritte Teil ist dann 57 bis äh, Eiszeit. Also quasi mhm. jetzt mhm. Ähm, in, was, in zwei Jahren oder so. Ach, erstmal Hallo zum Christoph. Hallo Christoph. Na, Ben. Christoph, du hast dich versöhnt mit deiner mit deiner Freundin.
8: Ich muss mich jetzt gleich versöhnen mit meiner Freundin, ja. Oh. Das ist ganz Ach. übel. Ja,
3: äh, Christoph, ich bin schon ganz begierig nach deiner Geschichte. Also alles, was sich so im zwischenmenschlichen Bereich gerade so mit dem Pimpern und so abspielt, finde ich super interessant. Aber ich müsste jetzt ganz kurz noch aus meiner Trilogie das äh, Häschen mit den Glitzerohren vorlesen.
8: Ja, ich bitte darum.
3: Ähm, hat dich denn der Titel neugierig gemacht?
8: Ähm, das Häschen scheint mir so ein bisschen, also dem Titel nach so ein bisschen... Ähm also ich nehme es noch nicht so sehr ernst, das Häschen, aber vielleicht...
3: Ähm, wegen den Glitzer? Wegen den, wegen den oder? Ja,
8: ja. Ich stelle mir da so Palettensteinchen vor und dann wird das Häschen automatisch rosa und dann hm. naja.
3: so ein John Travolta Häschen. So, mit
8: so, eine, so eine Mischung und vielleicht so ein bisschen auch dieses... Kennst du diesen Playboy-Hasen?
3: Oh, also das muss ich jetzt aber ganz weit von mir weisen. Mit dem Playboy-Hasen hat es echt rein gar nichts zu tun. Und schon gar nicht in Teil 1, der die Zeit von 1933 bis 1945 abdeckt. Ach, vielleicht lese ich einfach mal und dann, ja. um ewig Unklarheiten zu beseitigen. Das Häschen mit den Glitzerohren. Die Zeit von 1933 bis 1945. Nee, warte ich brauche noch die passende Musik. Äh, das würde ich auch gerade anmerken. Es kann ja nicht mhm. sein, dass man da wochenlang Tag für Tag, Stunde um Stunde dran sitzt. Und zwar habe ich mir da vorgenommen ein, äh, die Polowetzer Tänze mhm. von Antonin Borodin oder so ähnlich.
2: Aha, und das sind ja, ähm, das sind ja russische Tänzer, eigentlich. Hat denn Häschen irgendwas mit Russland zu tun?
3: Ja, also meine Häschengeschichte, das Häschen hat auch, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie vorgreifen. Aha, -hmm. So. Ne? Jetzt weißt du auch, warum ich das ausgewählt habe. Da hörst du das Häschen richtig gehen, toppeln? So. Das Häschen mit den Glitzerohren die Zeit von 1933 bis 1945. Also was ich mir auch konzeptionell vorgenommen habe, ist, dass ich ähm, immer, wenn es die Möglichkeit gibt, so ein bisschen mit der Musik pumpe. Also es ist so, kennt man so von Jugendlichen, dass man da so ein bisschen rauf also und runter fährt. Wenn du fährle. zwei
2: Wörter irgendwie zwischendurch mal äh, voneinander trennen willst, dann machst du, ziehst du das Ding hoch mhm. und dann nimmst weiter.
3: Was also echt super schwierig ist, weil ich muss hier in einem Buch blättern, ähm, lesen und mhm. mit der Musik pumpen. Aber das kriege ich schon hin irgendwie. Okay. Also so, wie geht's. heißt
2: die Geschichte eigentlich? Na ja, Warte mal, ich mach's im
3: Paket. Ich warte einfach jetzt mal, äh, bis der Titel bei
2: einer geraden Minutenzahl angelangt ja. ist und dann lege ich los. Und welche Zeit beleuchtet die Geschichte? Würde mich auch noch interessieren. Also, jetzt gleich alles aufgelöst.
3: Das Häschen mit den Glitzerohren. Die Zeit von 1933 bis 1945. In der Zeit von 1933 bis 1945 lebte das Häschen mit den Glitzerohren noch nicht. Denn das Häschen ist Jahrgang 1989. Ja, ja, das Häschen mit den Glitzerohren ist ein Kind der Einheit. Geboren wurde das Häschen in Hüpfberge, New Mexico. Der Vater Bürgermeister, die Mutter Hausfrau, wuchs das Häschen in behüteten Verhältnissen auf. Wobei das so nicht ganz zutrifft, denn Häschen tragen keine Hüte. Wegen ihren Ohren. Die können nämlich nicht unter einen Hut passen, noch nicht einmal unter einen kleinen. Und damit sind wir schon bei der Geschichte, wie das Häschen zu seinen Glitzerohren kam. Und das kam so. Einmal guckte das Häschen in den Spiegel und hatte Glitzerohren. Ja, also das war jetzt die Zeit von...
2: Äh, also Irgendwas
3: ist ganz schrecklich. Ja, ich bin, bin ich glaube, normalerweise mein, mein ja nicht so
2: empfänglich für, 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 diese, für diese Art... Also ich da also auch, ich,
3: ich flenne halt vor mich hin, irgendwie. Das ist so emotional. Und wenn einem <lacht> ah, sowas, wenn einem sowas selber aus der. <lacht> hast du, echt mal, hast du einen Taschen oder? Mm -hmm. Also wenn einem sowas selber aus auch der Feder ja Wenn machen
2: Ärmel. Ja, äh, ja gut, also Respekt. Äh, vielen Dank erstmal schon -hmm. von, von meiner Seite aus, auch im Namen der Hörer, glaube ich. Ja. Äh, da, äh, da blieb also für mich kein Wunsch offen.
3: Also ich freue mich schon wahnsinnig auf die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Gehen wir davon aus. Ja. Da wird es Preise, Preise hageln. <lacht> ähm, an meinem Stand, da werden sich die größten Schriftsteller der Welt drängeln mhm. und versuchen mir einfach ein bisschen was abzugucken. Mhm. Von meinem Stil. <lacht> ja. <lacht> Ich habe übrigens äh, das alles mit Links geschrieben, ich weiß nicht, das ist so eine kleine äh, Zusatzinformation, aha. die das Ganze vielleicht noch ein bisschen... Ähm
2: Achso, was, was ich noch fragen wollte, äh, war das eigentlich der komplette Teil 1 gerade? Schon, oder? Ja. Ja, gut. Äh, das ist natürlich rein verkaufstechnisch ein bisschen blöd, ja, weil so. das ganz viele Leute geben wird, die das sich das einfach nicht mehr kaufen.
3: Ach so, weil sie jetzt, ja gut, aber mhm. die Geschichte ist so komplex und die ist so vielschichtig. Mhm. Ähm, abgesehen davon ist es ja schon so, dass man sich so ein Buch auch kauft, um es einfach mal damit zu repräsentieren. Scheiße, also seitdem mhm. ich halt die Geschichte gelesen, habe, läuft mir die Nase, wie Blöde. <lacht> das kann überhaupt nicht wahr sein. Ähm, dass man dann einfach sagt, du, ich habe auch den neuen Wosch im Wohnzimmer stehen. Mhm. Also ist ja nicht damit getan, dass man quasi den Sinngehalt zu so einer Geschichte, so einer komplexen ja. Geschichte noch dazu irgendwie exerpiert, sondern man muss schon irgendwie auch das Buch irgendwo stehen haben.
2: Das Blöde ist, dass man natürlich auch schön als Schriftsteller ganz schön verdient an den Übersetzungen. Und ich kann mir echt wirklich nicht vorstellen, wie, wie dieses Buch sich irgendwie in Afrikanisch anhören soll. Ich kann es mir nicht vorstellen.
3: Also gerade im Afrikanischen hört es sich nicht schön an. Ich kann das mal ganz kurz also... Das Häschen mit den Glitzerohren heißt zum Beispiel auf afrikanisch äh, hoppla, hoppla, ogla, ogla. Hm.
2: Aber ist für mich ganz anders. Hört sich, hört sich ganz anders an. Ja, aber ist so? doch
3: schöner eigentlich, dass, äh, ist doch viel melodischer eigentlich das Hässchen hm. als das Häschen mit den äh, hm. Glitzerohren ist doch hop, hoppla, hoppla, ogla, ogla. Hi! Oh, verdammt. Das ist ein Quatsch jetzt gewesen. Äh, das ist litauisch gewesen. <lacht> das war die litauische Übersetzung. Hm. Ähm, nee also, aber zum Beispiel... The Rabbit with the Glitter um, Ears. The Rabbit with the Glitter Was Ears. Weißt das du, ich nicht kaufen. The Rabbit with weißt? the Glitter Ears würdest du nicht kaufen? Oh Mario, das ist echt wahnsinnig nett. Herzlichen Dank, Mario hat mir gerade einen Taschendruck gereicht. Das tut auch echt Not. Ich mhm. hoffe, dass mir das jetzt nicht jedes Mal passiert, weil. Wenn man so einen Bestseller geschrieben hat, dann muss man den ja tausendmal vorlesen auf irgendwelchen Lesungen. Mm. Das mich da jedes Mal so zerreißt. <lacht> the rabbit, the little rabbit with the uh, Glitter ears.
2: glittering yes. Uh, the time from 1933
3: to 1945.
5: Mm.
3: Mm. In between 1933 until 1945 the little rabbit with the Glitter Ears, Lift, Not, Because, mhm. ähm, ja, scheiße, Jahrgang. Also aber bis dahin ist es schon etwas, was einen reinzieht, finde ich. Wir wollen das Thema jetzt an der Stelle mal ein bisschen zurückstellen, am nächsten Donnerstag dann Part 2, das ist ja wie gesagt die Zeit von 1945 bis 1957 und da geht es dann schon ganz schön zur Sache. Hallo Christoph. Na, ben. So jetzt kann man also nochmal fragen: <lacht> Hat, äh, hat diese, diese Kurzprosa hat die deine Erwartungen erfüllt?
8: Äh, bis zu dem Punkt, wo dann die äh, Spannung zu Ende aufgebaut war und dann die Auflösung kam, also ist eine Bombe doch, ist ein Hammer.
3: Danke dir. Jetzt ja. aber um 22:46 Uhr starten wir mit Volldampf in unser heutiges Thema und zwar Versöhnung, Versöhnungen, Anlass diese neu wachsende deutsch-amerikanische Freundschaft, die wir alle so unheimlich begrüßen. <lacht> Christoph, ja. mit wem hast du dich denn versöhnt?
8: Ich muss mich jetzt gleich versöhnen, mit meiner Freundin,
3: leider. Woran liegt's?
8: Äh, an mir, ich habe sie heute stehen lassen. Ich äh, wollte sie eigentlich mit dem Auto abholen und habe sie dann wie, nicht abgeholt, bestellt und nicht abgeholt, mal
3: vergessen. Und ja, aber das ist ja was. ein... ein das ist ja zum Beispiel was ganz Klassisches, wo ein Mann jetzt einfach sagt, Schwamm drüber, kann mal passieren, nehme ich mir einen Taxi, einen Bus oder ich Absolut. gehe zu Fuß, wo eine ja. Frau aber dann direkt irgendwelche äh, ganz anderen Themen noch mit reininterpretiert. Das ist
8: der Wahnsinn, ja? was da alles mit reinkommt,
3: ja? Das ist echt der Wahnsinn. Und dann werden irgendwelche Kindheitsängste oder Kindheitstraumata, wenn dann ich irgendwie und man sitzt dann tagelang da, muss sich zuseiern lassen von seinen Rollen. Und sich so Geschichten anhören, wie, dass es äh, irgendwie das Kind irgendwie im Kind, dass sie als Kind, als kleines Mädchen vom Kindergarten stand und äh, die Eltern nicht kamen, weil die zum Beispiel, ja, gerade erschossen wurden irgendwie. Ja, ja. ja so, <lacht> so war es, fast so, so war es so auch. Ein ja. Pipi kram dann, ja. Und äh, wie willst du das einfädeln?
8: Äh, ich warte jetzt so lange vom Haus, bis sie schläft.
3: Und dann wächst du sie auf?
8: Dann äh, schleiche ich mich ran und äh, ich denke mal, dass mir bis dahin noch nicht so die gute Idee eingefallen Ich habe auch gar keinen Bock, mich zu versöhnen, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Mhm. Kennst du das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, du musst dich versöhnen, du willst ja. es aber gar nicht, weil du denkst, man, so ein Pipifax regt dich doch nicht auf, du Schnäpfer, hätte ich jetzt was gesagt.
3: Ja, das, das Blöde ist, mit so erzwungenen Versöhnungen, das sind natürlich die, die unschönsten. Also, jetzt versöhn dich doch mal. Und ähm, man aber noch nicht bereit ist, sich zu versöhnen. Man muss mal ganz kurz in mich gehen. Hat das Sinn oder hat das keinen Sinn? Hm. Na, es hat trotzdem Sinn, oder?
2: Ey, also in Christophs naja. hat es auf jeden Fall Sinn, weil äh, du, du kannst, wenn du jetzt eine schöne Aktion machst und dir zum Beispiel irgendwie äh, da einen Kaktus mitbringst, Aha. irgendwie jetzt, wenn du
3: die Wo den soll du denn du um die Zeit einen Kaktus hernehmen? Ja,
5: naja. Quatsch. Naja, und
3: du naja, könntest, sie
8: lässt sie auch sterben, die gehen kaputt bei ihr.
3: Du könntest äh, zum Beispiel sie mit einem... Ähm, mit einem Schneedildo verwöhnen.
8: Das wird ein Spaß, das weiß ich jetzt schon. Dann kann ich schön draußen schlafen, danke. Ein Super Tipp ist das.
3: Mhm. Naja, was könnte man jetzt noch machen? Ich meine, er steht da vor der Tür, also mehr als Schnee mhm. hat er nicht. Ach Quatsch, du kannst natürlich auch einen wunderschönen Schneemann machen, eine Schneeskulptur, die du ihr nachempfindest. Weißt du, ist jetzt fett oder ist sie dünn? Oder wie viel ja, so Schnee bräuchte man da? So.
8: Oh, schon eine ganze Menge. Mhm. Man muss ja auch also auf lebensgroß hochbauen, man kann es ja also auch, auch verkleinern, also sieht normal mhm. durchschnittsbürgerhaft aus.
3: Das Problem ist so ein bisschen, wenn man dann selbst ein sehr, sehr guter Bildhauer, wenn man sich dann so ein bisschen vertut und die Nase ist, da kriegt es irgendwie einen das Knick gibt's oder so, dann gibt es natürlich sofort wieder Zoff. Das potenziert sich, das ist unglaublich. Lassen wir das an. mit dem Schneemann. Du könntest dich selber als Schneemann... Ähm,
8: ich überlege gerade, vielleicht könnte man ja auch so einen Schneeengel in den... Ja, das ist doch eine
3: ganz süße Idee. Sie Süß, einfach ja. äh, auf ah. den Rücken fallen lassen und dann mit ja. den Beinen und den Armen so rudern, Michi. Kennst Mann. du das? das ein Engelchen machen. Das
8: ist ein Knaller. Ja. Hm,
3: das, das ist ein genau. totaler Knaller. Aber äh, der, die große, die Krux bei den Schneeengeln ist ja, dass man ähm, keine Fußstapfen dahin macht. Also du musst dahin hüpfen. Ja, richtig. Du musst ganz weit hüpfen, aber sicher stehen und dann eigentlich auch wieder zurückhüpfen weil der Schneeengel muss ja quasi unberührt und unhingegangen im Schnee drin.
8: Ja. Und das Aufstehen aus dem Schneeengel heraus ist auch immer bei mir ein großes
3: Problem. Ja, das ist Man auch darf nicht, ja nicht abstützen. Darfst ja. sie nicht abstützen, das ist absolut. Richtig. Brauchst du brauchst so sehr sehr gute Bauchmuskulatur. Um ja. an so einen Schnee Katzen
8: gleich quasi Richtig.
3: Ja. Also das könnte natürlich schon das könnte natürlich schon süß sein, aber wenn du es vielleicht ganz konservativ machst und du pinkelst jetzt ein großes Herz in den Schnee. Das
8: ist zu dunkel, oder?
3: Und schmeißt dann <lacht> Wie ist so dunkel?
8: Da draußen ist ja dunkel. Und das Herz, so sieht man jetzt vielleicht dann nicht, obwohl.
2: Mhm. Ja. Komm, lass darauf an, wie viel du pinkeln kannst. Und,
3: und ob, du ob dein das Urin fluoresziert. Manche oh. Leute
2: haben ja floristierendes Urin,
3: zum Beispiel außerirdische.
8: Mhm. Ja, das ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder man könnte auch eine Kombination aus beide machen.
3: Mhm. Wie, wie geht das? Ein, Schnee ein Schneeengel. Der pinkelt. Ich ja. weiß nicht.
8: Nee, mit so Herzen. Also, naja.
3: Schneeengel mit Herzen. Also, äh, da, ich glaub, da muss
8: man aber immer stoppen. Also kann, Es gibt Leute, die können das nicht. Also den, den Strahl stoppen, neues
3: Herz ansetzen. Ich kann das. Das kann das, äh, das ich. Kann kann Und zwar hat mir das mal ein ähm, Urologe auch als Tipp verraten, wenn man irgendwie ein bisschen Probleme hat, ähm, na wie soll ich sagen, wenn man öfters mal, zu ich sag's immer, bring's auf den Punkt, zu früh kommt, ja, ja was ja gerade bei so fantasiebegabten Männern wie bei mir einfach im Prinzip hm. ja also Ratte, Ratte. ja es ist halt wirklich ich, hm. ich bin so ich habe so eine so tolle überschäumende fantasie du manchmal äh, du brauchst du mir zum Beispiel sowas wie falscher Hase oder wie heißt es bei euch hackbraten oder so mhm, mhm. Ja, das reicht bei mir manchmal schon einfach dass ich mir einen hackbraten angucke <lacht> und ähm, also na, wenn du dem jetzt noch was anziehen würdest im hackbraten <lacht> dann wäre aber ich holen offen es ist äh, Ganz, ganz schlimm. Und da hat der Urologe halt gesagt, das ist eine, eine super Übung, also den äh, quasi diesen Muskel zu trainieren, den man auch dazu nimmt, um so einen Urinstrahl zu unterbrechen. Sogenannter Unterbrechermuskel.
5: Okay. ja
3: Sogenannter Unterbrecher, den davon aber, hat er auch gesagt, Achtung, man darf den Unterbrechermuskel nicht überreizen, weil wenn es dann dazu führt, dass permanent ähm, Urin in der Blase bleibt, sogenannte Resturinhalter, das ist auch wieder ganz, ganz schlecht, also die Blase mhm. muss schon komplett entleert werden. Sage ich jetzt ja. nur mal so. Danke, ihr es ja. interessiert. Ja,
5: ja.
3: Gut, also das, also so ein paar Herzen in den Schneepinkel. Schneepinkeln, ich finde das kommt von Herzen, ja, von, von Blasen ja. quasi. Ja, Und ähm, das, ich das Ich weiß nicht, hat sie Humor?
8: Nicht mehr so viel, ne.
3: Mm, hat sie ein bisschen verbraucht, der Humor. Ja, ja. Zeit. Wie lange seid ihr schon zusammen?
8: Es raucht sich auch äh, seit äh, zwei Jahren so in dem Dreh. Und es kommt ja jetzt auch dazu, ich ziehe geradeaus mhm. ja, in, in ein eigenes Reich hinein quasi ja. und mhm. äh, ich glaube, sie gönnt es mir auch nicht so recht, was ich auch scheiße finde von ihr
5: mhm.
8: und äh, ich glaube, vielleicht ist auch daher so die verknatzte Stimmung, ja, dass ich jetzt so eine neue... Ja. Schieche, ja, und wieso wieso ziehst
3: du da aus? Was ist denn da der Grund?
8: Weil wir jetzt in so einer Art 40 Quadratmeter Einzimmerwohnung, die eigentlich auch komplett ihre ist, mhm. wohnen seit ungefähr einem Jahr. Mhm. Und ich jetzt äh, zusammenziehen wollten und dann überlegt haben: ach nee, ich ziehe doch lieber alleine wieder aus.
5: Oh,
3: schwierige Phase. Hm? Mhm. Aber
8: für mich war es, also ich finde es toll, weil alleine wohnen ist doch viel besser. Ich glaube um Längen besser als... Mhm. Und äh, jetzt ist halt die Frage, äh, ja, ob man jetzt noch äh, um Deine
3: Arme-Freunde muss im Moment aber echt viel schlucken.
8: Ja, da muss man dann manchmal durch. Äh. Aber wenn ich jetzt mit dem Schneeengel, dann ist doch
3: vielleicht... Nee, glaube ich nicht. Also nee. so wie ich die Situation sehe, sind da ganz andere Maßnahmen zu ergreifen, falls du da einen häuslichen Frieden herbeiführen willst. Du, du meinst,
8: ja. wie du am Anfang der Sendung gesagt hast, also komplett äh, absolut äh, radikale Maßnahme?
3: Ach so, genau. <lacht> Ähm, Nee, Quatsch. Nein. Ähm, nicht doch. Nee, aber ich würde dir schon, du, was du ihr jetzt geben musst zu, zu so einer Versöhnung, ist echt eine Perspektive. Also du musst es echt ganz clever anfangen. Ähm,
8: aber warum muss denn, also warum muss ich denn eine Perspektive geben? Warum könnte es denn nicht andersrum sein? Warum gibt es ja, eine Perspektive ja. für mich, mich gerne zu versöhnen?
3: Ja, Du entziehst ja der Beziehung gerade quasi die Grundlage. Du verlässt äh, das, gerade den häuslichen Herd. Du, Du, äh, du, das ist ja wie eine vorgezogene Midlife-Crisis. Du siehst jetzt nochmal aus, Junggesellenwohnung, wirst auf die Kacke hauen, das ist alles wahnsinnig ja. bedrohlich für deine Freundin. Und ja. das muss man dir jetzt schon irgendwie verkaufen, so dass es passt.
8: Na, ja, ich glaube, jetzt sind wir am Kern angekommen, ne?
3: Ja. Mhm. Und äh, deswegen kann so ein Versöhnungsgespräch eigentlich nur so aussehen, dass du hingehst und weinst mhm. und sagst: Du, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das heute verpasse. Ich bin im Moment auch wirklich so durch den Wind. Ich habe so Schiss. Äh, also auszuziehen. Ich,
8: ich erniedrige mich quasi selber um
3: Nee, du kannst ja innerlich totlachen aber du musst <lacht> <lacht> du Ach, musst aber schon du, du musst schon wirklich total und du musst mhm. es ist ganz wichtig dass du sowas sagst wie durch den wind sowas ist so eine Terminologie bei Frauen mhm. du musst sagen ich bin total durch den Wind und ich habe so Schiss auszuziehen ich habe so Schiss wieder alleine zu Allein? wohnen ja. und ich habe wahnsinnige Angst um unsere Beziehung
8: das ist der Hammer hm? Und genau, äh, deine Freundin
2: ich hört nicht zu äh, mit. mit <lacht> <lacht> äh,
8: wenn, dann ist es also schlecht, aber ich
3: bin mir 90% sicher, dass... <lacht> Durch den Wind, wahnsinnig, <lacht> <lacht> wahnsinnige Angst in um die Beziehung. Wir <lacht> sind so Schlagwörter, die müssen unbedingt fallen. <lacht> Und dann ist der Rest, der Rest, der macht sie dann von alleine.
8: Sauber, okay Jungs, das machen wir so.
3: Ja, schönen Abend noch, viel Glück. Wieder. Also da konnten wir, glaube ich, wirklich mal helfen. Das ist jetzt mhm. für, natürlich für dich als Homosexuellen ist das alles ein, äh, ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Ja, umgang mit Frauen, aber das ist, äh, das ist halt so. Scheint Scheint, aber auch schön. Äh,
2: schwer zu sein. Ah ja.
3: Ja, ist äh, schwer, schwer. Benjamin!
0: Hallo?
9: Oh. Hallo! Hallo?
3: Was ist denn für ein typ. typ? Hallo? Ich schmeiß mal gleich raus, oder? Mangel ist einfach ein umgang kommt
2: auf die äh, ersten drei Wörter an dir. Alles sagt. klar, okay. Benjamin, grüß dich.
9: Schönen guten Tag.
2: Eins, zwei, drei. Puh. Ja, ein bisschen ein sehr nassforscher Vortrag okay, bisher. Dann kommt jetzt auf die nächsten zwei Wörter an. Boah, das,
3: das ist aber eine schwierige Aufgabe. Wie wollen wir denn zwei Wörter und irgendwas gut machen? Naja, also. Benjamin.
9: Hier bin
2: ich. Hm. Hm. Ja, also es ist zumindest nicht falsch gemacht worden gerade. Ja gut, aber es, es scheint ja so zu sein, dass er vom
3: geistigen Potenzial es irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, einen Zweiwortsatz so zu bilden, dass wir den abnehmen. Also hm, klassischer zwei Zweiwortsatz wäre jetzt zum Beispiel. Hi ihr! Oder ja.
2: Hallo, Mann!
9: Na, das habe ich ja schon gesagt. Hallo! Und dann nochmal Hallo! Ja, hm. das
3: ist, jetzt wird er schon so ein bisschen knazig. Hm. Freundlichkeit verfliegt. Ja. Aber Nein. komm, wir geben jetzt mal geben ihm mal eine Chance. Das ist aber vielleicht einfach nur vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht, oder einfach nur verpeilt oder er kann es nicht besser. Wir können ja jetzt nicht wirklich jeden Hörer, der es nicht besser kann, ja einfach direkt rausschmeißen. Ist ja auch Quatsch. Mhm. Mhm. Ja. Benjamin. Ja, hallo. Was willst du uns denn erzählen, Benjamin?
9: Ja, und zwar ähm, hatten wir Klassenfahrt, das war glaube ich 99 oder 2000. Mhm. Und äh, da hatten wir einen Lehrer und der hat die ganze Zeit äh, gegen mich gestichelt. So. Also, mhm. er hat vor allen Schülern immer gesagt: zum Beispiel, äh, oh, gehst du schon so früh ins Bett? Oh, und oh, du bist ja noch ein Kind und sowas alles. Mhm. Und dann, äh, er war mal mit der Klasse unterwegs und dann kamen wir auf das Thema Viagra, weiß aber nicht wieso. Mhm. Und dann äh, hat er gesagt: sowas nimmt er nicht, sowas nimmt er nicht. Und dann habe ich gesagt: na, da geht aber in der Klasse ein anderes Gerücht rum. Und das fand er so mies, dass ich das gesagt habe, dass er äh, mich im extra Zimmer geholt hat, denn auf dem Rückweg. Mhm. Und dann hat er mich äh, sehr lange angeschrien und durfte fast die Klassenfahrt verlassen. Ja. Boah. Ja. Das zu der Geschichte. <lacht> Die war jetzt nicht so berauschend,
3: glaube ich. Ja, also ich bereue es <lacht> wirklich nicht, ja. dass wir dich in der Leitung gelassen haben, weil ähm, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ähm, du warst auf Klassenfahrt. Ja. Das Thema kam irgendwie auf Viagra. Ja. Ja, ja, hör mal gut zu. Also. Vielleicht ähm, können wir dich ja damit irgendwie unterhalten mit der Geschichte. <lacht> ja. Das also, finde ich
10: so super. Findest du super? Ja.
3: Also Thema kommt auf Viagra und äh, der Lehrer sagt, er selber würde es nie nehmen und du konterst dann knallhart und sagst, in der Klasse geht da aber ein anderes Gerücht um.
2: <lacht> also, nee, Moment. <lacht> Stellt also, wenn, euch das mal vor. Wenn ja. ich das mal mit, äh, mit, mit meinen Worten sage, ja. ähm, ihr wart irgendwie äh, auf Klassenfahrt. Oh, ja. echt? Wo denn? Und ähm, du, du, du ja nicht, das hast du ja erzählt, aber äh, mhm. also, so wie ich die Geschichte verstanden habe, also ihr wart auf Klassenfahrt gewesen, mhm. äh, das Thema kam äh, auf Viagra mhm. und dann kam irgendwie der Lehrer dazu mhm. und äh, du, äh, der, der Lehrer sagt, äh, ich hätte das nie genommen und du sagst, äh, sie hätten das doch genommen, Herr Lehrer, und, irgendwie so in der Art.
3: Also ähm, jetzt mal so ein kleines Zwischenfazit dieses Gesprächs zu ziehen, finde ich, dass wir unserem ähm, Auftrag eigentlich schon nachgekommen sind, wir haben mhm. da wirklich eine faire Chance gegeben, wir haben uns auch extrem zurückgehalten, mhm. ähm, genutzt
2: wurde diese Chance zu, sagen wir mal, ja. also, puh. Und wat, also die, die Frage, die bei mir noch ganz, ganz über diesem Gespräch schwebt, mhm. ähm, wieso hat der Benjamin angerufen?
9: Mhm weil ich die Geschichte ja noch zu Ende erzählen wollte. also er hat sich mhm. sicherlich noch versöhnt mit seinem mhm. Lehrer.
2: Ja. Jetzt ist
3: natürlich das Problem, äh, erhoffen wir uns davon was, dass mhm. das jetzt irgendwie der <lacht> große Kracher wird.
9: Ähm. Darf ich anfangen? Also weiter erzählen meine ich. Er hat mich dann geholt in seinem Zimmer mhm. und da sagte er zu mir...
3: Ach nee, genau an dem Punkt, glaube ich, sollte man abbrechen. Ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass äh, mhm. dass das die dass das vielleicht jetzt noch irgendwie das ganze rettet, dass man dass jeder für sich selber für diese Geschichte noch ein fantasievolles Ende findet. Mhm. Also das ist manchmal ist die Realität ja auch so ernüchternd. Und Wenn jetzt aber wenn jetzt die Hörer haben, Mensch, was ist da wohl in diesem Lehrerzimmer? Was ist da wohl passiert zwischen dem Benjamin und seinem Lehrer? Und jeder baut sich da jetzt sein individuelles schönes schönes Ende. Der eine ein Happy End und der andere der andere nicht. Also das glaube dass das so kommen wir aus der Sache gut raus, Benjamin, hä? Huh? Na, mm, na, komm, gib dir mal einen Ruck.
9: Ja, na gut, ich hab mal probiert, ernsthaft anzurufen. Ja.
3: sonst ah, das, alles das bringt da.
9: alles nichts mehr.
3: Nee, nee, das bringt nichts, Benjamin. Da nee. oh, hast du na. recht. <lacht> <Ja>. Also. <lacht> <lacht> Tschüss, Benjamin. Ja, <lacht> Ach, das bringt irgendwie alles nichts mehr, sagt er. Und recht hat er. Jetzt haben wir direkt noch so einen Kunden hier. Hallo, Olli.
9: Hallo, Olli. Oh, ja, oh, schön. war doch... <lacht> an die Geschichte von Benny denken, die, oh, ja. ich glaube, die muss ich mir aufschreiben. Muss
3: Holly, ich da wollen wir dich jetzt nicht abhalten davon. Dann. Ja,
11: ich will erstmal die
3: Geschichte. Oh, ja. Die Sekunden schön. da. Schön, schön Aber äh, ich finde es trotzdem, ich finde es wahnsinnig fair von uns, dass wir da doch jetzt irgendwie fünf Minuten unserer Sendung in dem geopfert ja, haben. Und, dass ey, und
2: immer wieder probieren, immer wieder probieren. Genau. Vielleicht. Hallo! Aber, hallo? Barker.
0: Nein
2: Baker Baker, <küm> Baker. Ja hi Ma Baker ne 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 Oh, der ist langweilig. Das ma, Baker, nene nene. Nee, kommt, ma, kommt, ma Baker ne 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 ein bisschen drauf an, wie lange man ihn macht? Hm? Ma, ja, ma Baker ne Ist gut. Ma Ach. Baker ne 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 Ma Postbieler Baker nene. Nene. Hallo. Hm. Ma Baker ne 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 Okay,
3: wir schon. <lacht> Ich habe den Eindruck, dass du dich da ein bisschen verrannt hast. Das wird ja, auch in der Redundanz nicht wirklich viel besser. Hm. Ehrlich nicht? Und du nicht, Baker. Wobei Bitte nochmal. Ähm, was?
9: Ja, genau das war meine Frage.
3: Was war deine Frage?
9: Was du gerade meintest.
3: Ah, du, gar nicht. Sie wollte jetzt einfach mal das Gespräch in den sicheren Hafen überleiten und
5: Übermelden.
3: dich äh, nach deiner Versöhnungsgeschichte fragen, Baker. Denn darum geht es ja heute Abend im...
1: Mm. Moon, ah. Der Mitmacht-Talk.
9: Ja? Ja, ah, doch
3: technisches Feingefühl hier irgendwie äh, offenbart. Baker, leg los. Um Versöhnung geht heute Abend.
9: Genau. Okay. <lacht> das ist geil.
3: Ach, ich aber halt manchmal wie, irgendwie. Aber
2: wieso war das denn jetzt so lustig mit der.
3: Ich, äh, manchmal ähm, verlässt mich einfach die Toleranz. Hm. Ähm, die, die ich wirklich äh, doch in mir trage. Ja. Ich bin doch eigentlich zwei Meter zwei wandelnde Toleranz. Mhm. Und mhm. Ähm, manchmal da gibt es so Abende, da ist mir zum Beispiel das Gespräch mit dir so lieb und teuer. Wobei das ja sowieso schon so ein Scheiß ist. <lacht> Mal mit dir reden zu müssen, <lacht> da muss man mir und tut es ja auch viel Geld bezahlen. Aber, ähm, hallo Ben. Hallöchen. 16 Jahre alt. Ja. Aus Potsdam. Genau. Und es geht immer noch um Versöhnung. Mhm. Ja. Ja. Ben, das ist jetzt die Variante des anderen. Äh, mhm. Ja, tut mir äh. leid. Äh, mhm. Ja, Ben, also es geht äh, um Versöhnung heute Abend. Äh, wesig. Ja, und äh, hast du dich denn mal versöhnt, Ben?
1: Ja, habe ich. Aha. Genau. Und zwar an meinem Freund aus der Schule. Hey. Genau.
3: Ist, ben, wie kam es denn dazu?
1: Wie kam es denn dazu? Ich habe ihn geärgert, weil ich bin ja viel klüger als er mhm. und habe ihn halt immer verarscht und so. Und ja, dann habe ich das anscheinend mal so übertrieben, dass er mich gehauen hat. Der Arno heißt er. Und ja, der ist ja ein paar Körper kleiner als ich und auch ähm, ja, schwächer. Und es naja. tat nicht wirklich weh. Aha. Und da habe ich ihn nochmal verarscht und er hat halt angefangen zu weinen. Mhm.
5: Uh
1: -huh. Ja. Und da tat es ihm ganz schön leid. Ähm, vielleicht hast du ihn noch gesehen da am 16. in Potsdam. Mhm. Uh -huh. Da, ja.
3: Der Kleine mit der verbeulten Fresse, oder was?
1: Ja, genau. <lacht> den
3: Aha. Ja. ja, ja, den habe ich gesehen. Und den hast du so zugerichtet.
1: Nee, 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 das ist leider natürlich... Huso
3: bei euch in der Klasse, dass er Prügel bekommt. <lacht> ja, ja ich jetzt bin ich wirklich sagen, mal sehr, sehr gespannt, wie es da, da noch zu einer Versöhnung kommen kann.
1: Er, nur er hat geschlagen. Ich würde, ich würde, so, ich würde so jemanden niemals schlagen.
3: Ja. ja. Dann habe ich die Geschichte nicht verstanden. Aber ähm, der Michi kann es mir sicherlich erklären. Was genau hat sich dazu getan? Also,
2: da haben sich äh, der Ben und sein mhm. Kumpel gestritten. Ja. Und einer von den beiden, und ich weiß jetzt auch wirklich nicht mehr, werdet war, <lacht> äh, hat den anderen gehauen. Mhm. Na, Arno hat mich gehauen. Mhm. Und äh, der ist aber eigentlich der viel Kleinere. Hat man ja gesehen.
3: Ja, ja. Ach, vielleicht muss man die Geschichte auch gar nicht gehört haben. Ähm, danke, Ben. Ehrlich. Ach, wunderbar. Können wir nicht noch einen Jingle spielen?
1: Und im Radio. Preis der Musik.
3: Aber auch der Bastian im Radio. 24 Jahre alt, aus Kreuzberg kommt. Ah, da ist und die Versöhnung ja, ja zu, zu Hause. Und dann
9: Benjamin und sagte, hier, spür mein Maschinengewehr, ich habe keinen Jäger genommen.
3: Das zum Beispiel ist doch mal ein Redebeitrag, den man so gelten lassen kann. Ja. Ja, herrlich. Dann wird es jetzt, glaube ich, an dieser Stelle auch mal Zeit für ähm, ein bisschen musikalisches... Oh ja, was äh, du hast du denn eigentlich recherchiert für heute? Ähm, ich habe eigentlich, habe ich ähm, zwei verborgene Nirvana-Bootlegs ausgegraben und Aha. Und zwar sind es Aufnahmen nicht. von Kurt Cobain ähm, aus dem Jahr 1952 bis 1954, mhm. ähm, die seine Witwe Kurt Love unlängst versteigert hat Aha. und zwar bei Lidl. Und nee,
2: die tippt es doch über Lidl? Oh nee, ey, wirklich, ich gehe jede Woche zu Lidl und gerade die Woche war ich nicht da.
3: Ja, aber ich habe äh, diese beiden Originale gekauft. Mhm. Die sind, ähm, Das sind also noch Shellac-Platten. Mhm. Shellac-Souvenirs sozusagen. Mhm. Und diese beiden Shellac-Souvenirs habe ich äh, mitgebracht und hier hören wir jetzt äh, den ersten Titel Kurt Cobain aus dem Jahr 1953. Ist ein Shellac-Souvenir, deswegen, also man hört es noch so ein bisschen kratzen, die Nadel kratzen. Und ähm, der Titel heißt äh, Happy Happy Christmas Tree Dann, dann dreh mal
2: los äh, Den
3: Plattenspieler.
0: Was Schau den Schreiber wie ihn hat, so ich, will raus Willkommen hat der Grafenschleure ihre Zeit auf auch von meinem Haus Wie ich so aus? schau ich und so rechts Aber ab durch die Mitte, schneller als in der Reflex Die Felsen hinterher, gegen jede Ferne als Regel Ich rück die Klappe, dem Asyl, Trappen und der Hebel für die Rede Und den muss verboten, Der Rahmen ist verzogen, die Fans beschreiben mein Buch Essen vergessen die Herren von der Presse da Ich hab kein Interesse am Gespräch, wenn ruhig ich esse Mach euch You're so bad, but you're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do dann mache ich einen Frisch ich mache einen Frisch in der Zwischenzeit und in der Zwischenzeit dann mache ich einen Frisch ich mache einen Frisch in der Zwischenzeit und in der Zwischenzeit dann mache ich einen frisch ich mache einen Frisch in der Zwischenzeit und in der Zwischenzeit dann mache ich einen frisch ich mache einen Frisch in der Zwischenzeit und in der Zwischenzeit dann mache ich einen frisch ich mache einen Frisch in der Zwischenzeit und in der Zwischenzeit mache ich einen Fisch ich mache einen Frisch in der Zwischenzeit. Ich mache mich allen frisch, ich mache mich frisch. In der Küche toll, von der Küche toll. Mach ich mache mich frisch, ich mache mich frisch. In der Küche toll. Hey, Berlin. Wie schon gesagt, ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Party. Wir haben eine wilde Menge hier drüben, eine geile Band hier und dieser Band Foodie O. Chips auf dem Tisch oben und unter mir Was machen wir nächste Mal? Und kennt ihr alle? Trinkst die Männer nicht noch also, Treffen, Cheffe und Dealer vom Bauernhof. Und, und außerdem. Also, Spieler es ist eh, ja, die ausgeht, der Scheiße als ich aus der Kämpfe und aus dem Hause geht und rauche geht und außerdem Halt den Thomas aus weiter bin, zieht nur eine Fahne. Drei bis vier Thema diskutiert vermittelt sich auch noch Scheiß von der macht das weg, aber frag dich selber auf, wir hören die Bands vom Platz. Spieler Bot, ja, das ist besser so, Alter, es ruht mit dem Oste auf Musik mit Krieg. Und ihr tut nicht nur so, wie die meisten von euch denkt, sich vermeckt und wisst ihr gliebe, wenn sie die ganze Zeit zitieren, als wirklich ist für müde, Sie wundern sich, fahren sich bei Lachen und ab. Hey, 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 populace. geht das doch, ich mag es nicht Nötig zu, schon nur mit Wörtern zu beschreiben Weil er sein er mein. immer Dann sag ich's
3: 23 Uhr und 11 Minuten geworden. Muss und
2: das war die Uhrzeit gewesen.
3: Kannst du ehrlich sagen, dass ich mich da gerade ein bisschen vertan habe. Das war gar nicht Kurt Cobain aus dem Jahr 1953. Ich habe Kurt Cobain übrigens mit Frank Sinatra verwechselt. Ah, oh,
2: das passiert vielen. Das passiert vielen.
3: Und Kearney äh, Love und Marilyn Monroe. Also, das ja. ist ein komplett. Es äh, hat sich alles komplett anders mhm. zugetragen. Ähm, am kommenden Sonntag werden übrigens die Oscars verliehen. Was ist das? Naja, okay, dann reden wir über was anderes. Schnee. Ähm, wo kommt der eigentlich her? Hast du da eine Erklärung dafür?
2: Ja, das ist halt die eine die, die, die mhm. äh, Frau Holle da und die schüttelt ihre Karten Kopfkissen aus. Du bist auch
3: kein Deut besser als unsere Hörer. Du redest auch nur Unfug. Ähm, Schnee weißt du ganz genau, das sind kleine ähm, Wasserstoffpartikelchen. Hm die ähm, aufgrund der Temperatur ihren Aggregatzustand verändern. Das Ganze passiert ähm, in einer Höhe von zwischen.
2: der Stratosphäre passiert ist.
3: Wieso in der Stratosphäre?
2: Ja, die fängt aber ja 500 Meter an, glaube ich.
3: Die Stratosphäre? Irgendwie so weit. Die fängt doch viel, viel später an erst, oder?
2: Ich müsste nochmal nachgucken, aber äh, das ist irgendwas mit äh,
3: Stratosphäre Stratosph gewesen. Nee, Stratosphäre ist ähm, ja Stratosphäre ist ja im Endeffekt schon sehr hoch. Das ist ja da, wo äh, man... Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Schon gar nicht mehr. Da sagt sie keine mehr gute Nacht. Stratosphäre ist wirklich jenseits von Hückes Wagen. Das ist ja äh, die, äh, die... Wenn man sich das mal... Ich kann das mal ganz kurz aufmalen hier. Also wenn du das hier als Erde begreifst mal, ja, dann kommt ja dann erstmal äh, Luft, hm,
2: also der Luftraum.
3: Ähm, und die Luft endet eigentlich quasi da, also die Schicht Luft, wo äh, die Hochspannungsmasten zu Ende sind. Mhm. Ab der Höhe der Hochspannungsmasten kommt ähm, dann eigentlich schon fast Himmel, da fängt Himmel an. Genau, also ja. So, so und mh. Himmel geht bis Wolke. Ja. Zwischen, zwischen Himmel, also zwischen, ja, das sind bis zu den Wolken. Ab mhm. den Wolken mhm. ist alles eigentlich erstmal, ähm, ja, da streiten sich ja halt die Leute. Entweder ist es dann halt schon Stratosphäre mhm. oder noch Erdumlaufbahn. Mhm. Oder, äh, nee, ist es ist Stratosphäre, die Erdauf mhm. und Dann kommt, genau, kommt, hier kommt Stratosphäre und jetzt kommt dann die Erdumlaufbahn. Danach kommt äh, das All. Nach mhm. der Erdumlaufbahn mhm. und hinter dem All kommt, ähm, dann kann man, muss man eigentlich, kannst du nicht mehr in Kilometern denken, sondern nur noch in Minuten.
5: Mhm.
3: Also, das ist dann äh, verlässt du quasi die Ebene, äh, da gibt es eine Art Phasenverschiebung mhm. hinzu. ja, das ist, wie, ist schwer zu erklären. Also, ist ja ungefähr so wie mit Wasser misst du erst in Litern, aber wenn es gefroren ist, nur noch in Kilos. Mm. und so ungefähr mm. verhält sich das auch mit mm -hmm. wenn du also aus dem All in die Unendlichkeit vordringst, mm -hmm. weil der ganze Bereich heißt Unendlichkeit und den misst du eigentlich nur noch in Minuten.
2: Ah ja, und das ist aber äh, da gibt es eine, eine Faustregel äh, wenn, also wenn du dir ungefähr vorstellen willst, wie das mit der Unendlichkeit ist, wie weit die weg ist äh, das ist, äh, wenn du dich hinstellst und äh, ganz viele trunken hast und dann versuchst nach oben zu pullern äh, dann und dann noch viel viel höher. Hallo Frank, da fängt es an. Hallo Frank. Endlich mal jemand, der sich qualifiziert zum Thema
3: Stratosphäre äußern kann. Du hast am Montag erst eine Arbeit, was zu Luftverkehr geschrieben. Genau. Oh, und, ist doch,
9: das
10: was eine Schule. geht
3: der denn, der Frank?
10: Der Frank geht in die Universität in Dresden und da studiert er Verkehrsingenieur.
3: Wow. Und äh, was kannst du uns jetzt zum Thema Stratosphäre hier mit äh, an den Schuh binden?
10: Also die Stratosphäre, die beginnt nach der ähm, Tropospause. Der was? Nach der Tropopause, weil direkt nach der Erde ne, kommt ja erstmal die Troposphäre.
3: Die Troposphäre.
10: Genau, das ist die Luft, die uns so umgibt. Mhm. Und das geht bis etwa so elf Kilometer Höhe. Ja. Und dann so elf Kilometer Höhe, da mhm. ist dann die Tropopause. Das ist also Schluss mit der Troposphäre. Und dann beginnt.
3: Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt an der Stelle unterbreche, ja. Aber Schluss ist ja dann nicht. Pause heißt ja, dass etwas nur unterbrochen ist. Wo geht es denn dann weiter mit der Troposphäre? <lacht> Was? Naja, die große Pause zum Beispiel unterbricht den Unterricht. Das ist vorher Unterricht, nahe Unterricht. Zwischendurch ist die große Pause. Mit der Tropospause wird es sich sehr ähnlich verhalten.
10: Hm. Na, das ist nämlich so. Du darfst es nicht vom Erdmittelpunkt aussehen, sondern du musst gucken, wie das vom Weltraum kommt, ne? Und dann macht so die Tropopause Pause. Mhm. Und dann gehst du so durch die Erde durch und dann bist praktisch wieder in so einer Troposphäre. Und dann begegnet dir die Troposphäre nochmal.
3: Wie die du? Troposphäre. Also du du sagst irgendwie, das ist eine sehr egozentrische Sicht der Dinge, wenn man das quasi hier von der Erde aus betrachtet. Du müsstest eigentlich, als, wenn du es als Mann vom Mond ziehst dann siehst du quasi einen Querschnitt Troposphäre, Tropos, ne, siehst du das stimmt ja gar nicht, weil dann siehst du ja erst die Tropospause, dann die Troposphäre, dann die Erde, dann die Troposphäre und dann wieder die Tropospause. Genau. Ja, aber äh, als Mann vom Mond siehst du ja trotzdem zuerst die Tropospause und dann die Troposphäre. Müsste ja genau andersrum sein, dass du erst die Troposphäre siehst, dann die Tropospause, dann die Erde, dann die Troposphäre und dann wieder die Tropospause. Nee. Ja Moment mal, jetzt ist doch Quatsch. Du sagst doch nicht, du sagst doch nicht, nennst doch nicht das erste die Pause und dann den Rest den Wäre ungefähr so, wenn irgendwie der Unterricht morgens 8 Uhr bis 8.20 Uhr große Pause. Ja. Du, wie ja.
10: Naja, was man hier auf dem Bau.
3: Was? Nicht? <lacht> ja, bestimmt. <das> <lacht> da hat er recht, ne? <lacht> Ganz schön clever, der Frank. Aus der Hüfte geschossen. Ähm, also, wie glaubt ihr das jetzt mal? Wir haben also erstmal Erde, dann haben wir, was hast du da gerade mal gesagt, Tra Troposphäre, genau. Das ist die Luft, dann haben genau. wir Tropospause. Genau. Wie, wie hoch ist die Tropospause?
10: Ja, im Durchschnitt sagt man elf Kilometer auf dem Pol, also über den Polen ist es so bei acht Kilometer, ne? weil da ist es kälter.
3: Ä also Troposphäre, elf Kilometer, Tropospause, elf Kilometer.
10: Nee, nee, in Höhe von elf Kilometer, da kommt ungefähr so die Tropospause.
3: Wie hoch ist die dann?
10: Nein, das ist ja nur so ein fließender Übergang. Da sagt man, so ist so die Grenze.
2: Und zwar Ach, kann man die das Grenze daran festmachen... Grenze heißt so. mm -hmm. Hallo? Ja, ja. Äh, woran kann man es festmachen?
10: Also man kann das daran festmachen, dass sich in der Troposphäre das ganze Wetter abspielt. Ne? Mhm. Dort durchmischen sich die Luftschichten mhm. und dann ist quasi so eine inversible Luftschicht. Das heißt, die ist stabil, da passiert keine Durchmischung. Und,
3: und wie und, ist das, das Wetter?
10: Da ist gar kein Wetter, weil die Wolken, die sind unten drunter.
3: Also es ist immer Sonne.
10: Ja, quasi ne.
3: Das ist quasi ja dann im Endeffekt sowas wie Kran Canaria, wo einfach immer so eine Art ewiger Frühling bei, aber allerdings, was schätzen wir da so, es da haben so minus 330. Nein,
10: nee, minus minus äh,
3: was minus sind? 37 30. ab dann. 50.
10: 56,5 ne? Mhm.
3: Wieso 56,5 jetzt? Was ist das? Na,
10: man nimmt an, dass so die Durchschnittstemperatur von der Luft, die uns jetzt so umgibt, ne?
5: mhm. im
10: Jahr so ungefähr bei 13 Grad liegt. Und dann sahst du, dass pro, ähm, was war es, 1000 Meter mhm. die Temperatur um 6 Grad zurückgeht. 6,5 oder so.
3: Warum eigentlich? Obwohl die Luft ja näher an der Sonne ist.
10: Ja, das stimmt. Aber du bist ja auch erstmal der Weltraum. Wisst ihr ja, dass es ungefähr so bei minus 273 Grad liegt. ne?
3: Der Weltraum.
10: Ja, oder wo die Raumschiffe schweben und so. Deswegen müssen wir auch so eine üblichen Anzüge anziehen. Ja, spielen, ne?
3: das heißt also quasi, dass der Weltraum ist so eine Art äh, globaler Kühlschrank, der, obwohl die Luft näher an der Sonne ist, ist der, macht der Welt Ah, Ja, so.
5: der,
10: genau. Also die wird erstmal kälter, ne?
3: Ja, aber warum wird sie kälter? Das möchte ich jetzt mal gerne wissen.
10: Na, du musst dir mal vorstellen, du hast ein Blatt Papier, ne? Ja. Sagen wir mal, das ist jetzt... Ähm, Vier Zentimeter in der Kantenlänge, ne? Also ein Quadrat. Ja. So, jetzt sagst du, die Kantenlänge tust du verdoppeln. Mhm. Und dann hast du acht Zentimeter, ne? Ja. Aber die Fläche von dem neuen Quadrat, was da ist, die hat sich vervierfacht.
3: Verstehst du? Ja.
10: Genau, und jetzt bist du in der Erdnähe, da hast du
8: quasi dein kleines Quadrat.
3: Moment mal, das muss ich mal aufmalen. Also ich male mir das jetzt mal cleverer mit 4 mm. Ich mache ein Quadrat mit 4 mm. So, jetzt mache ich noch ein Quadrat mit 4 mm. Dann hat es ähm, längs 8. Und genau. oben immer noch 4.
2: Nee, hoch 8. Wieso? Das ist kein Quadrat mehr. Ach, selber unten nochmal reinmalen. Also drei, drei Karos noch dazu.
3: Genau. Ja, aber du hast, jetzt grade, hast es uns so präsentiert, dass wenn es das jetzt irgendwie das Wunder von, von Rathenow wäre, von Dresden wäre, wo du herkommst, <lacht> dass wenn man irgendwie ein Quadrat viermal nimmt, dass die irgendwie dann irgendwie, der, die, das ist dann, dass die... die
8: Länge, die Länge
10: und die Fläche wird, quadratisch ein. Also ja,
3: die Länge und die, und die Breite wird doppelt und dann wird die Fläche halt vierfach. Das ist ja, genau. Du hältst uns wohl für ganz dämlich, Ja. Das, nee, nee. das wissen wir schon selber, Frank. Und das, das ist sehr
10: schön, sehr schön. Gut, dann gehen wir einen Schritt weiter. Ja. Und das Erste, du hast eine Strahlung, ne? zum ja. Beispiel eine Wärmestrahlung. Mhm. Die konzentriert sich jetzt, oder die geht aus von dem kleinen Quadrat. Ne? Ja. Und das kleine Quadrat, das ist jetzt in Erdnähe. Das ist dein Boden, der da der strahlt, deine Häuser, die Wärme abgeben, deine Menschen, die Wärme abgeben.
5: Mhm.
10: So, und jetzt hast du einen 11 Kilometer höher. Das ist schon ein ganz schöner Abstand. Mhm. Und wenn du jetzt so vom Erdmittelpunkt ein Radius durch die Erde ziehst, ne, hast du da oben natürlich eine größere Fläche als am Erdboden. Und das wäre dann quasi dein großes Quadrat. Das ist ein riesengroßer
2: Mist. Das ist echt ein, das ist der größte Mist, den ich gehört habe. Ja, eben, weil das, wär, das hieß ja, wir hätten eine,
3: relativ, eine relative Fläche.
2: Ja. Ey, und ich kann euch genau erklären, wie das ist mit der Temperatur Also die Frage ist, wieso Moment das im Moment mal, Welt Michael, ey, jetzt sei doch also, nicht so
3: ungestüm. Okay.
2: No. Aber ihr könnt es euch erklären.
3: Ja, aber jetzt möchte ich mich erstmal dem Problem der relativen Fläche nähern. Du sagst ja. also, dass ein 4x4 Meter Quadrat auf der Erde, sagen wir mal, 16 Quadratmeter Fläche hat, aber dasselbe Quadrat hat in 11 Kilometer Höhe... Nee, du
10: musst es projizieren.
3: Wieso sollte ich es denn projizieren?
10: Na, du wie musst dir vorstellen, vor naja, das musst du halt gedanklich machen. Du kannst ja keinen, keinen Scheinwerfer, an Erdmittelpunkt setzen, dass du dir Quadrat an den Himmel projiziert. Das geht ja nun mal nicht. Deswegen musst du das gedanklich machen. Du kannst auch anders sagen, du hast die Erdkugel, ne? die hat eine gewisse Oberfläche. Und jetzt hast du ja die Atmosphäre ringsum und dann hast du den elf Kilometer höher.
3: Von was reden ja. wir denn überhaupt, dass der Erdkern Wärme abstrahlt oder was?
10: Nee, nee, also die Sonne strahlt ja auf die Wärme, äh, quasi, ja, die Sonne strahlt Wärme ab. Ja. Kommt auf die Erde, ne? Ja. Und die wird da reflektiert und auch zum Teil gespeichert. Mhm. Und wenn die reflektiert oder gespeichert sind, wird, würde die ja wieder zurückgestrahlt. Ja. Irgendwie, ne? Und ich will jetzt praktisch sagen, dass in elf Kilometer höher ja. sich dieselbe Strahlung auf eine viel größere Fläche ausbreitet. Und deswegen wird es jetzt kleiner.
3: Temperatur. Kalt ja, gut. ja, aber was du jetzt in deiner Rechnung komplett un unter unterbeleuchtet hast, ist ja, dass die Sonne auch direkt auf diese Fläche draufstrahlt und diese Fläche näher an der Sonne ist. Die wird ja nicht nur von der Abstrahlung der Erde erwärmt, sondern auch von der direkten Draufstrahlung.
2: Also Frank, äh, was hast du in der, also du hast am, am Montag eine Arbeit äh, geschrieben über das ganze Thema, was hast du da bekommen für eine Note?
10: Ja, die brauchen ja ganz schön lange.
2: Ach so, mhm. Mhm. also Aber.
3: so
10: intensiv wollten die das doch auch nie haben, ne? Mhm,
2: naja, klar,
3: naja, sicher. Mhm. 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 Mhm.
10: Mhm. Ja. Aber Gott. kann ich vielleicht noch
3: anbringen? Ja, mhm. gerne.
10: Vielleicht eine Sache, die recht interessant ist. Mhm, bitte. Das ist zum Beispiel die Tropospause, ne? Wo wir gesagt haben, die ist so Mittel elf Kilometer, dass sie über den Pol kappen in Höhe von 8 Kilometer liegt mhm. und über dem Äquator in der Höhe von 23 Kilometern Ja, und? Ja, ist vielleicht der Unterschied ganz schön krass, aber wenn man ja sagen müsste, ist ja eine Kugel und wie so eine Zwiebel in Schalen aufgebaut, ne? mhm. kann das sein, dass es da dünner und da dicker ist.
2: Sag mal, jetzt aber wirklich mal, Frank, du, du bist äh,
3: Luftverkehrfachmann. jetzt nochmal, wieso Was? bist du heute so unfähig, dich auf die Gedanken der Höhere einzulassen?
2: 8 km, 3, 2 km, das sind Weil du es dir
3: nicht vorstellen kannst. Ja, nee, Weil du kann, intellektuell nicht, nicht in der Lage bist, das zu umfassen. Frank, bitte, mhm. erklär das für den Michael nochmal. Und lass dir Zeit.
10: Okay, also du musst dir jetzt vorstellen... Und ich
3: dir parallel auf, Michael.
10: Okay, mal mal eine Erde, Bosch.
3: Ja,
2: hier, guck mal. Ja, oh. das sieht, ja, das sieht aus wie eine Erde. Mhm. So ein bisschen,
3: ne? Okay,
10: dann kannst du jetzt oben den Nordpol zum Beispiel eintragen. Ja.
2: Nordpol, dann ja. Den Südpol und
3: hier sind die beiden Polare, mhm. links und rechts. Mhm. Genau, unten
10: Äquator, kannst du auch noch kennzeichnen.
3: Wo ist Von der Von Nordpol zu Südpol, Michael, guck mal hier.
10: Nee, nee, das ist kein Äquator.
3: <lacht> Von Pol zu Pol, wollte ich sagen.
10: Na, das ist auch kein Äquator. Das ist ein Meridian.
3: Ja, wo soll ich denn jetzt den geschissenen Äquator hinzeichnen, dann sagst halt.
10: Na, waagerecht zwischen die Pole.
3: Ja, sag ich doch, von Pol zu Pol.
10: Nee, das wäre ja dann senkrecht, ne?
3: Was? Ich habe oben meinen Nordpol und meinen Südpol. Link, links und rechts habe ich noch die anderen Pole.
10: Das sind keine Pole.
3: Was sind denn das?
10: Das ist der ex den du geschnitten hast. Also. Die, ja, mach eine waagerechte Linie.
3: Also. Also wir haben nur Nord- und Südpol, ja? Und links und rechts haben wir gar nichts. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Siehst du mich jetzt, passt du mal auf. <lacht> so, und weiter.
10: Okay, hast du ein Äquator eingemalt? Ja. Genau.
3: Jetzt kannst du. Ich könnte jetzt noch die Breiten gerade einmalen, soll ich?
10: Ja, die sind jetzt unwesentlich.
3: Du machst trotzdem mal gucken, was sind die Breiten was gerade? Sieht's aus. Das das sind. Sieht süß aus. sind längs gerade. Und hier ist Groß-Kackmannshausen, wo du geboren wurdest. Das mhm. war jetzt mal ein. Groß-Kackmannshausen mhm. beraten nur. Mhm.
2: So, ja, weiter.
10: So, jetzt kannst du über dem Nordpol und über dem Südpol mhm. jeweils in sagen wir mal 8 mm Abstand.
2: Moment, können wir uns einigen auf über dem Nordpol und unter dem Südpol? Weil der malt ja gerade auf dem ja. Blatt Papier. Mhm. Genau, okay. genau. 8 mm Abstand haben wir.
10: So, jetzt sagst du so über, was, Katmannhausen oder so, ne? Mhm. Da sagst du 11 mm Abstand. Mhm. So, und über den Äquator, da machst du 23 mm Abstand.
5: Ja. Genau. Habe ich.
10: So, und jetzt fällt dir ja bestimmt der Unterschied oft zwischen 8 und 23.
3: Absolut, sind ungefähr 30 oder so. Mhm. Aber was ist daran jetzt so wahnsinnig erstaunlich? Ich meine, äh, sagen wir mal, um mal im Bild zu bleiben, Potsdam liegt auch näher an Berlin als Essen. Aber deswegen mache ich ja nicht jeden Abend, stehe ich nicht da vor der, vor der Landkarte und denke: mir, Wow, Mensch, guck mal, das gibt so nicht zwei Städte und die eine ist viel näher als die andere. Ich werde ich werd verrückt.
5: Mhm.
10: das stimmt schon.
3: Ja, das stimmt wirklich. Das eine ist halt näher als das andere. Ja, und wer sagt denn, dass es alles gleich weit entfernt sein muss? Steht das irgendwo geschrieben?
10: Nee, aber es wäre dann ein schön harmonisches Bild, oder?
3: Nee, aber die Erde ist ja eine Zwiebel.
10: Genau.
3: Und hinten kackt die Ente. Am <lacht> Arsch hinkt der Hammer. Ähm, okay, Frank, also, um das ganz kurz noch zu Ende zu bringen: dann haben wir also die äh, Sphäropause, die Topophasen, die Dingster. Und das, was kommt dann danach, dann kommt... Danach kommt die Stratosphäre. Die Stratosphäre. Und genau. die Stratosphäre zeichnet sich dadurch aus, dass sie...
10: Keine Luftdurchmischung hat. Da findet kein Wetter statt.
3: Findet kein Wetter statt. Da gibt es auch kein, keine, keine Schwerelosigkeit, gibt es da nicht?
10: Na doch, die gibt es da schon. Also ein bisschen nach einem erdnahen Raum. Also zum geringen Teil, ne. Die ist ja dann schon verringert oder so. Wenn du dich da auf eine Waage stellen könntest... Das
0: nicht
3: <lacht> ich habe mhm. gesagt, da gibt es keine Schwerelosigkeit. <lacht> das war gemein gewesen. Ja. Das war nee, war nicht gemein. Die jungen Leute, die, weißt du, wenn, ihr, wenn, ihr schon, wenn ihr hier schon den Wissenschaftler gibt, dann muss er auch exakt arbeiten. <lacht> ja. Es gibt vielleicht ein bisschen mehr Schwerelosigkeit als jetzt zum Beispiel hier in Groß-Kragmannshausen nicht?
10: Nee, da gibt es weniger.
3: Weniger Schwerelosigkeit.
10: Ja, weil du bist ja schon weiter weg von der Erde,
3: ne? Ja, dann ist die Erdanziehungskraft geringer und es gibt. Schwerelos. Ah. Schwerelos. Schwerelos. Oh. <lacht> oh, Scheiße, die Nachrichten. Oh, Frank, herzlichen oh, oh, Dank für den Anruf. Wiederhören.
5: piep,
12: ja, ja. piep.
3: Oh, verdammt.
12: In Berliner Kabel,
3: dann 89,8. Da kannst du echt die Uhr danach stellen.
2: Fritz Info.
3: Mit den Nachrichten. Das Wetter. Nacht ist es stark bewölkt. Gebietsweise fällt Schnee bei 0 bis minus 3 Grad. Kann es wieder glatt werden? Morgen bleibt es bewölkt mit Schnee oder Regenschauen bei Höchstwerten von 0 bis 2 Grad. Jetzt die Meldungen mit Mario Batsch.
6: Papst Johannes Paul II. ist operiert worden. In der römischen Gemelli-Klinik haben die Ärzte bei ihm einen Luftröhrenschnitt gemacht, um die Atemprobleme zu lösen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. Der Papst war heute Abend ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Die USA und Russland wollen gemeinsam stärker gegen den Atomterrorismus vorgehen. Bei einem Treffen in der Slowakei vereinbarten US-Präsident Bush und sein russischer Amtskollege Putin, Atomanlagen in ihrem jeweiligen Land stärker zu überwachen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Anklage gegen 13 Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Brandenburg-Havel erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, vor fast sechs Jahren einen Gefangenen misshandelt zu haben. Sie sollen ihn mit einem Schlagstock verprügelt haben. Der SPD-Politiker Hans-Jürgen Wischnewski ist tot. Er starb in einem Kölner Krankenhaus. Der frühere Staats- und Bundesminister wurde 82 Jahre alt. Bekanntheit erlangte Wischnewski auch durch die Rolle als Krisenmanager bei der Geiselbefreiung von Mogadischu 1977. Zum Sport. In der Zwischenrunde des UEFA-Pokals ist Stuttgart nach einem 0 zu 2 nach Verlängerung gegen den FC Parma ausgeschieden. Das Hinspiel ging 0 zu 0 aus. Auch Schalke ist ausgeschieden. Das Team verlor zu Hause mit 0 zu 1 gegen Schachjor Das Hinspiel war 1 zu 1 ausgegangen. Auch Zweitligist Ale Alemania Aachen schied aus. Das Team verlor beim AZ Alkmaar mit 1 zu 2. Und in der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin bei den nürnberg Ice Tigers mit 2 zu 3 verloren. Der Verkehr auf Fritz. Achtung, in Brandenburg ist es stellenweise glatt. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt Oder zwischen Frankfurt Oder Süd und Grenzübergang Frankfurt Oder ist die rechte Spur gesperrt. Dort steht immer noch ein defekter LKW. Und A115 Avus Dreieck Funkturm Richtung Dreieck Nutetal zwischen dem Dreieck Funkturm und Spanischer Allee wird gebaut. Die linke Spur ist bis morgen früh gesperrt. Gute Fahrt.
5: Die Chemical
6: Brothers 1995
7: 1997 1999 2002 und 2004 Fritz Präsentiert The Chemical Brothers kommenden Sonntag ab 20 Uhr in der Columbia Halle Berlin die Chemical Brothers
0: Live und im Radio dreiste Musik Fritz
3: herrlich äh, im Prinzip befassen wir uns heute Abend hier mit Versöhnung 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 aber ähm, solange hier keine Ernst nehmen und erheitern, das ja. muss ja gar nicht sein, mhm. also aber irgendwie emotional, irgendwelche Seiten, die uns zum Klingen bringen, Versöhnungsgeschichten einlaufen unter 0331 70 97 110. Wollen wir noch ein bisschen weiter Weltraumforschung betreiben, denn der Sebastian zum Beispiel, 28 Jahre alt aus Aachen, hallo. Hi. Ähm, will jetzt bei uns äh, quasi hier ein Kurzreferat halten über Temperaturunterschiede.
12: Ich wollte nur das Rätsel aufklären mit dieser Fläche in großer Höhe, die ja von beiden Seiten beschieden wird irgendwie. Um ja, die
3: musste ich aber davor vielleicht mal ganz kurz qualifizieren, weil wir lassen uns ja nicht von jedem äh, quasi beklugscheißern. Okay. Ja, was Na ja, qualifiziert dich?
12: Uh, ja, okay. Ich habe schon genug Prüfungen in meinem Leben überstanden, aber die muss wohl
2: auch noch sein. Okay, aber äh, ich möchte dich gerne mal eine physikalische Frage fragen. Ja. Ähm, wie lang ist ein Meter?
12: 100 Zentimeter.
3: Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du schon ein Doktor bist, ob du das studiert hast oder zumindest jedes Geoheft zu diesem Thema verinnerlicht hast.
12: Zum Thema Längenmaße oder jetzt hier äh, Atmosphären? Atmosphären, ja. Ne, ich bin Elektrotechniker. Ich studiere Elektrotechnik und äh, bin gerade bei meiner Diplomarbeit.
3: Und was hat das jetzt damit zu tun, Elektrotechniker? Da geht es doch darum, dass man irgendwie äh, ja. genau weiß, ob man in eine Steckdose reinlangt oder nicht. Und
12: ja, das habe ich am Anfang auch gedacht, aber mittlerweile bin ich ganz froh darüber, dass äh, nicht doch nur irgendwie... Ähm, naja, sich vor elektrischen Schlägen was schützen.
3: Ja, was mich übrigens wirklich mal interessieren würde, war immer, wenn ich koche jo. und dann zum Beispiel so ein Klassiker ist, ich koche und ja. dann möchte ich statt äh, DVD meine Premiere-Box starten. Und dafür muss ich, weil ich äh, einfach zu blöde bin, das alles irgendwie mal sehr vorstürzt, muss ich umsteckern hinten. Ja. Und dann habe ich manchmal nasse Hände und ähm, habe Angst, einen Schlag zu bekommen, habe aber noch nie einen bekommen. Liegt es das daran, dass man so auf die Art und Weise keinen Schlag bekommen kann oder dass ich ein Glückskind bin?
12: Also Zufall entweder oder halt, ich meine so Stecker, wenn die in Ordnung sind, da kann man sich normalerweise auch nicht groß dran verletzen. Also ich glaube jemand, der sich beim Umstöpseln von einem Stecker einen Schlag holt, mhm schon ziemlich selten, sag ich mal. Ne? Also jetzt
3: mal so gesehen, wenn ich mit nassen Händen jetzt nur den, den Stecker anfasse mit
12: Metall jetzt so irgendwie, also die Finger in die Steckdose quasi so mit rein reinquetscht.
3: Nein, 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 das mache ich nicht. Sondern okay. ich fasse nur mit spitzen Fingern quasi den Stecker an am Plastik.
12: Am Plastik, ja. Ja. Das ist also wenn okay, wenn der Stecker komplett nass ist vom Metall bis zum Griff hinten, hast hm. du das Gefahr, dir einen Schlag zu holen. Wenn nicht, dann nicht. Aber es hilft immer noch, nur mit einem Finger, äh, mit einer Hand an den Stecker ranzugehen und die andere Hand irgendwie in die Hosentasche zu stecken. Außerdem irgendwie nicht geerdet zu sein, sprich irgendwie isolierende Schuhe Schule zu tragen. Also nicht gerade mit nassen Füßen, sondern auch noch auf nassen Boden. Weil
3: dann einfach der der Strom quasi in eine Sackgasse reinfährt.
12: Äh, ja, so ganz grob ausgedruckt stimmt das ja.
3: Herr ja, und, und wieso stimmt es ko konkret nicht? Also, es ist doch das Problem, oder? Von dem das Strom, das Problem, wenn der.
12: Strom ist immer so ein bisschen, dass es auch so ein bisschen un unvorhersehbar ist, ja. Und äh, wenn man äh, Elektrotechnik studiert hat, dann weiß man am Ende nicht unbedingt, äh, was dieses Zeug immer genau tut in jedem Moment. Ja, aber jetzt
3: nochmal: Strom ist auch nur dann gefährlich, wenn er ordentlich durch uns durchfließen kann. Wenn wir aber nicht geerdet sind, wie du gerade gesagt hast.
12: Ja, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, also erstmal gibt es eine Erdung natürlich im Stecker drin, selber, das hat ja zwei Pole. Mhm. Und du könntest jetzt einen Fall vorstellen, mit dem du mit dem einen Finger in einen Pop, äh, mit der einen Hand an den einen Pol packst, mit der anderen Hand an den anderen Pol und dann fließt mhm. der Strom mich genau durch dich durch und durch dein Herz.
3: Pol, Michi, du brauchst gar nicht so ein ja, ja. gucken gucken. Mhm. Pol, mhm. nicht...
2: Ja, ja, alles klar.
3: Ja, Entschuldigung. Hallo? Jo, ich bin noch da, jo. Wenn jetzt quasi von meiner Hand ein Tropfen mhm. Spülwasser oder so direkt in die Buchse reintropft... Ja. Kann, kann das gefährlich sein, oder?
12: Ähm, also ich würde sagen. Nee, du hast ja nur noch so Sicherungen und es muss ja dann auch in Kontakt hergestellt bleiben. Es reicht nicht, wenn das Tropfen sich loslöst und dann in die Steckdose rein, was soll da passieren? Also,
3: kann man jetzt also sagen, es ist überhaupt kein Problem mit nassen Händen äh, Stecker umzusteckern?
12: Nee, das ist total gefährlich, das würde ich halt verlassen.
2: Ja, aber mhm. Jetzt, jetzt hätte ich
3: ja, aber wirklich auch, mal bedenken. Ja
2: im, also.
3: Im
12: Winter, ja, es ist ja geschneit und du fährst dann irgendwie, uh -huh. ähm, du kannst dann auch mit abgefahrenen Sommerreifen rumfahren, ja? Uh -huh. Kannst du machen. Kann, kann auch tausendmal gut gehen, nichts passieren. Uh -huh. So in der Richtung. Was äh, brauche ich denn aus, Will? Ja
3: ja. Ja, 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 ja. Und wir haben hier ja auch einen gewissen pädagogischen Auftrag, insofern ähm, versuche ich das mal zu übersetzen. Also, was
12: stimmt, ihr sagt, ich habe ja mal angerufen, stimmt, ja. Der
3: Sebastian uns sagen will, Hobby Spaßvogel, dass ähm, man also das ruhig machen kann.
12: Ja, genau macht.
3: Aber man sollte sich nicht auf den Sebastian berufen.
12: Ja, ja so ja hey, <lacht> genau, stimmt. Ja, macht's macht's, probiert's aus.
3: Nein. Und sagt ja nicht, ich Also man kann da nicht, man muss ja auch gar nichts riskieren im Endeffekt. Man kann sich ja einfach auch die Hände abtrocknen und dann ganz äh,
12: Ja, oder nicht so viel Strom verwenden zum Beispiel. Ist auch eine Möglichkeit.
3: Weißt du, Geier, was es damit zu tun hat. Sag mal, seid ihr da in Aachen also Spaßvögel wie du, Sebastian?
12: Ich habe jetzt nicht versucht, sonst witzig zu sein eigentlich, aber... Ja, ja doch, ja. hier sind... Aber alle, bist du? Das sind ja
3: quasi... Aachener sind ja auch Nordrhein-Westfalen, die sind ja quasi... Die haben als Karneval Karneval Karnevalshochburg, genau. Und das sind wahrscheinlich jetzt noch so die Nachwehen. So, dann erklär uns doch bitte mal die Temperaturunterschiede.
12: Okay, ja, also es ist eigentlich relativ simpel. Äh, mhm. Die Energie, die von der Sonne kommt, kommt nicht in Form von reinem Licht äh, von reiner Wärme, Entschuldigung, sondern halt auch noch Licht, was man sehen kann. Mhm. Und Licht per se ist nicht warm, sondern wird als warm, wenn es auf eine Oberfläche trifft und dann erwärmt es halt die Oberfläche und deswegen ist es halt unten wärmer als oben.
3: Ja, und ähm, die Luft ist jetzt, dient auch nicht als Oberfläche?
12: Ja doch, aber die ist ja oben auch dünner als unten. Ne? Die ist. Und dem nicht so sehr als Oberfläche wie jetzt ein solider, richtiger, schwerer Körper.
3: Ja, aber das, die, das Problem war ja, dass also von oben kommt die Wärme, unten ist die Licht, Erde. Die
12: Licht Licht, Licht und Energie kommt erstmal also von oben, nicht nur Wärme. Ja. Alles mögliche andere Strahlungszeug halt.
3: Ja, aber überall da, wo das Licht dann drauf trifft, da wird es warm. Ja. So und. Ähm,
12: Abhängig von der Oberfläche. Weiße Oberflächen werden nicht so hell, warm wie. nicht so schnell warm wie schwarze Oberflächen zum Beispiel.
3: Weiße Oberflächen werden nicht so schnell Warum schwarze, schwarze Oberflächen. Das hat auch einen Grund?
12: Ja, denk mal. Ach so, ähm, äh, habe ich mich gerade nicht darauf vorbereitet, habe ich gerade nicht parat, sorry. Ach, das
3: weiß doch im Prinzip jeder, oder?
12: Ja, das schwarze, ich meine, schwarz ist halt schwarz, weil es halt nicht reflektiert, ja? Also deswegen, das macht Na, das ist nicht der Grund. Aus.
3: Das ist nicht der Grund. Nicht? Also, ähm, schwarz... Ja? Jetzt nur logisch bleiben. Wenn schwarz angestrahlt wird, dann speichert es die Hitze nicht so gut wie weiß. Hm?
12: Weil es stärker abstrahlt, meinst du, oder was?
3: Ähm, schwarz strahlt gar nicht ab.
12: Okay. <lacht> ja, jetzt hör mal.
3: Ja, schwarz strahlt er nicht ab. Nee, wird aber wärmer ja, aber bei Hitze. wenn ich
12: Backofen von innen. Also äh. es ist doch so,
3: dass wenn man irgendwie in der Hitze... Hallo, so, so
12: was ist der den Backofen von innen? Deiner. Also meiner ist schwarz zumindest und der ist ganz ordentlich warm, wenn ich da reinstecke.
3: Ja klar, aber wenn man jetzt in der Hitze rumläuft, soll man nicht einen schwarzen Hut tragen, sondern einen weißen Hut. Stimmt, oder?
12: Ja, richtig, ja. Das hat aber Also
3: in, 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 in Ländern, wo es ja heiß ist, laufen die Leute in, in weißen, wallenden Gewändern mhm. rum. Nicht in schwarzen, mhm. wallenden Gewändern Ich glaube,
12: wir haben, hier, wir haben gleich, gleich ein kleines Kommunikationsproblem. Also ja. was bedeutet jetzt Strahlung für dich?
3: ja, ja das
12: war zum Reflexion, also Rückwerfen von Strahlung. Ich glaube, mhm. das meintest du jetzt gerade eher mit Strahlung. Und es gibt ja noch die Strahlung, die ähm, aus sich selber heraus quasi kommt.
3: Ja, aber jetzt nochmal die Frage, ähm, warum soll man zum Beispiel nichts Schwarzes anziehen, sondern was Weißes, um keinen ja, Sonnenstich zu bekommen?
12: Schwarz ist halt nicht so gut reflektiert, sondern mehr schluckt und sich deswegen bei Licht stärker aufheizt. Das war es, was ich vorhin meinte.
3: Ja. ja, das kann man so gelten lassen. Hm. Okay. Mhm. Juhu. So ist ja zum Beispiel so, dass man im Schnee auch sehr braun wird. Yeah. Ja, es ist so auf dem no. Wenn du, ja, das ist auch, aber wenn du irgendwie beim, auf dem Gletscher Ski fährst oder so, kannst du wahnsinnig schnell wahnsinnig braun mm -hmm. werden. Das ist so, weil der weiße Schnee super abstrahlt, nicht? Mm -hmm. Und wir mm -hmm. in den weißen Schnee super reinstrahlen, wie der Sebastian gerade mm -hmm. versucht hat, hier humoristisch anzufügen. Aber ähm, es bleibt dabei, die Luft, die da oben also rumsegelt, die ist auch eine Oberfläche und die kann also im Endeffekt sich ja auch aufwärmen.
12: Ja, so also toll halt, aber kann schon, ja.
3: Ja, aber. Das ist total Aber, unlogisch. Also hier argumentiert ja so die, äh, die Sonnenstrahlen, die erwärmen die Erde und die ja. Erde erwärmt die Luft und ja. je näher die Luft an der Erde ist, desto wärmer und je weiter sie weg ist, desto kälter. Also ungefähr. Aber wie gesagt, dass die Sonne auch die Luft da oben dann besser wärmen kann, weil diese Luft näher an der Sonne ist, das scheint euch überhaupt nicht zu interessieren.
2: Naja, ja, also es ist ja so, dass die äh, also die Temperatur entsteht ja durch Bewegung von Teilchen und Teilchen äh, sind natürlich äh, unten bei uns auf der Erde mehr da als oben im Weltraum, weil da sind ja äh, fast jahrgene Teilchen. Und äh, deswegen ist es eigentlich logisch, äh, dass es im Weltraum wesentlich kühler ist, selbst wenn es näher an der Sonne ist.
3: Ja, das ist ja eine logische Erklärung, aber die haben ja diese... diese.
2: Und das hat mit der äh, mit, mit Abstrahlung von der Erde überhaupt gar nichts zu tun.
3: Das aber, warum kannst du mir das erklären als Berufshomosexueller und diese Löffel hier? Ich weiß es nicht. Zum Beispiel der Sebastian, der das schon studiert haben will. Mm. Weil der kann es mm. nicht.
5: Tja.
12: Hört nicht auf ihn!
3: Hört nicht <lacht> auf ihn! Wie, was st stimmt das nicht, oder was?
12: Ja, ich meine, wenn du schon mal sagst, irgendwie im Weltall ist es kälter als auf der Erde, ja? Ja. Ich meine, im Welt Weltall ist ja nichts, was soll denn da kalt sein? Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber. Der, der da, da ist, der ist
3: dann kalt. Hm? Ja, also wenn ich da jetzt zum Beispiel hingehe, dann bin ich da kalt. Deswegen hm. zieht man sich auch lange Unterhosen an als du wirst Raumfahrer.
12: Erstaunlich sein. Also ich meine, du wirst aus anderen, anderen Gründen irgendwie sterben, wenn du da ohne Schutz bist, ja, klar. Mhm. Aber du wirst langsamer auskühlen als zum Beispiel am kalten Tag auf der Erde. Weil auf der Erde gibt es Wind, also Wind ist ja auch irgendwie Moleküle und mhm. ein Kram, die dann halt kalt sind und wenn die auf dich drauf prallen, dann kühlen die dich ab. Aber wenn du im Universum bist, dann hast du halt nicht sowas in der Art. Ja Moment, deswegen aber in, in der Stratosphäre es.
3: zum Beispiel, haben wir vorhin gelernt, haben wir minus 56 Grad.
12: Ja erstmal ist da noch was, ich meine deswegen heißt es halt auch Stratosphäre und nicht so Vakuum oder so. Ja. Ja, aber,
3: ja, aber wenn, jetzt, wenn, ich in, zum Beispiel, wenn ich mich zum Beispiel vertue in eine Haltestelle und irgendwie in der Stratosphäre mhm. aussteige... Dann steige ich da raus in 56 Grad. Da sagst du, dass ich da langsamer auskühle, weil es keinen Wind gibt. Aber ähm, doch, es gibt Da, halt
12: da gibt es, wie gesagt, Wind im Weltraum, da gibt es keinen Wind. Und da wirst du langsamer auskühlen, tatsächlich.
3: Aber wie kalt ist es in deinem Weltraum?
12: Da kannst, hast, ich meine, dann kannst du kannst ein Thermometer ins Weltall fahren und dann die Temperatur von dem Thermometer messen. Brauche ich gar nicht,
3: brauchst du nur nachschlagen. Ich weiß ja, wie viel <lacht> Temperatur es im Weltraum hat.
12: Jo. Ja. Worauf, was wolltest du jetzt fragen?
3: Nö, ne, ich brauche nicht sagen, kann ich dir selber sagen. Da hat es minus 7000 Grad.
12: Minus, minus, minus 7.000 Grad Fahrenheit. Amtlich. Amtlich.
3: Ja. Boah.
12: Na ich war da noch
3: nie. Also. Ich
12: schwöre. <lacht> das ist nicht das Problem. Man, man redet immer so viel über Wissen dass das ist dann alles für ja. Bücherwissen und so. Und nee,
3: nee, aber das weiß ich genau. Also, okay. Das ist Sebastian, herzlichen Dank. Ja, kein Problem. Also schöne Sendung. Bringen. Ja, dankeschön. Super, tschüss. Ähm, ja klar, für so Wissenschaftsfatzkis Wissenschaftsfatzkes mag das eine schöne Sendung sein. Das ist eine sein. tolle Sendung. Ach. Ich bin sehr unzufrieden, dass hier so wenig Wissen wirklich transportiert wird und so viel Halbwissen <lacht> und insbesondere auch diese Versöhnungsgeschichten irgendwie so wahnsinnig stiefmütterlich behandelt werden. Hallo Axel. Ja, hi Thomas. Aus Hohenschönhausen. Er äh, selber hat Physik studiert. Der Axel hat dir Glück ah. gebracht.
13: Also fangen wir mal an.
3: Bist du heute Physiker?
13: Äh, ich arbeite dort, ja. Wo dort? Äh, dort, wo man mit kräftig viel Physik sich herumschlägt. Aber bitte nicht die Frage schon wieder wo. Ha, wollen, du, wollen wir nicht mal vorsichtig versuchen, in ein bisschen der, Ordnung in der, der
2: Sternwarte? oder? Genau, oder? Er, er macht jetzt sauber in der Sternwarte irgendwo. Ja, genau. Mhm. Äh,
13: also pass mal auf: Punkt 1: Schnee. Dass du im Schnee braun wirkst, liegt einfach an den Albedowerten des Schnees. Der Schnee ist in der Lage, von der zur Erde gesendeten UV-Strahlung der derart viel zurückzusenden. Wesentlich mehr als jeder Art von sonstigem Erdboden vom Wasser mal abgesehen. Dass du endlos schnell braun wirst. Genauso schnell braun durftest du doch beim Segeln werden.
3: Das ist richtig, das habe ich aber auch nie verstanden, weil das Wasser oftmals blau ist und gar nicht weiß. Woran ja. liegt das jetzt auch an den Albedostrahlen? Ja,
13: weil das Wasser ist eigentlich in der Lage, Wasser und Schnee nimmt sich ja, sagen wir mal, nicht so sonderlich viel. Ist ja beides mehr oder weniger dasselbe, nur im unterschiedlichen Aggregatzustand. Ne? Mhm. Beides Wasser.
3: Und, und was für Albedostrahlen jetzt?
13: Äh, Albedo ist nichts weiter als ein Begriff für Rückstrahlfähigkeit.
3: Rückstrahlfähigkeit von, von UV-Strahlen. Strahlen. Was für eine, was für eine, was für eine Albedo-Wert hat denn jetzt zum Beispiel so eine äh, Sonnencreme?
13: Sonnencreme hat eigentlich gar keinen Albedo-Wert, sondern hat er die, hat er eine, äh, ein, ein. Oh Gott. Nein, hm, 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 ja, habe ich die, ne? entschuldigung. Es, 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 das äh, ja? vermindert die Transmission. Es hat einen Transmissionskoeffizienten wesentlich kleiner als 1. Das heißt also, dass nicht alles von dem auf deiner Haut oder auf der Sonnencreme auftreffenden Strahlung dann auch zu deiner Haut durchdringt.
3: Ja, weil es wie eine Art, wie eine Art ist Schutz... Schutzhelm wird.
13: Ja, sagen wir doch ganz Körperkontom, ja, im Endeffekt, ja.
3: Naja, ja. aber trotz alledem ähm, gibt es ja, wenn Sonnenstrahlen, zumindest eine weiße Sonnencreme wäre, jetzt zum Beispiel, müssten wir davon ausgehen, dass da ordentlich UV-Strahlen zurückgestrahlt werden.
13: Ähm, warum? Wenn die weiß ist, heißt das noch lange nicht, dass sie für ultraviolette Strahlung ebenfalls weiß wäre. Was ist, mit was diesem ist weißes Licht? Oder was erscheint dir im Licht weiß?
3: Ähm... Was mir im Licht weiß erscheint? Ja. ja was, was weiß... Ist ein
13: wie, wie muss ein Körper beschaffen sein, dass er dir im Licht weiß erscheint? Ja,
3: er muss zum Beispiel weiße Sachen anhaben, weißen Pullover... Das ist ja
13: schon mal nicht schlecht. Oder und was macht ein Pullover weiß?
3: Eine weiße Wolle.
13: Ja. Und warum sieht die Wolle dann weiß aus? Ja, weil sie weiß ist. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und jetzt beißen wir, äh, wenden wir uns ein wenig im Kreis und wir beißen uns in den Schwanz. Also... Weiß ist es zu dem Zeitpunkt, wenn es den gesamten Bereich des sichtbaren Lichtes zurückwirft. Das heißt also alles rote, alles grüne, alles gelbe, alles blaue und so weiter, aber eben nur des sichtbaren Lichtes. Das heißt noch lange nicht, dass der Körper im ultravioletten Bereich, den du normalerweise nicht siehst, auch mhm. weiß ist, also weiß in Anführungsstrichen, mhm. sprich auch alles zurückwirft. Das heißt, die Sonnencreme muss bei beileibe nicht weiß sein, die kann für dich durchsichtig sein. Trotzdem ist sie für das UV-Licht relativ undurchlässig. Das beste Beispiel, was du davon kennst, ist eine Glasscheibe. Die ist zwar nicht gerade weiß, aber mhm. du kannst vollständig hindurchgucken äh, mhm. im Allgemeinen. Und äh, das UV hat eigentlich keine große Chance, durch die Glasscheibe hindurchzukommen. Es sei denn, du hast Quarzglas, aber darüber reden wir jetzt nicht.
3: UV-Strahlen kommen gut durch Quarzglas durch?
13: Äh, ja die Durchlässigkeit vom Quarzglas geht auch noch ein ganzes Endchen in den bereich
3: rein. Äh, mit dem Weiß, das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Also Weiß ist deswegen Weiß, weil die gesamte Farbpalette zurückgeschmissen wird. Jawohl. Ähm, und Schwarz, da wird dann quasi überhaupt nichts zurückgeschmissen. So ist es. Da wird kein Grün, kein Blau. Kein
13: Grün, kein Blau, kein Gelb, kein oh, Rot.
3: Ist traurig. Äh, Jawohl, das traurig. Ist Jawohl. Ist das traurig, echt? Ja. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, wenn da alles zurückgeschmissen wird, warum sieht es denn dann weiß aus und nicht einfach bunt?
13: Äh. Nimm dir ein Rad, auf dem du alle möglichen Farben hast, die du dir vorstellen kannst, ja. und male da von jeder Farbe ein kleines, was weiß ich, einen kleinen Kei äh, Kreisausschnitt da drauf ja. und versetze das Rad in schnelle Umdrehung. Wie ja. sieht das Rad aus?
3: Ja, das muss ich jetzt wahrscheinlich mit weiß antworten. Wahrscheinlich.
13: Das ist auch richtig. Das hm. sieht wirklich weiß aus. Das ist halt einfach eine Farbmischung und das erscheint dir dann wiederum weiß.
3: Und wenn ich da auch schwarz mit auf eine Speiche malen würde? Ja, ich
13: sag der Farben. Ja. Und weiß sind keine Farben.
3: Ja, aber wenn ich, ich schwarz Zeit mit drauf malen würde, wäre es dann grau?
13: Ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hm. glaube, äh, es kommt dann ganz stark darauf an, wie viel Schwarz du mit reinmalst. Wenn du es also sozusagen. Äh, nur einen kleinen Bereich, einmal, ich denke mal, es wird grau werden. Ich denke mal, es wird also sozusagen irgendwie ein anderes. Wie ist es, Gefühl, es eigentlich
3: mehr, mit das Milch, das wenn, wenn Schnee und Wasser äh, die UV-Strahlen so sa saugeil zurückstrahlen? Wie ist es mit Milch?
13: Äh, denke ich mal, wird auch UV-Strahlen relativ gut reflektieren. Das heißt ich also, wenn dann, du in Milch badest, wird die auch nicht. Kann alles es
3: dann also werden. sein, könnte man davon ausgehen, dass Kuhräuter von innen sehr gut gebräunt sind?
13: Äh. Vorausgesetzt, dass die uv strahlung erst mal durch das Kuhäuter hindurchkommt, um dann mhm. innen drin an der Milch reflektiert zu werden? Ja.
2: Und was passiert, wenn man so ein Kuhäuter ganz, ganz schnell dreht?
13: Wenn man das ganz, ganz schnell dreht. Von, äh, meinst du wenden oder drehen?
2: Na,
5: also so, so das so, Innere äh, so
13: nach außen oder das Kuhäuter drehen? Wenn du es ganz schnell drehst, würde ich sagen, wird aus der Milch Butter.
5: Hm.
3: Mhm. Ja, wahnsinnig Schon interessant, die Physik, gell? Ja. Mhm. Übrigens...
13: <lacht> So, jetzt beerdigen wir mal den Schnee und kommen mal zurück zu der Geschichte mit oh, der Erwärmung ja. der Atmosphäre. Mhm. Mhm. Also, in der Stratus, in der Troposphäre, also im Bereich bis, na, wie wir schon vorhin schon hörten, 11 so
3: Kilometer. Elf
13: Kilometer höher, ne? Respektive also, ja, 8 Kilometer Oder 23 Kilometer. Oder 23 ja. Kilometer. Die, die Erdatmosphäre ist im Allgemeinen für den sichtbaren Lichtbereich durchsichtig, so wie die Fensterscheibe. Für Bereich, kleinen Bereich etwas größer auch noch, sonst würden wir ja nicht bauen werden, aber für sichtbare Licht ist die Erdatmosphäre durchsichtig. Wenn sie aber durchsichtig ist, dann hat das Licht keine große Chance mit der Erdatmosphäre in Wechselwirkung zu treten. Das heißt... Die Wechselwirkung tritt erst am Erdboden auf, denn der Erdboden ist nicht durchsichtig, er braun, gelb oder wie auch immer gefärbt. Das heißt, ein Teil des Lichtes wird tatsächlich reflektiert, aber ein Teil wird vom Erdboden auch aufgenommen, ja. absorbiert. Das heißt, erst der Erdboden ist in der Lage, aus der Energie, die uns das Licht von der Sonne zusendet, eine langwelligere Strahlung oder die Energie aufzunehmen und das in einer langwelligeren Strahlung in Form von Infrarotstrahlung wieder mhm. abzugeben. Damit erwärmt sich dann die Erdatmosphäre. Der untere Teil der Erdatmosphäre. Wie wir vorhin schon gehört haben, je weiter weg, desto schlechter sieht es mit der Erwärmung aus. Natürlich steigt die erwärmte Luft nach oben. Darüber freuen sich besonders die Segelflieger, weil sie in dieser erwärmten Luft dann auch nach oben steigen können. Aber das hat natürlich nur eine bestimmte Ausdehnung, weil ab einer bestimmten Höhe ist die erwärmte Luft dann wieder so sehr abgekühlt, dass sie nicht weiter aufsteigen. Das die ein <lacht> netten, das sieht man dann daran, dass die Wolken irgendwelche netten Hüte tragen. Hm. So, hm. Äh, das funktioniert hm. aber wie hm. gesagt bloß in elf Kilometer Höhe. Ja, und danach wird es halt immer kälter. Jetzt kommt dann man aber zu der spannenden Lösung überhalb der Troposphäre. Die äh, Tropopause legen wir mal ihr Trost gegen Masse, weil das einfach bloß eine Grenzschicht ist. Darüber kommen wir dann also zum Bereich der Stratosphäre und da wird es äh, möglicherweise wieder wenn, wärmer. Wenn
3: man sagt, dass man wärmer. etwas gegen Masse legt, heißt es sozusagen, dass einem das scheißegal ist. Vernachlässigt man. Ist Grüne. einem wurscht.
13: Dein Scharfsinn ist bewundernswert. Und legt man
3: gegen Masse, finde ich sehr gut. Das merke ich mir mhm. jetzt.
13: Mhm. Jetzt den Bereich darüber. Axel, da ähm, ganz wieder kurz. Wieder wärmer. wärmer wird es. Äh, Axel,
3: Axel, Darf ich ich den für den meinen T T T ja, aber ich für meinen Teil müsste jetzt mal kurz eine rauchen und wir haben jetzt äh, neuerdings hier ein Rauchverbot im Studio. Ich ja. bin mir aber sehr sicher, wenn ich jetzt nicht kurz mal schnell eine rauchen gehe, ähm, dann kann ich dem Rest des Referats nicht mehr wirklich so folgen, <lacht> wie es das verdient hat. Also, ja. ich würde jetzt gerne mal kurz eine rauchen gehen, wenn es okay ist.
13: Du musst einen trinken gehen, ja, okay. Gut. Äh, dann wirst du wohl wohl erstmal gehen müssen, dass ja. du dein Aufnahmevermögen erschöpft.
3: Das ist total erschöpft. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn, Michi?
2: Äh, also äh, ich, ich bin auf 190, weil das was der Axel gerade erzählt hat, das war wirklich das erste wirklich wissenschaftliche heute Abend. Mhm. Äh, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen.
3: Also wenn du Schwachkopf das beurteilen könntest. Ja, mal,
2: Axel, bist du eigentlich der, der in diesem Teilchenbeschleuniger arbeitet? Speicherig, ja. In diesem in diesem, in diesem äh, Ding, sehr was man vom, vom Welt von der nee, von der chinesischen Mauer aus sieht man das noch, oder? So groß ist mhm. das. Ich gehe meine rauchen.
13: Ja, das ist schon mal schlecht, ja. Ja. Now they
3: Ja, Jetzt bin ich natürlich ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir pünktlich um 0 Uhr den Jingle spielen wollen. Ich weiß nicht, lohnt es sich überhaupt noch ein Gespräch anzufangen? Ähm, Axel, ich ja. So, ja, also möchte mal ganz kurz zusammenfassen, was du uns versuchst, hier an, an, ja, an Halbwissen und, und fast schon Dummheit <lacht> äh, unterjubeln <lacht> zu wollen. Die, die Sonne strahlt, also quasi Strahlen, auf die Erde. Und die Erde wandelt diese Strahlen in UV-Strahlen um, weil die Erde nämlich den Rest von den Strahlen einfach absorbiert.
13: Die Erde wandelt die Strahlung in Infrarot
3: um. In UV? In Infrarot. Infrarot. Was ist der Unterschied zwischen Infrarot und UV? Die
13: werden länger. Ja. Infrarotstrahlung ist wesentlich langweiliger als ultraviolette Strahlung. Ultraviolett ist also der Bereich, der hinter violetten Licht liegt, sozusagen, wenn man in dem Spektrum davon. Halt. steht.
3: An dieser Stelle. Also die Sonne strahlt, strahlt etwas ab, das ist, sagen wir mal, es das ist... ist ein
13: Strahlengemisch. Es ist gelb,
3: es ist rot, es Jawohl. ist grün, es ist blau. Jawohl, ja. Und dann nimmt Gut die Erde aber zum Beispiel gelb weg. Jawohl. Und ja, sie macht aus, aus Rot und Blau macht sie ultraviolett.
13: Ja, so ungefähr musst du dir das vorstellen, da die Erde das ja nicht... Ja, einen
3: Moment mal, ganz kurz, aber Rot und Blau, ja. das absorbiert sie nicht, die Erde. Das kann sie nicht absorbieren, das, das will sie nicht so absorbieren. Ja,
11: das will sie nicht,
13: okay.
3: Warum will sie das nicht und warum kann sie das
13: nicht? Ähm, ja... Vielleicht, weil zu dem Zeitpunkt der Erdboden gerade aus irgendetwas besteht, was rot und blau besonders gerne reflektiert. Beispielsweise äh, ein violettes Oberteil von dir. Ja.
3: Hast du schon mal auf die Erde drauf geguckt? Die äh, Erde ja. trägt relativ wenig Violett.
13: Äh, das kommt so drauf an. Ich kenne ein paar nette Steinchen, die auch violett aussehen.
3: Von oben sieht die Erde braun, grün aus, manchmal blau aus.
13: Ja, das ist richtig.
3: Aber ah, du meinst jetzt, weil irgendwie die Erde aus so und so viel Prozent aus Wasser besteht, mhm. kommen wir der Sache schon sehr viel näher mit dem... Jawohl, ja. Ist es das, was du uns sagen willst? Unter anderem Aha.
13: in der gebührenden Vereinfachung, ja.
3: Oh, oh jetzt sind es nur noch 20 Sekunden bis zum, bis zum Jingle.
13: <lacht> also
2: jetzt nur ein richtig tiefes Thema äh, beginnen, da hat man glaube ich gar keine Chance. Heim, man könnte es man probieren. Geht, geht vermutlich das ist ein bisschen. Blöd, dass Sie jetzt nur noch 10 Sekunden.
3: Sekunden sind. Da können wir gerade noch gemütlich ein Flattern lassen oder so. Mm. Aber mehr fällt mir jetzt dazu eigentlich auch gar nicht ein. Mm.
2: Ähm, Aber ey, so ein ganzes Thema du,
3: Achtung, das wird, das wird knapp. Achtung, Jingle.
5: Blue Moon,
7: der mitmacht Okay,
3: und dann haben wir also dieses ultraviolette Licht und das wird abgestrahlt. Und ja. das ultraviolette Licht, das erwärmt die Luft. Die warme Luft steigt hoch wegen der Thermik. Genau. Und das ultraviolette Licht. Äh, abgesehen davon, dass das, ja gut, die warme Luft steigt hoch, da müssen wir also davon ausgehen, dass es oben wärmer ist. Aber sie kühlt sich ja auch ab beim Hochgehen. Ja, Und ja. Das ultraviolette Licht, das kann nur wie lange ungefähr richtig stark ausstrahlen?
13: Es kann nur so lange abstrahlen wie 2-3
3: äh, Kilometer.
13: Ja, es strahlt ja nicht 2-3 Kilometer. Wir können ruhig sagen, sagen wir rund 10 Kilometer.
3: 10 hm? okay. Kilometer mit gleicher Intensität oder nimmt die
13: Natürlich ab? mit 1 durch A abnehmender Intensität.
3: 1 durch A.
13: R. Abstand.
3: 1 durch R nimmt die ab. Ja, machen wir eine kleine Gleichung. Ich setze jetzt mal R an mit sagen wir mal 6 Kilometer. Hm. Dann nimmt äh, die,
13: also die Intensität, Entschuldigung, Moment jetzt habe ich mich auch noch geirrt, die Intensität muss natürlich mit 1 durch R Quadrat abnehmen.
3: Also wir haben jetzt die Intensität, die setzen wir mal an mit 100, um einfach rechnen zu können. Ja, 100, ja. 100 äh, auf dem ersten Kilometer, ja?
13: Wenn sie auf dem ersten Kilometer 100 hat, dann hat sie nach dem zweiten Kilometer 25.
3: Ähm, um, ersten Kilometer 100, dann beim zweiten Kilometer wäre es dann also ein Viertel x, dann setz, ersetze ich 100 jetzt durch x ist gleich. Äh, Quatsch. 1 durch.
13: Das war das relativ schwierige Höhe. 2 im Sinn.
3: Ein, ein Viertel.
13: Ein Viertel macht 25, hm?
3: Ja, aber. Moment mal, wie, 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 wie stelle ich denn jetzt die Gleichung auf? Also die Intensität ist gleich. 1 durch R
11: äh,
3: Da fehlt doch noch mindestens eine Konstante, um hier ordentlich ein, rechnen zu können. Nochmal,
13: du rechnest I1 durch R1 Quadrat ist gleich I2 durch R2 äh, Und R2 Quadrat kannst du ersetzen, äh, R2 ersetzt du durch 2 mal R1 und wenn du 2 mal R1 dort unten einsetzt, steht dann I1 durch R1 Quadrat ist gleich I2 ja, durch 2 gleich, Klamas siehst du jetzt haben wir wieder Klamas drei Klamas Minuten
3: R1 Sendezeit verpulvert. So leuchtet es mir ja auch. Du, ein. Aber
13: mathematische Gleichungen im Radio vorzulesen, ist, glaube ich, für alle Beteiligten relativ unprickelnd. Naja, das heißt, wie sollten wir das auch lassen? So,
3: Wieso? Wir haben ja alle mitgedacht.
13: Ja, das sehe ich. Äh, ganz deutlich vor mir. Uh -huh. Und daher denke ich, wir sollten also diese mathematische also die Erörterung jetzt etwas äh, verschieben und. Vielleicht nimmt ab! Und vielleicht nur noch zwei Worte dazu sagen.
3: Aber nach zehn Kilometern ist sie total futsch, oder was?
13: So ist es. Und vielleicht nur noch zwei, zwei Worte dazu sagen, warum es denn überall von 20 Kilometern wieder wärmer wird. Wird es äh? Wird. Ganz heftig sogar. Warum? Ähm, weil zu dem Zeitpunkt dann, wir sagten ja, die Erdatmosphäre ist durchsichtig für einen ganz schmalen Bereich der mhm. Strahlung, die von der Sonne kommt oder aus dem Weltall kommt, aber für einen ganz großen anderen Bereich ist es überhaupt nicht durchsichtig. Mhm. Und in dieser Höhe... Erfolgt dann die Wechselwirkung der Erdatmosphäre mit der einfallenden Strahlung. Und da die Energie muss ja irgendwo hin. Da wir irgendwann in der Schule alle, wenn wir uns finsterdunkel daran erinnern, mal gelernt zu haben, dass Energie nicht verloren gehen kann und nicht erschaffen wird und damit kein papier erster Art möglich ist, äh, muss die Energie, die die Teilchen haben oder die, hey, he, die he, zur halt Erde mal. kommt, halt. dann irgendwo hin. Halt.
3: Das ist es jetzt. Perpetuum mobile erster Art, ist es das quasi, das Energie verliert? Ich dachte immer, Perpetuum mobile wäre etwas, was man einmal anstößt und sich dann immer bewegt. Genau. Mit gleicher Intensität. Und das Perpetuum
13: mobile erster Art ist etwas, was keine Energie verliert. Ein Immerbeweger. Was heißt Perpetuum mobile? Ja, aber ist doch du das schon, du sagst, gelernt, oder? Ja,
3: und du hast aber gerade gesagt, äh, weil wir alle in der ein Schule gelernt haben, ja, dass, dass Energie nicht verloren geht.
1: Nicht möglich, ja.
3: ja Du kannst du nicht sagen, weil wir alle gelernt haben, dass Energie nicht verloren geht und ja. dann sagst du, ist ein Perpetuum mobile nicht möglich, weil
13: Ja, okay, ich gebe zu, der Gedankengang ist nicht ganz vollständig schlüssig.
5: Ja,
2: gut. Ja. Okay. Also die wird aber die wird ja nicht verloren, weil die, weil die, die Energie die an die nicht Teilchen wird.
13: Aber wenn ich ein Gerät habe, was sich bewegt, habe ich normalerweise immer eine Reibung und die Reibungsenergie, die dabei sozusagen aufgebraucht wird, wird ja, wenn sie nicht von außen zugeführt wird, Natürlich äh, in Wärme umgewandelt, das heißt die Bewegungsenergie wird immer mehr in Wärme umgewandelt.
3: Nach dem umwandelt. Energieerhaltungssatz. Genau,
13: nach dem Energieerhaltungssatz. Ja. Oder nach ja. dem ersten Hauptsatz, der Thermodynamik.
3: Wollte ich gerade sagen.
13: Ich bin stolz auf dich. Ja, so, ja.
3: Und da wird es also dann wieder wärmer und zwar. Es
13: wird daher wieder wärmer, dass also die vielen Teilchen, die aus dem Weltall kommen, mit unheimlich hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre donnern und dann ihre Energie einfach in Wärme umwandeln.
3: Und deswegen braucht man ein gutes Hitzeschild.
13: Deshalb Nein, das nicht. Das hat was damit zu tun, dass das kosmisches Kikajabel in die Erde wieder eindringt und dann natürlich versucht zu bremsen. Und beim Bremsen entsteht Reibung und wie wir wissen, entsteht bei Reibung Wärme. Und diese Reibungswärme, die an der Luft dann mit dem Raumschiff äh, entsteht, ist gar heftig und erreicht man ganz schnell 3000 Grad. Hm. Was dabei passiert, wenn der Sitzeschild nicht funktioniert, haben uns die Genossen aus Übersee ja vorgeführt und haben ihr äh, Space Shuttle hm. aus 60 Kilometer höher runterfallen lassen.
2: Wahnsinn, ne? Apollo 13. Muss man erstmal äh,
13: Apollo 13 war irgendwie ein paar Jahre früher und die sind ja <lacht> heil zu Boden gekommen, oder? Ja, ja. Ich meinte aber eigentlich eher die Letzte, äh, das letzte Space Shuttle, was sie in 60 Kilometer Höhe dank der Reibungsenergie begonnen hat, in seine Bestandteile aufzulösen.
3: Salyut 5.
13: Salut 5 ist zwar auch durch Reibungsenergie baden gegangen, waren aber nicht die genossen aus Übersee. Hm. Salyut 5 war, oh, schlag mich tot, 1986, 86, nee... Korrigiere, 87, 85. 84, 85, wir kurz noch mal. Hm. ist lange her. Ja, naja, Na, da okay. das ist gut. Das, Also,
3: da könnte ich zum Beispiel jetzt jede Frage beantworten. Zu Raumschiffen überhaupt ne? kein Problem.
13: Ja, gut. Jede Frage zu Raumschiffen. das bestand äh, Space Lab.
3: Was erst? Ja, woraus bestand Spacelab? Was ist das für eine Frage irgendwie? Aus den sagen die halt, um, aus denen Spacelab gebaut wurde. Also,
13: Spacelab war die übrig gebliebene dritte Stufe der Mondrakete. Die haben so haben sie einfach die äh, Reibstanks ausgebaut der? und haben daraus ein äh, Raumlaboratorium gebaut, Das ah, also. war das wohl die größte Raumstation, die je um die Erde kreist Ja, aber Im das Land ist ja Land so doof,
3: das ist die Frage wie, woraus besteht ein Dixi-Klo? Also
13: aus Plastik. Äh, ja, gut, okay. keine Frage. Ich denke, wir beenden jetzt die Geschichte an der Stelle, so der
3: Axel meint, seinen Meister gefunden zu der haben.
13: Axel meint sich ja nicht seinen hm? Meister gefunden zu haben, aber er will <lacht> sich mit den restlichen Hörern endgültig überwerfen. Ich denke, Na gut,
2: gut. Ich gut, Axel.
3: Also
13: bis euch bald noch Einen mal. angenehmen Morgen ja. und will euch nicht endgültig War zu Ein machen,
2: wunderschöner sagen, Anruf. Axel. Danke
13: dir.
3: Tschüss,
2: Ich glaube echt, also jetzt so ein
3: bisschen, dass er jetzt ein bisschen Respekt vor mir hat, oder?
2: Ich weiß übrigens, wo, äh, woraus das Space Lab bestand. Das waren äh, 70 Lehm und 30 Kacke. So haben die das damals gebaut.
3: Jetzt, wo der Axel weg ist, kann man es natürlich, äh, natürlich behaupten. Aber ich glaube, dass es das alles mit so ein bisschen Speichel zusammengeklebt war noch. Hm. Das hast du vergessen. Hallo, ähm, Sven. Ja, hallo. Sven ist 21 Jahre alt, behauptet, er ist aus Dresden. Ja, bin ich auch. Stimmt, die Telefonleitung ist so schlecht, wir glauben es ihm sofort. Hm.
11: Ja, ich habe relativ leise geworden. Aber am Anfang war es noch laut. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mein Akku ist, der jetzt ein bisschen runter ist. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch was zu dem Thema sagen, aber ich glaube, euch interessiert das schon nicht mehr ganz so, oder?
3: Es interessiert uns wahnsinnig. Das müssen halt Sachen sein, die nicht selber schon wissen, was der Axel jetzt gerade hier alles irgendwie... Das war 20 Minuten für mich sehr, sehr langweilig. Ja, na gut,
11: ich kann das ja mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, noch das Wichtigste, was eventuell noch fehlen sollte. Mhm. Und zwar, äh, also... Die Temperatur, war, wie gesagt, steigt erst, äh, sinkt erstmal mit zunehmender Höhe ja. bis ungefähr 11 Kilometer und dann steigt sie nochmal an, weil dort ähm, die äh, Sonnenstrahlen, Keilchen, äh, also speziell ja, die UV-Strahlen, ja, mit der Ozonschicht äh, reagieren. Die, die ja, haben,
3: äh, das ist sehr gut, dass du das Thema Ozonschicht hier jetzt nur mit einbringst, weil ähm, das ist ja, wie wir alle wissen, vom FCKW und. Und Deo-Sticks, also gerade wenn man Deo-Stick, oder war, man, war nicht der Deo-Stick, war der
2: ähm, Kühlschrank. Wenn man Kühlschränke benutzt, äh, um, um, um Schweiß zu verhindern, dann ist es blödglobig. Irgendwie so weit. Moment, äh, die
3: Ozonschicht, die darf ja nicht abgetragen werden.
11: Ja, ähm. diese Fluorokohlenwasserstoffe, die schädigen halt die Ozonschicht und ähm, Dadurch wäre dann diese absorbierende Wirkung weg und äh, die ganzen UV-Strahlen, also die Ultravioletten, die gefährlichen, würden direkt auf die Erde prallen. Also das wäre dann dieses Ozonloch, was da halt relativ bekannt ist und schon eine relativ große Ausdehnung über den
3: über den Südpol. Also weißt du, ich möchte jetzt, ja nee, aber weißt du, Ozonloch, Ozonloch, ich höre das jetzt schon so lange, ich sehe keins, ich spüre keins. Ah. Also ja, ich Bei
11: uns ist auch keins da, also es ist wirklich bloß so in, in der
3: Polarregion. Mhm. Ach, ich, da war ich noch nie. Irgendwie Das erzählen mir die Leute immer nur. Ich selber sehe es nicht. Und also ich habe mich damals zum Beispiel nicht irre machen lassen. Ich habe weiterhin Deo benutzt. Und, und es ist trotzdem nichts passiert. Also Gut,
11: den neuen Deos, da ist, glaube ich, kein Flow-Claw-Masterstoff. aber auch die alten
3: Deos ja. habe ich auch benutzt. Und es ist trotzdem nichts passiert. Also ich habe nie gemerkt, dass es irgendwie wärmer ist bei mir zu Hause oder so. Ah, ich weiß nicht, ob das nicht viel Propaganda auch ist. So ein Trick irgendwo. Keine Ahnung. Gut,
11: das in der Erdgeschichte schon häufig irgendwelche großen Temperaturschwankungen und von ja. heute auf morgen ist es da passiert, dass sich das Klima da gewandelt hat. Da also kann hm. ich daher schlecht sagen, ob das nun alles äh, Folgen sind von irgendwelchen menschlichen Einflüssen oder ob das halt der Lauf der Dinge ist.
3: 0,7 Grad in den letzten 100 Jahren ähm, ist die Durchschnittstemperatur angestiegen. Das hm. kann
11: auch natürlich bedingt sein, das,
3: das ist schon möglich. Erstens das und dann sagt man natürlich 0,7 Grad, ist doch lächerlich, aber... Ja, aber, und jetzt kommt der Hammer, damals zur Eiszeit ist die Durchschnittstemperatur nur um äh, 5,9 Grad gefallen und dann gab es eine Eiszeit. Ja, da kann man mal sehen, wie relativ das ist. Hm, hm, hm. Hättet ihr es gewusst, Ja. Stimmt also ich
2: hätte äh, es auch nicht gewusst.
3: Ja, ist aber so. Ich glaube, es ist wirklich das ist so. Nicht so nee. Doch, es mhm. ist nicht so. Nee, es ist so. Es ah, ja. ist wirklich mhm. so. Das ist jetzt wirklich mal eine, eine amtlich verbriefte Zahl. Mhm. Ähm, da denkt man natürlich, für so eine Eiszeit, da müsste die Durchschnittstemperatur direkt um, sagen wir um mal, 20 Grad fallen oder so, mhm. logischerweise. Mhm. Oder um 13 Grad eigentlich, logischerweise. Mhm. Durchschnittlich haben wir von gelernt, 13 Grad mhm. übers Jahr gemessen mhm. in Deutschland. Oder würde man jetzt denken, es muss um 13 Grad fallen, damit wir eine Eiszeit haben, wenn ja. immer alles friert. Aber es sind nur 5,9 Grad, ja. die Durchschnittstemperatur. Mm -hmm. ja. Weißt du, woran es liegt? Ähm, nee. Weil diese 5, also wenn wir zum Beispiel nur zwei Monate mehr Winter hätten, ja. dann hätten wir nur noch Winter. Weil es der Sommer in der Zeit nicht mehr schafft.
2: Ah. Es ist oh, das ganz ist aber traurig. Das ist
3: sehr komplex oh. und deswegen mache ich mir natürlich im Moment auch wahnsinnige Sorgen, weil, äh, guck raus,
2: ja.
3: für den 25. Mhm. Februar haben wir es extrem kalt und wenn es jetzt nur noch zwei Wochen so bleibt, dann ist der Frühling und der Sommer zu, äh, zu kurz, um das alles wieder abzutauen und dann haben mhm. wir einfach durchgängig Winter. Dauerfrost. Und es ist dann schon so eine Art Eiszeit. Mhm. Und da sind natürlich alle, die gerne irgendwie am Wannsee baden gehen, voll in den Arsch gekniffen.
11: <lacht> mhm. Sven. Ja. So, gut, erzähle ich weiter. Also, ja. also, oberhalb der Ozonschicht kommt es dann halt nochmal zu einer kurzen Erwärmung, beziehungsweise ne, direkt bei der Ozonschicht und dann kühlt es sich nochmal ab. Mhm. Das hat was mit der Luftdichte einfach zu tun, mhm. äh, die da natürlich viel geringer ist. Mhm. Und und dann gibt es natürlich, äh, weil wir natürlich wieder näher an der Sonne sind, äh, einen Temperaturanstieg. Wenn
3: wir ganz kurz eine, eine Zwischenfrage. Wenn du dich nur für eine Sache einsetzen könntest, würdest du dich dann eher gegen Fremdnass einsetzen oder gegen, äh, gegen Ozonlöcher?
11: Also, die Hoffnung besteht ja immer, dass der Mensch irgendwie noch vernünftiger wird in der Zeit. Mhm. Deshalb würde ich sagen das mit dem Fremdenhass sollte sich vielleicht von alleine irgendwann mal geben. Dass die Menschen halt so vernünftig werden und sagen, naja, das braucht man nicht. Aber gerade das mit der Ozonschicht, das ist schon eine ja. sehr nachhaltige Sache, die der Mensch äh, so schlecht erstmal beeinflussen kann. Ja. Also da, da würde ich sagen, wäre das schon das wichtigere Ziel.
2: Michael? Hey, das ist das Verrückte. Das, das ist genau das, was einen in Studierenden von ihm, der nicht studiert, unterscheidet. Also der Sven, äh, der denkt halt irgendwie langfristig mhm. und ich hätte sofort gesagt, Ozonloch pf, ist egal, ja, wird wahrscheinlich auch nie wirklich was passieren. Da ist ja das nicht. Hemd näher als die Jacke, ja. Und äh, hätte gesagt, ey, Fremdenhass äh, verhindern.
3: Ja, ich auch, und natürlich, aber ich kann es
2: auch begründen. Und
3: obwohl ich auch mal studiert habe, ist es doch so, dass man, ähm, dass man doch die, dass man für, für, den, für den Augenblick lebt und auch die, die Probleme des Augenblicks doch mal als erstes.
11: Okay, <lacht> ich sag mal so, äh, in der des Universums ist der Mensch so unwesentlich. Der,
5: der hat da überhaupt nicht viel zu bedeuten und, und viel zu sagen.
3: Aber er kann seine Existenz aufwerten, dadurch, dass er, dass, er, dass er moralisch integer lebt. Weil ansonsten ist er wirklich nur ein Furz im Wind. Und deswegen, würde ich mal sagen, sich gegen Fremden das einsetzen.
11: Da, da, da haben aber unsere Kinder nichts davon. Ähm... Also, na gut, okay, doch schon, aber... Also konkret, unsere
2: Kinder, Kinder hätten, hätten ja, ja weit davon. ...die von. dann
11: ohnehin so vernünftig sind, mhm. dass die begreifen, dass Fremdenhass irgendwie, naja, ein Relikt ist von irgendeiner Zeit, wo die Menschen dann halt teilweise noch nicht viel Krebs im Kopf
5: hatten. Aber
3: weißt du, dann löst du die Sache mit dem Ozonloch... Ähm wirst aber dann vom Dinosaurier platt getreten. Das ist doch irgendwie alles. Das finde ich es unbefriedigend. Ist, ja. Also ich denke, man sollte sich mehr so an die an an, an die an die aktuellen Probleme ins Positive gewandt, zum Beispiel. Wollen Gut. wir doch mal mit so Leuten wie, wie, wie Mozart oder so in, in Erinnerung bleiben, ob uns dann die Eiszeit holt oder nicht.
11: Gut, die Sache ist ja, dass wir Gott sei Dank nicht nur die Möglichkeit haben, eine Sache anzupacken, sondern dass wir beide parallel laufen. Ja,
3: war natürlich eine, war eine, war eine, war eine äh, war
11: hypothetische Frage.
3: Ja, ja, genau wie du sagst, wie das Wort. Erweitert, Sven?
11: So, auf jeden Fall ähm, kommen wir dann näher zur Sonne und äh, mhm. die Temperatur steigt. Wir würden das natürlich jetzt nicht unbedingt als heiß empfinden, mhm. die naja, 200 Grad, die dann vielleicht oben dort sind, weil die Luftdichte so enorm gering ist, dass die Teilchen sich alle zwar schnell bewegen, aber die äh, Temperatur sozusagen nicht auf unseren Körper übertragen werden kann.
3: Es mhm. ist also heiß, aber auch nicht heiß.
11: Ja, also... Die, die Sache ist auch, gerade im Weltraum, wo zum Beispiel überhaupt keine Teilchen sind, da gibt es weder Wärme noch Kälte. Mhm. Also die, die Wärme, die wir dann spüren würden, die haben, hat wirklich nur was damit zu tun, weil die die Wärmestrahlung direkt auf unseren Körper trifft und dort erst mit den Atomen in unserem Körper wechselwirken. Mhm. Also an sich direkt Wärme oder Kälte gibt es im Universum überhaupt nicht.
2: Das ist ja so eine Art Marktlücke. Ja, das sollte Glückware. man.
3: Mhm. Wärme und Kälte ist im Weltraum bückware, kann man das kann Hat man das so sagen, Vakuum
11: sozusagen, weil Vakuum halt äh
3: aber relativ oder absolut ist es nur für den der da das empfinden will bückware oder gibt es das einfach überhaupt gar nicht? Fehlt da die Referenz oder fehlt da die Wärme und die Kälte?
11: Mh, na, Wärme oder Kälte braucht halt irgendwie ein Medium, mit dem es wechselwirken kann. Das, das meine ich Luftteilchen. Mhm. Und die sind halt im äh, Weltraum, also jetzt richtig im Weltraum nicht vorhanden, wenn wir jetzt mal von der Erde absehen, die nun eigentlich auch Teil des Weltraums ist.
3: Aber wenn jetzt zum Beispiel der der Balzer und ich da im Weltraum wären, dann wären wir ja schon zwei Teilchen. Ja, genau. Ich und sogar ein Teilchen mit einem ziemlich großen. Aber die euren
11: Körpern halt dann durch die Strahlung schneller bewegen.
3: Ja. Aber wir könnten dann nicht irgendwie zu Wärmeleitern werden.
11: Ja, ihr ihr leiten ja. Aber
3: wir werden dann, dann zwei Teilchen. Würde,
11: rein theoretisch, dann dann merke ich schon, dass ihr warm seid.
3: Ja. Und mhm. wenn wir die ganze Zeit so gegeneinander bumpern? Und uns aneinander reiben dann schon, mhm, oder?
11: Ja, ja ne dann, dann wird es warm. Hm,
3: verstehe.
11: Dann sind es vielleicht dann nicht mehr minus 273 Grad Celsius im Weltraum, sondern... Ja, ein halber Grad mehr.
3: Ja, aber ein halber Grad wäre ja schon der Hammer, wie wir gerade gelernt haben. Dann gäbe es ja im Weltraum demnächst auch eine Eiszeit. Ja, nein, äh, und nur weil der Balzer nicht da irgendwie im Weltraum rumschwulen, da denken sich dann die, die, der Mann im Mond denkt sich zum Beispiel, ach du Scheiße, das liegt daran, dass ich die ganze Zeit Deo benutzt habe hm. und in Wirklichkeit hm. sind wir beide da.
2: Und dann äh, dann nehmen wir nämlich nach oben auch eine Handvoll Teilchen irgendwie mit, verteilen die da mhm. und äh, dann sieht es schon ganz anders aus in der bekannten Welt. Das eigentlich.
3: meine ich eben, dass man das halt nie wissen kann. Weißt du, Wir verzichten alle irgendwie auf Tieres, bauen Katalysatoren mhm. ein irgendwie machen unsere FCKW-freien Kühlschränke und so und da irgendwie zwei Mondmännchen, die da irgendwo rumschwulen irgendwo mhm. und dann erwärmt sich das alles tierisch. Ja. Also das ist schon sehr, sehr kompliziert, Sven. Das kann man nicht ja, alles übers das Knie alles brechen. Es ist eine verdammt komplizierte hm. Materie. ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Kein Problem, okay, äh, danke schön. So, jetzt kommt auf einmal der Tom daher aus Zehlendorf. Hi. <lacht> und? und ja. Was ist denn mit Tom los? Ich bin bekifft wahrscheinlich. Na? Aber. Ja, ja hallo. Hallo.
7: Ja. Hallo. Hi, Tom. Hi. Na, Mensch, grüß bin ja, ich dich. Ich bin wieder dran.
3: Tom, ähm, warum rufst du eigentlich an?
7: Ja, ähm, ich weiß auch nicht genau. Keine Ahnung.
3: ja. Du, dann lass uns das doch gemeinsam rausfinden. Ja. Ähm, war das ein fremdbestimmter Anruf oder hast du dich selber dazu durchgerungen?
7: Äh, selber. Ja. ja.
3: So Was also, kann die Motivation sein? Du willst uns was erzählen, du willst einfach nur, du wohnst noch bei deiner Mutter und magst ein paar Telefoneinheiten verbraten, damit die sich
7: ärgert? So ungefähr, ja, genau.
3: Und konkrete?
7: Na, äh, ja, ich gehe gleich ins Bett. und Habe hab ich Radio angemacht, habe ich gehört da reden. Redet ihr irgendwie und dann habe ich da angerufen?
3: Ja, es ist ja ganz tüchtig. Also, das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck einer talk Sendung, dass die Leute anrufen. Worauf wir natürlich auch mal so ein bisschen achten, ist, dass dann, ähm, also der Anruf alleine zählt nicht, sondern muss schon ein bisschen Substanz auch haben. Hm. Ja. Das müssen wir jetzt gemeinsam abklopfen, ob es ah, ja. da bei dir sowas okay. wie Substanz gibt. Du bist also 24 Jahre alt,
7: ja.
3: bist Student.
7: Ja, hm. was studiert der Tom denn? Ja, auch nicht wirklich irgendwas eigentlich ich bin zwar eingeschrieben ja. aber für welches Fach äh, evangelische
2: Theologie
3: ah. warum hast du das gemacht um preiswerter mit der BVG fahren zu können ja.
2: oder willst du mal NATO General werden kann man das damit
7: mit evangelischer Theologie
3: also zum NATO General muss man eigentlich nicht jetzt wirklich konkret was ein hm. klassisches Studium hinter sich gebracht haben das ist halt ein einziges ja. Arschkriechen und ja, musst ja. dann bist du ein NATO General mhm. Mhm. Aber mhm. ich glaube, zum Arschkriecher bist du nicht geboren. Doch, auch. Also unbedingt. Mhm. Ja, ja. Also obwohl man jetzt mal dazu sagen muss, dass Arschkriechen allein einen nicht zum NATO-General befähigt. Mhm. Nö. Sondern man muss natürlich Bestes auch... Wer
7: NATO-General?
3: Ähm, Im Moment, ja. Solana. Nee. Ich ich jetzt auch gesagt, aber in, da gucke ich jetzt mal fragen zu Mario was. weil äh. den NATO-Generalsekretär. Robert Blüm, Mario, auf dich ist aber auch kein Verlass mehr. Ja. Hier war mal der, der, der Mario hat gerade irgendwas gesagt, wenn ich falsch verstanden habe. Hast du Robertson gesagt? Robertson. Robertson. Referent, was? Referent Robertson? Referent. Ja. Mario sagt so oder so ähnlich, heißt, der heißt Robertson so oder so ähnlich. Das kann ich so oder so ähnlich sogar bestätigen. Ja. Der Mario weiß immer einen Ticken mehr als... Mhm. Äh, der Mario. Der Mario, wer das ist? Ja. Das ist das die das liebe Menschen.
2: Seele der, der
3: Sendung, die die Nachrichten liest. Ach so,
7: mhm. der am Telefon ist da am Anfang. Mhm. Ah ja.
3: Wieso der? Der
7: Ma <lacht> Sie, Mario. Ja.
3: Ähm, also wie gesagt, zum NATO-Generalgouverneur, äh, äh, wie auch mal heißt, wie, wie man der Generalsekretär? Generalsekretär, Generalsekretär
2: von der, von Sie der NATO. Die, ist der, ja NATO, -Chef, NATO, also NATO der nato
3: Der NATO-Sekretär.
2: NATO-Präsident, NATO sagen wir einfach.
3: Er ja, der Chef halt. Der mhm. Chef von der NATO. Ähm, das ist also, weil ich weiß, er hört gerne mal zu, das nehmen wir jetzt alles mal zurück, irgendwie, Arschkriechen. <lacht> Bisschen Radfahren, also nicht Arschkriegen, sondern einfach nur ein bisschen Radfahren. Und natürlich, man muss eine Menge wissen über die NATO. Zum Beispiel, wann ist sie gegründet worden? Man sollte wissen, wer alles Mitglied ist, mhm. damit man dann auch Hallo sagen kann, Du. wenn die ein Treffen haben. Und man muss natürlich, weil schlussendlich ist es nordamerikanische ja, mhm. Bündnis
7: Atomterroristenorganisationen. Also, das ist ja jetzt...
3: Das gibt's doch nee, gar das nicht. Das ist wirklich also, jetzt, Das ist jetzt, ja nur
7: wirklich der absolute
3: Hammer. Also da wir wollen wir uns jetzt mal entschieden dagegen verwehren.
7: Heißt doch NATO, oder?
3: Das nordatlantische... Na, wie geht's äh, weiter? Mit,
7: mit. Also, es
3: ist auf alle Fälle eine Sache, die im weitesten Sinne auch was mit Soldaten zu tun hat. Truppen. Ja. Und, äh, und deswegen... Muss natürlich der NATO-Chef, der muss sich auch irgendwo aufs Kämpfen äh, verstehen. Hm. Er muss hm. wissen, wie rum man in eine Pistole reinguckt und halt all die ganzen Geschichten.
7: Das kann, das
3: kann der. Das kann der. Ja, also und deswegen habe ich ihm da gerade ein bisschen Unrecht getan. Ja. Hm. So, jetzt aber
2: weiter. Ja.
5: <lacht> ja.
3: Also, du willst NATO-Generalsekretär
2: werden und äh, studierst deswegen.
3: Er wäre ja nicht Kalinator general Er hat ja nur evangelische ja. Theologie studiert und, und dann hast du angefangen mit dem Schwachsinn, also da mit diesem dummen Schwachsinn. Ja. Du nur Schwachkopf, nicht so. mhm. ähm, Du studierst also im Prinzip nichts, bist nur eingeschrieben und ja. lebst lebst von deinen Eltern oder?
7: Äh, naja, ein bisschen. Aber ich gehe halt auch zu so arbeiten.
3: Was arbeitest du, Tom?
7: Ja. Ach, wie, jetzt ich jetzt eigentlich gar nicht drüber reden, so <lacht> deprimierend. <lacht> ja, jetzt, wenn du
3: selber Smarty Money aufmachst und, wir, und uns zwingst, da in, zu so, investieren, ja, musst du natürlich Nein, ich antworten. Ich
7: auch antworten. Ne? Na, ja, na, ich, ich arbeite äh, in so einem Callcenter irgendwie und, und verkaufe da so, äh, so Telefontarife. Also es irgendwie im Moment ist eigentlich, mhm. wenn ich mir das überlege, also ich mache das jetzt auf 400 Euro Basis und das, also. ja, bin dazu eingeschrieben.
2: Ey, da kann man eine Menge sparen, oder? Mit, mit einem richtigen Telefontarif.
7: Ja, kommt drauf an, wie viel du so telefonierst. Also, je nachdem.
3: Hm. Also, es, ist also, es gibt nichts, was mich nur annähernd Es gibt gar nichts, was mich annähernd so so langweilt wie Telefonterrieren. Ja. Das ist wirklich ich, so unfassbar. Also auch, wenn
7: ich mir mein Leben angucke im Moment, ist es auch wirklich schrecklich. Es es ist wirklich, ist wirklich furchtbar. Die also,
3: Vorstellung sich da auch nur mit länger das, als zehn Sekunden auseinandersetzen und müssen und
7: dann auch mit so Leuten auch so im Privaten dann darüber zu reden, ist wirklich. Oh, das ist
3: über, da überfällt mhm. mir eine Depression, ja. die mich hier lähmt <lacht> geradezu.
7: Weil es wirklich ja, als Aber ich glaube, ich höre auch bald auf.
3: Ich, weißt du eigentlich, was, was ich für einen
2: Telefontarif habe? Also, äh, was weil, weil ich
7: will, ist, dass du… bist bestimmt in, so ein business Abze oder? Genau,
2: es gibt so ein Business-Tarif bei äh, E-Plus, bei e da, da kann man eh eine Nummer angeben mhm. und da zahlt man für jeden Anruf, glaube ich, 15 Euro. <lacht> und da musst du aber die Nummer angeben, die du am meisten anwählst. Ah, ja. und den Tarif hast du. <lacht> Der ist gut.
7: Also ja. ich weiß nur... Echt mal Zeit, halt den mal, der ist, der ist gut. <lacht> nee, stimmt
3: gar nicht. Ich habe so einen 300-Plus-Tarif oder irgendwie sowas. <lacht> Auf alle Fälle kriege ich von E-Plus-Weihnachtsgeschenke, das weiß ich. <lacht> Und alles andere nehme ich als Gott gegeben einfach. So eine hm. Telefonrechnung, die wird von, von mir auch nicht hinterfragt. Das, das muss scheinbar so sein und wird dann auch so bezahlt. Oh, ja, oh. Und wie gesagt, selbst wenn ich damit, sagen wir, um, das hört sich jetzt sehr, sehr zynisch an, das ist aber mein absoluter Ernst, selbst wenn ich damit so um die 120 Euro im Monat sparen könnte, würde ich so ein Gespräch hm. mit dir
7: nicht führen wollen. Also, ja, das heißt, so Leute? wenn so ein Typ ja. wie du
3: anrufst, Die dann würde ich einfach sagen... Einer, der
7: so ganz schnell ganz sauer wird und so ganz schlechte Laune verbreitet.
3: <lacht> nein, gar nicht. Ich das sag nur, daran, Scheiß, überhaupt nicht. Wirklich. Äh, pass mal auf, ruf mal bei mir an jetzt und dann zeige ich dir, wie ich reagieren würde.
7: Soll ich, soll ich Werbung machen?
3: Nee. Nein, nein, ruf mal bei mir als mein E-Plus-Kundenberater an. Die rufen also einmal im Halbjahr an und jetzt machen du. Mal. Bist,
7: du bist ja aber schon dann bei E-Plus.
3: Ich bin bei E-Plus,
7: ja. Achso. Ja, äh, schönen guten Tag, Herr ähm, Bosch. Äh, ja, hier die, die Plus-Kundenberatung.
3: Ähm. Ja, jetzt ist gerade wahnsinnig ungünstig bei mir ja. und ich kann Ihnen auch direkt sagen, dass ich auch eigentlich wirklich gar nicht, nicht gegen Sie persönlich, aber wirklich überhaupt keine Lust habe, mit Ihnen zu reden, außer Sie sagen jetzt, dass meine Mutter schwer krank ist oder irgendwas derart. Na, ja, das ist nicht der Fall, habe ich mir gedacht. Also einen schönen Tag noch, nehmen Sie es nicht persönlich. Ja. Und dann lege ich auf.
2: Mhm. Also ich und, hatte äh, da auch. kamst du noch nie zu längeren Gesprächen. Noch das, nie.
7: Naja,
2: ich meine, das ist ja auch ein
7: bisschen blöd. Ich meine, die rufen ja nicht an, wenn sie keinen Grund haben, oder? Also ich meine, ich ja. rufe da ja an, weil ich, weil, also, weil ich, weil ich,
3: also... Ja, stimmt, es geht nämlich so los. Ne. Äh, guten Tag, Herr Bosch. Wir rufen an, weil wir herausgefunden haben, dass Sie doch Ihren äh, Tarif noch stark optimieren könnten. Und wir, hätten genau. da, ja. und, und wir hätten Ihnen da ein paar Angebote zu machen. Und dann sage ich, ist meine Mutter krank? Ja oder nein? Und dann sagen die, <lacht> wissen wir nicht. Und dann sage ich, alles klar, das wäre das Einzige, was mich interessiert. Ciao, wiederhören.
7: Ja, vor allem, man ist dann auch so Verbissen damit irgendwie, man irgendwie, obwohl mir das im Grunde genommen scheißegal ist, mhm. bin ich da dann trotzdem irgendwie von äh, halt so überzeugt, ja, und, und mhm. bin dann irgendwie dann doch parteiisch und werde dann sauer, wenn die Leute das sich nicht mehr anhören wollen oder das scheiße finden. ja Also obwohl ich obwohl mir das auch vollkommen irgendwie, wo vorbeigeht vorbeigeht. Mir ist es aber
3: übrigens mal andersrum passiert und das war sehr interessant und zwar noch bevor ich diesen äh, 300 irgendwas Tarif da hatte. Dann hatte ich einen ganz normalen. Und habe dann es äh, waren irgendwie bewegte Zeiten und ich war auch irgendwie zweimal im Ausland und habe dann irgendwie eine Telefonrechnung zusammenbekommen von, weiß nicht was, 236 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Und hätte ich diesen Tarif gehabt, wären es halt, weiß nicht was, 130 Euro gewesen. Ich weiß jetzt wirklich mhm. nicht ganz genau. Kommt es ungefähr hin, Tom? Ja. So mehr oder weniger. Mhm. Und dann habe ich also drei Monate am Stück diese 236 Euro oder mehr, 250 Euro da verballert. Und dann ist mir das irgendwann mal klar geworden, und dann habe ich bei E-Plus angerufen das kann doch eigentlich wahr sein. Ich bin doch wirklich ein Superkunde. Ihr guckt da Monat für Monat drauf und statt dass da mal einer anruft und sagt, Sie könnten irgendwie das um 100
2: Euro minimieren, wenn Sie nur mal irgendwie... Ja, aber Herr Wosch, also, da hat ein Mitarbeiter angerufen, den, den den haben Sie gefragt, ob Ihre Mutter krank ist. Und dann hat er gleich <lacht> wieder aufgelegt. Und
3: nee, damals war das noch nicht so mit, dass da ständig einer angerufen hätte. Mhm. Da hat wirklich keiner angerufen. Tja. Mhm. Und dann habe ich zu denen damals und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt cirkulanzmäßig ein paar Freiminuten haben, sonst, sonst wechsle ich sofort den Anbieter. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, Gott, können wir nichts das ist dann so. Und ich habe hm. so, ja, oh, gut, ja, jetzt aber.
7: Aber also, e plus Handy, ne?
3: Mhm. Achso, ja. Na, und dann habe ich gesagt, alles klar, von mir hören Sie noch, ich, ich wechsle den Anbieter. Und das war so vor sechs Jahren ungefähr, fünf, fünf <lacht> sechs Jahren. Ich finde es aber mir die Vorstellung irgendwie jetzt zum Beispiel so ein so ein äh, 0171 Nummer zu haben, widert mich gerade so an. <lacht> finde ich echt ekelhaft.
7: Ich finde den Job auch scheiße. Also ich will da weg.
3: Ja, nachvollziehbar. Ja. Absolut nachvollziehbar. Ja. Hättest du denn jetzt gerade einen guten Kurs für mich oder einen guten Tarif?
7: Äh, na Festnetz. Hä? Also, es, geht, es geht, also bei uns, also da, da geht es ums Festnetz. Da ist nicht Handy. Also ich weiß nicht. Ähm, Ach, hm,
3: weißt du? verstehe.
7: Also wenn du Telekom-Kunde bist, dann gibt's halt, um da zu dieser anderen Gesellschaft rüber zu wechseln, Bla... Äh, gen. <lacht> <lacht> Aber
3: gut sind auch Leute, die wirklich ganz privat da gerne drüber reden. Es ja. also, sind wirklich die absolut tollsten Freaks. Ja. Wirklich ernsthaft Handys so vergleichen und dann anfangen über die Tarife zu reden. Ja. Und dann kommen so Geschichten naja, raus wie manche ach, Leute
7: sind doch nicht informiert, dann muss man das einfach mal wissen, aber es, <lacht>
3: ist ja auch nicht nee, eine Was habe ich letztens belauscht? Hat einer erzählt, er hätte jetzt so ein, ähm, so ein Telefon, das irgendwie so halb Handy, halb fest ist oder so, keine Ahnung. So.
2: Ah, das ist äh, O2 Genion, ja, genau, oder? Ja. Mhm.
3: So. Super. Und er, er könnte aber, obwohl seine, Ten seine Tennisanlage, die ist vier Kilometer entfernt von zu Hause und
2: er kann trotzdem ja, noch über den Festnetztarif telefonieren. Ach nehmen. du Scheiße, der Mario kommt. Äh,
3: äh, 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 äh. Oh, scheiße, Mist, oh nee, warten wir, jetzt aber. Wenn Fritz im Raum Anger münde, dann
1: 100,1. Tschüss Tom. Tschö. Fritz Info.
3: 0 Uhr und 30 Minuten, halb eins, am 25. Februar 2005. Fritz, die Nachrichten. Mit dem Wetter aus unserem Wetterstudio. Das Wetter. Nachts ist es stark bewölkt, gebietsweise fällt Schnee. Bei 0 bis minus 3 Grad kann es wieder glatt werden. Morgen bleibt es bewölkt mit Schnee oder Regenschauer bei Höchstwerten von 0 bis 2 Grad. Und jetzt die Meldungen mit meinem Kollegen Mario Bartsch aus der Inforedaktion.
6: Papst Johannes Paul II. ist operiert worden. In der römischen Meli-Klinik haben die Ärzte bei ihm einen Luftröhrenschnitt gemacht, um die Atemprobleme zu lösen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. Der Papst war am Abend ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Die USA und Russland wollen gemeinsam stärker gegen den Atomterrorismus vorgehen. Bei einem Treffen in der Slowakei vereinbarten US-Präsident Bush und sein russischer Amtskollege Putin, Atomanlagen in ihrem jeweiligen Land stärker zu überwachen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Anklage gegen 13 Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Brandenburg-Havel erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, vor fast sechs Jahren einen Gefangenen misshandelt zu haben. Sie sollen ihn mit einem Schlagstock verprü verprügelt haben. Im Erdbebengebiet in Iran ist die Suche nach Überlebenden eingestellt worden. Bei dem Beben vor zwei Tagen seien etwa 500 Menschen ums Leben gekommen, teilte Provinzgouverneur Karimi mit. Eine abschließende Opferbilanz gäbe es noch nicht. Zum Sport. In der Zwischenrunde des UEFA-Pokals ist Stuttgart nach einem 0 zu 2 nach Verlängerung gegen den FC Parma ausgeschieden. Auch Schalke ist ausgeschieden. Das Team verlor zu Hause mit 0 zu 1 gegen Schachtjor Donetsk. Und auch Zweitligist Alemannia Aachen schied aus. Das Team verlor beim AZ Alkmaar mit 1 zu 2. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin bei den nürnberg Ice Tigers mit 2 zu 3 verloren. Ah!
3: Mario, ganz kurz, bevor du mit dem Verkehr anfängst, das heißt nicht zweigligest. ist. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie blöd rüberkommen oder so, wie jemand, der einen Kollegen hier anscheißt oder so. Es ist nur so, pff, ja.
6: Was heißt denn NATO?
3: Ähm... Nordatlantik. Der Verkehr auf
6: Achtung, in Brandenburg ist es stellenweise glatt. a <lacht> 100 in Kalien, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Schöneberg und Albuinstraße ist der linke Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und A111 Avus, Dreieck Funkturm Richtung Dreieck Nutetal. Zwischen dem Dreieck Funkturm und Spanischer Allee wird gebaut. Die linke Spur ist bis morgen früh gesperrt. Also
3: NATO <lacht>
2: North Atlantic ja. Treaty Organization. <lacht> das ist aber richtig. Aber äh, Treaty ist äh, in, in dem Zusammenhang einfach ein falsches Wort, weil ähm, das müsste eigentlich Tweety heißen.
5: Mhm.
2: North Atlantic Tweety Organization. Da haben die damals einfach einen Fehler gemacht. Und Tweety ist dadurch berühmt geworden. Schön. Mhm. Ähm, was suchst du da jetzt noch? Was heißt, denn, was heißt denn Treaty, Mario? Ja,
6: das ist fast wie Vertrag. Also, es ist halt ein Abschluss, der gemacht ah. wurde und
2: das ist die Organisation dazu. Mm. Treat. Treat ist der Vertrag, oder? Und Treaty ist so eine Art, äh, so ein, ja, so eine, so eine Koseform von Vertrag. Verträgchen. Ja, aber wir sagen doch einfach Nord
3: ja. Nordatlantikpakt, sagen wir einfach dazu. Gut, das ist richtig. Ja, das ist aber nicht
6: die Abkürzung von NATO. Ja, das, ja, ja nicht. Aber ich werde mich beim nächsten Sport dann also Ja genau, da das waren wir doch eigentlich so irgendwie
3: ist. stehen geblieben, <lacht> ähm, dass es eben nicht zweiglig ist, heißt und das ähm, kann man, den Versprecher kann man ganz einfach vermeiden, wenn man sich einfach auf den Wortstamm konzentriert, zweitlig ist, ansonsten gehört man natürlich der Katz. Also wenn du versuchst, das irgendwie zusammenzuziehen, dann boah, super schwierig. Eins am anderen, Mario.
6: <lacht> ich werde mir Mühe geben.
3: Okay, jetzt kommen wir aber zum Verkehr, ne? toll hm. toll toi, toi. Hm. Schon, schon gedrückt. Kannst, ach, du hast ihn schon gemacht? Ja. Nee, nee, nee. Du hast AI gedrückt und dann habe ich dich unterbrochen <lacht> und jetzt kommt er erst. <lacht> Wirklich oder nicht? Oder hab ich ich habe den
6: schon verlesen.
3: Ehrlich jetzt? Ja.
2: ja, also da war zum Beispiel die Rede davon, dass, it, äh, dass, it, dass it irgendwie Gib es irgendwie ist. mir zur Sicherheit, ich
3: lesen, zur Sicherheit lese ich ihn nochmal. Ich bin mir da jetzt gar nicht so ganz sicher. Ähm, ja, Achtung, in Brandenburg ist es stellenweise glatt. A100, ah, Stadtringen, Berlin. Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Schöneberg und Albuinstraße. Jetzt erinnere ich mich, da war irgendwas. Ja. Und Albuinstraße ist der linke Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten. Das ist auch so ein Wort. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel da direkt mit Instandhaltungsarbeiten. Also ich habe das so gelernt, dass man sich dann einfach Trennungsstrichen macht. Weißt du, wenn du sagst Instand Instandhaltungsarbeiten, kann gar nichts passieren. Gesperrt. A 115, Avus Dreieck, Funkturm. Richtung Dreieck Nutetal zwischen dem Dreieck. Funktur und Spanische Allee wird gebaut. Die linke Spur ist bis morgen früh gesperrt. Jetzt kommt eigentlich der nächste Punkt, wo mir hier so ein bisschen die Relevanz fehlt. Was bedeutet das für mich eigentlich als Autofahrer? Also, jetzt nur als Anregung mal für die Zukunft. Das ist ja nicht, nur, nicht nur bei dir so, sondern überall. Also bei das jedem. Ist zum
6: Beispiel, ich, äh, ich habe mir darüber tatsächlich neulich mal Gedanken gemacht, mhm. aber es ist, ähm, Autobahnen sind ja nicht beleuchtet. Ja. Und deswegen kann es ja passieren, dass du auf der Spur so bei Nacht ne, na, so ein bisschen
1: verträumt mm. hinfährst
6: und dann eben verpasst, die Spur zu wechseln,
2: weil die ja gesperrt das, ist. Das das ist. Super unwahrscheinlich, sein, ja. weil das
3: hinten drin, ist, das Stimmt. ganz zum Schluss ist dieser Leuchtlaster. Jeder, weißt du, ähm, diese Riesen so. dieser mhm.
2: riesengelbe Pfeil. Aber und nee, aber Welt, wenn, wenn ich ist. das höre,
3: wenn ich höre zwischen dem Dreieck Funktur im Spanisch der Lebe wird gebaut, die linke Spur ist bis morgen früh gesperrt. Da will ich ja wissen, aber es kommt zu keinen Stauungen. Oder, oder es gibt einen Stau, und müsst ihr weiträumig umfahren oder oder sagst einfach, falls ihr nicht hinten auf dem Laster drauf brettert, gibt es eigentlich keine, keine Probleme oder so. Kann man auch ganz volkstümlich äh, formulieren, so ein Verkehr, finde ich. Also, man einfach sagt für den Verbraucher, sag ich jetzt mal, ey, aber take it easy, slow down, ey. hold your horses, aber Stau gibt es keinen, weißt du? Ja, ja, ja guckt mich an, wie die Pferde, ist das jetzt wirklich so dumm von mir gewesen? Ey, das ist
2: überhaupt nicht dumm, also, die, weil, weil die, also diese Meldung ist ähm, für mich auch jetzt nicht so der Brenner, weil wir sind ja da vorhin gefahren und das Einzige, was das halt gibt, ist, man kann, wenn man auf der linken Spur fährt, nicht, nicht, mehr, links, nicht mehr links überholen. Weil man
3: gerade einen Unfall gebaut ja. hat, weil die ja eigentlich <lacht> gesperrt ist. ja mhm. aber, aber nur so, so ein kleiner Halbsatz wie, ja, ich habe das jetzt nur deswegen vorgelesen, weil ja, weil weil es über einen Ticker kam. Aber es wäre ja auch eine beruhigende Nachricht, dass man sagt, das war jetzt eine Meldung, ja, Puh, ja. okay, sind wir mal ehrlich, die war jetzt nicht so wichtig. Kann man ja dran sagen. Das
6: kann man noch bei allen Meldungen sagen. <lacht> Nein. Nee, nee. nee. Wenn er jetzt käme,
3: äh, wenn jetzt käme, Achtung, da spielen Kinder mit Rindviechern auf der Autobahn <lacht> oder so. Ja, dann, äh, gut, da muss man nicht mehr groß dazu sagen, dass es wichtig ist, weil das weiß jeder Autofahrer selber. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ja, man sagt zum Beispiel, Achtung, Fahrbahnschäden, ähm, Stop and Go, nehmen Sie sich 15 Minuten mehr Zeit.
6: Ich muss ehrlich gesagt gestehen, das ist mal eine Meldung, die überhaupt auch Sinn macht, weil die hat Bestand. <lacht> Aktuelle Meldungen, die wirklich irgendwas aussagen, sind doch zu dem Zeitpunkt, wo ich sie ja, schon. Da hast du wirklich
3: mmh, so recht. Also ja. es mmh. fällt mir aber mmh. äh, jetzt aber bei nicht weitersagen. Nee, bei Fritz ist es auch gar nicht so. Boah. Bei <lacht> Mario, jetzt geht die doch nicht um Kopf und Kragen. Bei anderen Sendern fällt mir das ganz oft auf, dass da die Meldungen eigentlich dann vorgelesen werden, wenn das alles schon wieder vorbei ist. Und
2: das Verrückte ist, da tut er noch so, als wäre er im Hubschrauber gerade und über dem Staugebiet und dann sagt dann
3: Traffic Commander Frank.
2: <lacht>
3: <lacht> Aber nochmal, also um auf diese Meldung hier zurückzukommen. Dass man das einfach ein bisschen irgendwie. Weil die andere zum Beispiel A100 Stadtring Berlin will man es doch Richtung Neukölln, Zwischen Schöneberg und Albensteig ist der linke Fahrstreifen wegen ist ja genau derselbe schwach sind filme gerade auch
5: <lacht> wegen der
2: Haltungsarbeiten gesperrt. Na nee, da ist die Information, dass da was in Stand gehalten wird und das ist uh, finde ich gut. Da, da, wird was ja, investiert. Aber nicht in die Verkehrsnachrichten, sondern in die
3: Hauptnachrichten. <lacht> Wenn sich dafür jemand interessieren sollte, glaube ich aber nicht. Was ich einfach meine ist dass so, so, so ein Verkehr, der darf keine, keine Alibi-Funktion haben, ja. Da muss man auch mal sagen, ey, es ist nichts los. Ein, ein Wunder, ein großes Wunder bei den Verkehrsverhältnissen, ja, da draußen. Äh, und die 17 schweren Verkehrsunfälle, die es gibt, die sind mir halt nicht bekannt. Ja. Äh, ich bin blank auf der Tasche. Leute, gute Fahrt, ne? Dass wir dann einfach mal nicht so Alibimeldungen hier äh, rauspassauen Weil das machst du machst ja auch die Leute huschig, du verdirbst ja. Wenn du immer eine Meldung hast, ja, da hört ja keiner mehr hin. Wenn du mal keine Meldung hast und sagst, hey, Gratulation, Respekt Leute, ihr verhaltet euch super diszipliniert.
6: Ich kann cool. nur wiederholen, also wenn ich nachts auf der Autobahn fahre, so von meiner Schicht hier nach Hause, mhm. hm, so manchmal schon mit halb geschlossenen Augen, da hilft es vielleicht vorher zu wissen, dass man nicht
5: spurwechseln wechseln soll. <lacht> mhm. Ja also, okay, okay, aber dann, pass auf, nicht, ach, dann, okay Mario,
3: dann mhm. einigen wir uns bitte aber darauf. Dass du das dann so vorlesen und sagst: äh, äh, Wenn man es auf Richtung Köln zwischen Schöneberg und Albinstraße ist, die, ist der linke Fahrstreifen wegen der Steuerung gesperrt. Bitte vor der Ausfahrt Schöneberg von links nach rechts wechseln. <lacht> <lacht> das war halt einfach. Ich, mir fehlt ja nur die klare Leseanleitung für den, für den Autofahrer. Ähm, oder dass man einfach sagt: Wenn ihr blind seid, nehmt direkt eine andere Straße, wo nichts gesperrt ist. Oder weißt du, irgendwas. In, in dem Ist ja nur so eine Anregung. Muss ja. ja. Okay.
1: Reiste Musik When the Pimps in Zum Tanzen Friss ja.
9: Club Disco die beste Fritz Club Disco
4: seid immer, 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 immer.
12: Morgen Abend ab, ab 23 Uhr im
4: Fritz Club, im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Fritz Club, -Club Disco. Und im Radio.
0: reiste Musik.
2: Fritz.
3: So, äh, dieses ganze Gelaber von NATO und so hat mich jetzt ja. äh, so, so kriegsgeil gemacht, eigentlich. Ja, kann ich verstehen. kann <lacht> verstehen dass ich ähm, hier auch jetzt mal einen Titel Aha. diesbezüglich spielen möchte. Mhm, mh. Und der heißt, ähm, ja.
2: Krieg oder Frieden.
3: Nein. Aber irgendwas mit Nation. Hm. Seven Nations Army. Ah, Army nicht Was?
2: Seven Na
3: Nations Army. Ja, aber du weißt schon, was ich meine, ne? Ja, Seven Nations Army. Ich wollte das Ding nochmal raus. Seven Nation Army, so wie Sevens. du das sagst. Mhm von den äh, wirklich formidablen White Stripes. Ja. ja, gut machen sie das. Ja, die die machen also, also die spielen das? ihre äh, die spielen ihre Instrumente sehr sehr sicher,
2: nicht für ihre Verhältnisse. Der Marco,
3: der wartet jetzt hier seit äh,
2: immerhin. Eine
3: äh, wie viel? Eine
11: Stunde.
2: Seit einer Stunde.
11: Ja. Äh,
3: das äh, ist jetzt nichts, was uns wirklich leid tut.
11: Aber das mag ich euch.
3: Weil ähm, wir uns 16 Minuten jetzt wirklich auch ohne dich sehr, sehr gut unterhalten haben. Hab mir und äh, ich hoffe jetzt aber trotz alledem, dass sich diese Zeit des Wartens für dich so gelohnt hat, dass das jetzt ein richtig tolles Gespräch wird, dass du noch deinen Kindern und Kindeskindern erzählen kannst. Das hängt ja. natürlich nicht äh, zuletzt auch ein bisschen von dir ab, Marco. Ja. Und äh, was ich natürlich jetzt schon mal im Vorhinein sehr gut tiere, ist, dass du quasi diese Sendung hier klammerst, im du jetzt ganz, 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 ganz lange, nachdem wir das Thema angerissen haben, Verlassen haben, nochmal zurückkehrst zu unserem Grundthema und zwar dem Thema Versöhnung. Richtig. Marco, mit wem möchtest du dich denn versöhnen? Oder hast dich schon versöhnt? Wer hey, ja, weiß will, es? Ich will noch. Ja, mit wem denn?
2: Mit meiner Mutter.
3: Hm, ei, 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 ja. Mit Muttis sollte man sich versöhnen, finde ich. Ja. Hm. Muttis können überhaupt nicht so, ich kann mir eigentlich überhaupt keinen Fall vorstellen, ähm, jetzt mal rein theoretisch. Und sich mit der Mutter nicht versöhnen will. Also gut, mhm. wenn sie einem zum Beispiel im Schlaf die Klöten abschneidet oder so. Mhm. Was Mütter ja auch mal machen. <lacht> nee, machen, was oder sie nicht machen, nee. wollte ich sagen. Was sie mhm. eigentlich selten machen.
2: Oder äh, wenn sie irgendwie bei, bei den Buletten das Salz verjessen. Aber das ist Quatsch, das ist utopisch. Machen Mütter da nicht. Das mhm. ist ja totaler Quatsch.
3: Was genau war denn der Anlass des Streits, Marco? Um,
2: sie ist Alkoholikerin. Mhm. Mhm. Das ist schwierig.
3: Sie ist schwierig.
2: Das ist schwierig alles.
3: Ja. Das glaube ich. Aber das ist ja noch nicht kein Grund, sich mit der Mutter zu streiten. Oder doch?
10: Na, ich habe versucht, da sie wegzukommen von Alkohol.
3: Ja. Das ist gar so einfach. Aber weißt du mal, vielleicht ist es ja auch irgendwas, was man gar nicht erzählt, wenn die eigene Mutter Alkoholikerin ist, das muss doch nicht jetzt irgendwie jeder hier hören, der gerade am Radio sitzt. Das ist ja vielleicht peinlich für deine Mutter. Also ich bin ja da immer irgendwie ganz, ganz äh, erpicht darauf, irgendwie die Leute vor sich selber zu schützen. Was erhoffst du dir denn da? Ja, richtig, mhm. das glaube ich, auch kapiert. Mhm. ja aber wenn, wenn einer ein Problem hat mit einer Mutter, die eine Alkoholikin mhm. ist, kann er dich nicht irgendwie so zwei so blöde Hane wie uns konsultieren, nee, oder? Übrigens,
2: das ist leider also, echt nicht die richtige Sendung dafür. Also, ja, ja, die Sendung ja. ist super also, dafür,
3: aber, aber wir zwei Schwachköpfe doch nicht. <lacht> Also beide sind ja selber, selber so schwer Alkoholiker. Ich habe jetzt wirklich zwei Wochen lang nichts mehr getrunken, seit dieser Operation. Wahnsinn. Mm. Und es ist, ist mir äh, nicht so
2: schwer gefallen, wie ich dachte. Ja, aber also für den Körper ist es ja nicht gut, nichts zu trinken. Und aber dein Geist scheint damit ganz viel zurecht zu kommen. Ja,
3: äh, sagen so, ich habe morgens immer sehr starke Depressionen, seitdem ich mhm. keinen Alkohol mehr trinke, mhm. aber halt weniger Kopfschmerzen. Mhm. Und dafür habe ich abends äh, weniger Depressionen, aber dafür weniger Kopfschmerzen. Also so, mhm. ein, so, ein, so ein Wechselbad der Gefühle eigentlich. Mhm. Und ähm, der Grund, warum ich nicht trinke, ist, äh, dass wenn man so eine, so eine Knieoperation hat, äh, dass das Knie dick wird. Aufgrund des Alkohols, mhm. der dann irgendwie weiß der Geier, was vor uns liegt, oder? Die Zellen weitet? Oder? Äh, der
2: Alkohol macht ja das Blut. Ja, der macht dick, ich weiß, äh. aber ähm,
3: <lacht> <lacht> es ist schon äh, noch ein ganz anderer Grund. Ich möchte jetzt an dieser Stelle gerne noch äh, ein, einmal für die, die es äh, am Anfang nicht gehört haben und für die, die es anfangs gehört haben, es ist sicherlich auch ein wahnsinniger Kunstgenuss, mhm. Aber ich möchte gerne nochmal äh, mein neues Buch
2: hier kurz einführen. Ja. Michi, ich hoffe, du weißt noch, wie es heißt. Ja, das heißt äh, Das Häschen mit den Glitzerohren. Mhm. <lacht> und ähm, Ich habe nicht,
3: nicht wegen dem Titel gelacht, sondern ich habe mich gerade selber gekitzelt am Bauch. Mhm. Äh,
2: und Das Häschen mit den Glitzerohren ist eine turbulente Verwechslungskomödie. Ja. Und zwar in der Form von einem Roman. Ja, also... Der Roman hat drei richtig. Teile.
3: Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie, äh, wie Charlies Tante, nur eben in Buchform. Wobei natürlich dem Film von Charlies Tante auch mal äh, ein Buch zugrunde lag. Und das ist eigentlich ja. genau das Buch, das ich jetzt hier gerade in Händen halte. Mhm. Also eine turbulente Verwechslungskomödie mit viel Auftritt, Abtritt. Also wie gesagt, Figuren treten auf, Figuren treten ab. Da kommt einer, geht durch die linke Türe raus und da kommt schon, also jetzt sagen wir mal, links geht der Liebhaber, ab und rechts kommt der Ehemann rein und sagt, ja, der Easy. du Sau! Ja, wo ist der Zipfel-Schwinger?« Und dann äh, saust er so einmal durch den Raum, geht links ab mhm. und rechts kommt dann wieder der Liebhaber rein und sagt: Ja, Easy, ja, ist der Bumser Toni schon weg oder was? Und ja, und dann, dann geht der wieder ab und dann kommt irgendwie die Frau vom Bumser Toni rein, nee, vom Liebhaber rein und sagt: »Resi, du hast mich gesehen!« Also, aber jetzt halt trotz alledem ganz anders. Weil es handelt sich hier ja auch um... Äh, der Protagonist ist ja ein Häschen. Hm. 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 Ähm, ein Häschen allerdings mit einem gewissen Hang zu Verkleidungen. Also
2: Ja, das kann man schon mal verraten.
3: An der Stelle. Hm. Geschrieben worden eine Trilogie in drei Teilen. Interessanterweise. Hm. Erste, erster Teil äh, 365 Seiten, zweiter Teil 1018 Seiten. Hm. Seiten. Hm. Und dritter Teil fünf Seiten.
2: Ja, und der dritte Teil ist damit ähm, ein kleiner, dünner als der die Bodenbrocks. Der dritte ist, ja.
3: genau, und der dritte ist, äh, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, der dritte ist der kürzeste von den drei Teilen. Genau. Mhm.
2: Gut. Gibt es sonst noch irgendwelche äh, Fragen von deiner Seite aus, was die Genese dieses Buches anbelangt? Ja, äh, also, was du mir nicht wirklich <lacht> erzählt hast, ist, wie lange du daran geschrieben hast.
3: Also ähm, ich habe direkt mit
2: in dem Moment, wo ich im
3: Krankenhaus war, mhm. das war also Freitag vor genau zwei Wochen gegen 9.30 Uhr oder so, mhm. ähm, 9.30 Uhr habe ich diese Spritze bekommen und die Tabletten, die einen so ein bisschen, bisschen gar blöde machen für die Operation. Mhm, und in dieser, äh, in dieser Phase meines Lebens habe ich beschlossen, Schriftsteller zu werden mhm. und habe auch direkt die ersten 60 Seiten dann noch äh, direkt mhm. weggehackt. Mhm, mh. Und auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, es ähm, ist eine besondere Energieleistung, weil ich nur mit Links geschrieben habe, obwohl ich Rechtshänder bin. Also ich habe ah. eigentlich die rechte Hand nur benutzt, um ähm, ja, um diese Tastaturen, also um, um Buchstaben mhm. Tastaturen zu drücken.
2: Ach, du hast auf dem Computer geschrieben. Ja, ja. Mhm.
3: Aber nur links und die rechte Hand hat nur quasi. Ähm, Sagen wir mal 50 der, der Buchstaben, also die das nicht ganz so ein bisschen ist ja auch zum Einsatz gekommen hat halt ähm, ja, ein paar Buchstaben abgedeckt wie es P S O N B mhm. hat die rechte Hand gemacht und mhm. die linke Hand hat eigentlich fast den ganzen Rest gemacht, wobei das Buch hauptsächlich aus P O N Bs besteht. Also eigentlich Aha. fast nur. Ja. Ähm, mhm. yeah. Ich lese ja. jetzt mal. Oh, das war Quatsch. Also wir haben schon wirklich alle Buchstaben zum Einsatz gebracht. Ich und meine beiden Hände. Ich lese jetzt aus dem ersten oh, ja. Teil und möchte auch hier wieder das musikalisch ein bisschen unterstreichen. Und zwar Borodin heißt der Komponist. Mhm. Das ist der häschen, die häschen Masurka sehr, sehr gut passend zu meinem Stück. häschen Masurka mhm. Und ich möchte jetzt auch wieder, so wie das die echten DJs machen, immer so ein bisschen pumpen. Mhm. Um, wie wir sagen, dann Musik rauf, Musik runter. Das Häschen mit den Glitzerohren. Teil 1. Die Zeit von 1933 bis 1945. In der Zeit von 1933 bis 1945 lebte das Häschen mit den Glitzerohren noch nicht. Denn das Häschen ist Jahrgang 1989. Ja, ja, das Häschen mit den Glitzerohren ist ein Kind der Einheit. Geboren wurde das Häschen in Hüpfelberge, New Mexico. Der Vater Bürgermeister, die Mutter Hausfrau, wuchs das Häschen in behüteten Verhältnissen auf. Wobei das so nicht ganz zutrifft, denn Häschen tragen keine Hüte. Wegen ihren Ohren. Die können nämlich... Oh, Akku aufladen, verflucht. Ähm. Computer alle?
2: Oh nein, echt?
3: Ah, jetzt ist das Zeichen wieder weg. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, die können nämlich nicht unter einen Hut passen. Noch nicht einmal unter einen kleinen. Und damit sind wir schon bei der Geschichte, wie das Häschen zu seinen Glitzerohren kam. Und das kam so. Einmal guckte das Häschen in den Spiegel und hatte Glitzerohren. Ja, also das sind jetzt die Jahre 1933 mhm. bis 1945 komplett abgedeckt. Und eben auch eigentlich dieses Schlüsselerlebnis, <lacht> wie das Häschen zu den Glitzerohren kam. Schön, also bin ich sehr, sehr froh, dass wir das jetzt nochmal irgendwie hier kurz <lacht> einbringen konnten und äh, den nächsten Teil von dem Häschen mit den Glitzerohren gibt es dann eben am kommenden Donnerstag.
2: Oh, fein.
3: Ähm, haben wir noch irgendwas anzukündigen? Nö. Nee. Die nächsten Tourneedaten sind ja eigentlich noch ganz ja, far, wir far ja, away. wir
2: kommen äh, nach, nach Prenn. Wir mussten ja letztens dann einen Auftritt in Prenzlau verschieben, Weg wegen der Operations zerschossenen Geschichte. Knie. Ja. Und... Ähm, da sind wir am 4.3. wieder, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Das ist echt noch lange hin.
3: Das, da muss man jetzt noch kein nee, großes nee, Video ja, da muss man machen. keinen Fass. dann machen. sag mal artig Tschüss, während ich hier noch einen schönen langen Titel suche. Also
2: wir bedanken uns, äh, da, also bei, bei, bei dir bedanke ich mich, mhm. dass du äh, hier im Studio warst, das hat mir die gefallen. Ja, gern geschehen. Ähm, der Mario hatte tolle Macht mit den Nachrichten. Ja, ja, Gott, bei Mario, da wechselt sich ja Licht und Schatten so ein bisschen
3: ab. Ähm, also ich finde... Er sah heute so attraktiv aus wie noch nie. Das kann man wohl sagen. Aber dafür führte die Nachrichten ganz schön verrissen. Ich finde, dass er in der Betonung noch schwächer geworden ist. <lacht> er ist ein sehr unsicherer Kantonist, muss ich sagen. Ich bin wirklich der allerletzte, der irgendwie was Schlechtes über Kollegen sagt. Trotz alledem schafft es immer wieder, dass man ihm zuhört.
2: Ja, und dass er sich in, in unsere Herzen
3: plappert. Ja, also ähm, ich fand die Nachrichten Toll. wahnsinnig informativ, gut mhm. ausgewählt, die Meldungen. Gut, beim Verkehr gab es leichte Schwächen, aber wer interessiert sich schon für Verkehr? Ja, der Mario scheinbar nicht. Also insgesamt jetzt, äh, jede Sendung ist ja nur so gut wie sein schwächstes Glied. Das schwächste Glied ist der Mario, das ist ganz klar. <lacht> ähm, und trotz alledem war die Sendung äh, rattenscharf. Äh, ja, kann der Mario also so sein. schlecht nicht gewesen sein. <lacht> Darf mich äh, mit dieser Beurteilung, mit der sehr selbstkritischen Beurteilung für heute erstmal verabschieden. Auch du hast mir das Senden echt nicht leicht gemacht.
0: Und means Hip -Hop -Music.
3: Ja, und ähm, zum Abschluss nochmal eins dieser wunderbaren Kurt Cobain Covers. Shellac-Souvenirs von Kurt Cobain aus den 50er Jahren im Moment angeboten, sind von seiner äh, Witwe, Kurt Versteigert diese Raritäten bei Lidl. Morgen, glaube ich, den letzten Tag. Wart, morgen wieder? Die machen um 7 Uhr, glaube ich, oder? Und dann ja, bin ich da. Wie gesagt, zum letzten Mal. Ich mache das Mikro jetzt aus. <lacht>